گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 883 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 14 سپتامبر 2021 مصادف با 24 شهریور ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمیگویی کسی را کو به جان و دل ترا جوید نمیجویی دلفکاری که روی خود به خون دیده میشوید چرا از وی نمیداری دو دست خود نمیشویی مثال تیر مجگاند شدم من راست یکساند چرا ای چشم بخت من تو با من کج چو ابرویی چه با لذت جفاکاری چه می بکشی بدین زاری پسانگه آشق کشته تو را گوید چه خوشخویی ز شیران جمله آهویان گریزان دیدم و پویان دلا و جویان و آن شیری خدا داند چه آهویی دلا و گرچه نزاری تو مقیم کوی یاری تو مرا بس شد ز جان و تن تو را مجده کزان کویی به پیش شاه خوش میدو جهی بالا و جه در گو از او ضربت ز تو خدمت چه او چوگان تو گویی دلا جستیم سر تا سر ندیدم در تو جز دلبر 
مخان ای دل مرا کافر اگر گویم که تو اویی غلام بی خودی زانم که اندر بی خودی آنم چو باز آویم به سوی خود من این سویم تو آن سویی خماش کن که از ملامت او بدم ماند که میگوید زبان تو نمیدانم که من ترکم تو هندویی با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 2553 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. کجا شد عهد و پیمانی که می کردی؟ نمی گویی؟ کسی را کو به جان و دل تو را جوید؟ نمیجویی پس به نظر میاد یک باشنده به یه باشنده دیگه به زبان دویی میگه که اون عهد و پیمانی که مرتب با من میکردی اون کجاست لازمه که با آن عهد وفا کنی یعنی نمیگی این عهد و پیمان چی شد پس چرا اجرا نمیشه پس میبینین که میتونه از زبان ما به زندگی باشه و میتونه از زبان زندگی به ما باشه و این درسته معنیش این است که در واقع یکتایی داره این حرفو میزنه یک هوش یا زندگی که فقط یکتاست داره این صحبتو میکنه و داره یک پدیده ای رو بیان میکنه و اون پدیده این است که یک هوشیاری یک زندگی میخواهد به تکامل خودش در انسان ادامه بده و اون تکامل و اون مرحله در واقع منظور انسانه مقصود آمدن انسان به این جهانه و میبینید که هر دو درسته چه ما به زندگی بگیم به خدا بگیم چه خدا به ما بگه ولی این حقیقت رو هم بیان میکنه که منی وجود نداره فقط یک هوشیاری یواش یواش داره چشم میکنه که باید تکامل پیدا کنه از چه چیزی از یه مرحله موقت و اون مرحله اقامت هوشیاری در ذهن پس شما میتونید به خودتون بگین این عهد و پیمانی که روز علست با خدا بستم که من از جنس تو هستم و اونم تایید کرده اون چشت اولی که کاشته شده و من روی 
آن چشتهای بعدی با همانیدگی های بعدی خودم ساختم وقتشه که این چشت اول رشد کنه یا من, من با اون عهد وفا کنم اگر قرار باشه هوشیارانه به اون عهد وفا کنم باید هوشیارانه از جنس بینهایت و ابدیت زندگی بشم یعنی به او تبدیل بشم پس این مرحله من ذهنی که در بیت دوم میگه که هر لحظه صورت منو با خون میشوره این به چه درد میخوره این ذهن محل اقامت من نیست من بیش از حد در ذهن به من ذهنی ادامه میدم اصلا من ذهنی توهمی بیش نیست و این دید من بر اساس همانیدگی ها غلطه من با دید زندگی باید ببینم مصرع اول میگه تا کی میخوای غلط ببینی و همینطور که میبینی در همین بیت مولانا اشکال انسان یا مسئله انسان رو دوباره بیان میکنه داری میگه چی به این عهد وفا میکنی چی به خدا زنده میشی چرا اینقدر تو محدودیت ماندی بعد مصرع دوم میگه که کسی که او تو را به جان دل جستجو میکنه تو نمیخوای اونو بجویی یعنی این یک هوشیاری این یک زندگی که در ما الان به زندگی ادامه میده علاقمند به جان و دل دوباره تبدیل به جنس اولیش بشه و به صورت من ذهنی باقی نمونه پس هم ما میشنویم لازم نیست که خدا بشنوه اون میدونه پس اینا رو میگیم ما بشنویم چرا برای اینکه گوش ما بر اساس همانیدگی ها میشنوه از همین مصره میفهمیم که اصل ما که خود زندگی است و الان همانیده شده با چیزهای این جهانی حقیقتا اصل خودشو که خداست به جان و دل جستجو میکنه و ما داریم به زندگی میگیم که ما اینو به ذهنمون فهمیده ایم الان چه اشکالی وجود داره که گرچه که ما میخواهیم به جان و دل تو را جستجو کنیم ولی تو رو پیدا نمی کنیم و اشکال کار ما رو هم میگه برای اینکه با ذهنمون جستجو می کنیم برای اینکه فضاگوشایی نمی کنیم برای اینکه دیدن از طریق همانیدگی ها ادامه داره و این عقل ماست مردم با ذهنشون میخوان به خدا برسن به حضور برسن این امکان نداره چرا الان اجازه نمیدیم او یعنی زندگی که ما امتدادش هستیم کار خودشو خودش بکنه حقیقت این است که ما میاییم به این جهان همطور که این شکلها نشون میدن همانیده میشیم با چیزها و در واقع ما که از جنس عدم هستیم هوشیاری هستیم بی فرمی هستیم وقتی وارد این جهان میشیم از جنس عدم هستیم ولی بلا فاصله استعداد فکر کردن داریم چیزهای 
مهمی را که پدر مادرمون به ما یاد میدن برای بقای ما مهم است مثل پول مثل بعضی آدم ها که در اطراف ما هستند مثل کار و همون چیزهایی که در درون این دایره نوشته شده با اینا همانیده میشیم همانیدن یعنی هوشیاری که ما هستیم یا امتداد خدا که قدرت خلاقیت داره برمیداره به یه فرم فکری به یه الگوی فکری حس هویت تزریق میکنه و اون, اون چیز فکری باشنده فکری یا فرم فکری مربوط به یه چیزی در بیرونه مثلا پوله شکل فکری پول رو بر میداره بهش هویت تزریق میکنه و همین که هویت تزریق میکنه از جنس اون میشه موقتا و دانش اونو پیدا میکنه میشه اون عینکش وقتی از طریق اون عینک میبینه عقل اونو پیدا میکنه و زندگی اجازه میده که ما این کار رو بکنیم درست مثل این است که ما وقتی وارد این جهان میشیم و شروع میکنیم به فکر کردن و با اون ابزار بقایمون شروع میکنیم به کار مثل اینکه به خدا میگیم که منم میتونم بدونم اونم میگه موقتا اشکالی نداره در نتیجه ما فرم چیزهای این جهانی رو میذاریم مرکزمون که اونا خودشون رو که نمیتونیم بذاریم فکرشون رو میذاریم و از طریق این اینک ها میبینیم پس بنابراین دید ما عوض میشه وقتی اینا میشن مرکز ما ما عقل هدایت حس امنیت و قدرت رو از اونها میگیریم قبلا از زندگی میگرفتیم و قبل از ورود به این جهان که مرکز ما عدم بوده این شناسایی رو ما کردیم که ما از جنس زندگی هستیم بنابراین اندازه ما بینهایته و در این لحظه ابدی زندگی میکنیم همیشه ما قبل از ورود به این جهان گذشته و آینده نمیشناسیم ولی همین که همانیده میشیم با این چیزها و اینا میشن مرکز ما مرکز مادی پیدا میکنیم از جنس یه باشنده فکری میشیم که اسمش من ذهنی هست بنابراین عینک های همانیدگی رو به چشم میزنیم چون از جنس یه جسم فکری میشیم و این جسم فکری تغییر میکنه میفتیم به زمان پس میشیم یه چیز آفل برای اینکه مرکز ما از جنس آفله قبلا از جنس خدا بود خدا از جنس آفل نیست زندگی از بین نمیره زندگی نمیمیره ولی اینا همهشو میمیرن در نتیجه اینا رو میذاریم مرکزمون و از طریق اینا میبینیم و این حالت رو ما ادامه میدیم درست مثل که ما داریم به اون حالت قبلی من که خدا بوده داریم میگیم که همین که من از طریق این همانیدگی ها میبینم این دانشی که به این ترتیب به دست میارم اینم دانستنه پس من میدونم منم هستم ولی این کار غلطه این کار موقتیه ما نمیتونیم به زندگی بگیم منم هستم منم فکر میکنم و من بهتر از تو هستم این لحظه اگر تو مطابق غذای اتفاق پیش میاری من مخالفت میکنم و ستیزه میکنم و ما این درک رو حالان داریم که 
از دید این همانیدگی ها که میبینیم در واقع ما با اتفاقات کار میکنیم پس با اتفاقات کار داریم و با همانیدن با چیزها یا دیدن بر حسب اونها به ما این عقل رو میده که یه چیزی زیاد میشه یا کم میشه و این چیز مثل پول یا مثل دوست یا هر چیزی که شما بهش اهمیت میدین وقتی زیاد میشه خوبه وقتی کم میشه برای من ذهنی بده بنابراین دوچار خوب و بد میشیم خوب و بد در واقع دویه و اسمش قضاوته پس بنابراین همین که ما از جنس جسم میشیم و مرکزمون جسم میشه با اتفاق کار داریم کار دادن یا کار داشتن به اتفاق این لحظه در واقع برعکس قضاست برعکس عقل خداست عقل خدا میگه که علال اصول من این لحظه فکر میکنم از طریق تو ما میگیم نه حالا که ما من درست کردی ما میتونیم فکر کنیم بعضی موقع بهتر از تو هم میتونیم فکر کنیم بنابراین خداوندا تو که با قضا و کنفکان فکر میکنیم فعلا استعفا بده ما خودمان زندگی خودمان رو میتونیم اداره کنیم این طرز فکر کار داریم با اتفاق این لحظه و از اتفاق زندگی میخواهیم و میگیم که اتفاق اینطوری بیفته من خوشبخت میشم اینطوری بیفته من بدبخت میشم و از چیزهایی که در مرکزمون هستن زندگی میخواهیم این کار غلطیه این دید غلطیه که دیدم بر حسب همانیدگی ها به ما میده و الان مولانا سوال میکنید داره میگه که چقدر میخوای این دید و ادامه بدی و اون عهد و پیمان رو چرا تو اجرا نمی کنی وقتش خیلی گذشته است تا دوازده سالگی تو مجاز بودی سیزده سالگی یعنی ما وقتی میایم به این جهان همانیده میشیم به خداوند یا زندگی میگیم که منم میتونم بدونم اونم میگه باشه باشه یعنی تا ده دوازده ساله باشه یعنی تا زمانی که من ذهنی تشکیل بشه و شما جدایی رو تجربه کنید وگرنه بعدا نمیشه که شما بر حسب همانیدگی ها فکر کنید عمل کنید مقاومت کنید و از اتفاقات زندگی بخواهید در حالی که خودتون از جنس زندگی هستین و اصلا منظور آمدن به این جهان رو که زنده شدن به بیناهایت و عبدیت و بود رها بکنید فقط همانیدگی ها رو زیاد کنید هر موقع هم اینا کم شدن ناراحت بشین استرس داشته باشین هر موقع اینا زیاد شدن خوشحال بشین حس خوشبختی بکنید این برای شما و برای زندگی مقصود نمیشه برای این نیومدیم ما پس بنابراین ما یک روش میخوایم که بتونیم از این وضعیت خارج بشیم و این روش رو هم پیدا کردیم اون روش تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست که تا حالا نمیپذیرفتیم توجه کنه این تسلیم یک مفهومی است که شاید دو سه سال طول میگشه آدم بفهمه در واقع تسلیم معنیش این است که شما با اتفاق این لحظه کاری ندارید ازش زندگی نمیخواین اتفاق میفته ولی شما عقلتون از زندگی میگیرین از اتفاق نمیگیرین 
ولی در حالتی که ما با اینا همانیده هستیم ما نمیتونیم اونطوری ببینیم ما عادت کردیم شرطی شدیم که از اتفاقات زندگی بخوایم خوشبختی بخوایم اتفاقات خوب میفتند خوشحال بشیم بد میفتند غمگیم بشیم اتفاقات بد رو تعریف کردیم برای خودمون با تعریفش همانیده شدیم شرطی شدیم و این دیدو نمیتونیم کنار بذاریم ما میبینیم دوست که میشیم خوبه دشمن که میشیم بده جدا که میشیم بده یکی به دنیا میاد خیلی خوبه خوشحال میشیم جشن میگیریم یکی میمیره از آن میگیریم خب معلوم دومی اتفاق بدیه اولی اتفاق خوبیه همچی چیزی نیست دید زن به شما اینو میگه بعضی روزا باید گریه کنیم تو سرمون بزنیم بعضی روزا باید خیلی خوشحال بشیم در حالی که هر لحظه زمان خداست چه فرق میکنه اینا رو ما تعریف کرده ایم برای خودمون بعضی مکان ها مقدسن دست بزنی آدم زنده میشه مکان مکان جسمه بعضی مکان ها نیستند در حالتی که از همون خاک هستند از یه خاکن یه مواد شیمیایی در اصل یه زمین داریم دور خورشید میگرده روز میشه شب میشه روز شب با شب روز با روز هیچ فرقی نداره لحظه با لحظه هیچ فرقی نداره ولی بعضی لحظه ها با توجه به باورهای ما شرطی شدگی های ما بهتر از بعضی لحظه ها هستن همچون چیزی نیست در اصل بنابراین داریم میگه کی از این توهمات و دیدهای غلط رها میشی و با دید من میبینی اینو خداوند به ما میگه ما هم برمیگردیم به ایشون میگیم ما که قدرتی نداریم او میگه نه شما میتونی همکاری کنی در واقع من از طریق تو دارم بیدار میشم من به تو یه اراده آزاد دادم که تو میتونی تعمل کنی تصمیم بگیری انتخاب کنی تو انتخاب میتونی بکنی این لحظه به صورت من ذهنی بلند بشی و از طریق همانیدگی ها ببینی نه به صورت من بلند بشی با دید من ببینی که همین دید عدمه تو میتونی تصمیم بگیری با اتفاق این لحظه که من به وجود میارم از طریق غذا و کنفکان ستیزه نکنی کاری نداشته باشی اینو بازی بگیری و جد جد اینه که شما فضا رو باز کنی تو میتونی این کارو بکنی برای اینکه اصل تو من هستم چی میگه اینا رو زندگی میگه خدا میگه پس تسلیم یعنی بیداری به این موضوع که اتفاق این لحظه میفته و من ازش چیزی نمیخوام خیلی مهمه این و ما نمیتونیم این کارو بکنیم برای اینکه با با عینکای ذهن میبینیم عینکای ذهن طبق تعریف دید مادیه بنابراین این لحظه یه چیزی مادیه برای اینکه این لحظه اتفاقی میفته اتفاق رو ذهن ما نشون میده ذهن ما یه چیز مادی نشون میده که 
چه چیزی اتفاق میفته چه خبره و نتیجهش چی هست این همانیدگی های من زیاد میشن یا کم میشن و من از قضاوت خارج نمیشم اصلین است که شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید یا اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط قبول بکنید تا مرکزتون دوباره عدم بشه مرکز وقتی عدم میشه اون دید اولیه که ما از دست داده بودیم دوباره به دست میاریم هر کسی استاد خودش میشه برای اینکه این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو دوباره ما از خود زندگی خدا میگیریم اون عقل از دست رفته و شعور زندگی رو دوباره به دست میاریم متوجه میشیم که با چه چیزایی همانیده شده ایم و این مرکز عدم رو نگه میداریم تا دید همانیدگی ها از ما زایل بشه این عینک ها رو یکی یکی برداریم و دست آخر وقتی پیشرفت کردیم میرسیم به همون دایره اول شکل اول که در مرکزمون هیچ همانیدگی نبود و هرچی زودتر به این حالت برسیم بهتره یعنی از نظر سنی دارم عرض میکنم ولی همه ما میدونیم وقتی ما در این حالت هستیم از طریق هوانیدگی ها میبینیم هر پیشرفتی که میکنیم از جمله مثلا پیشرفت بدنمون زیاد شدن دانشمون مثلا مدرسه میریم دانشمون زیادتر میشه و هر رشدی که میکنیم یه مهارت های یاد میگیریم هر رشدی که میکنیم من ذهنی قصد میکنه و ازش سو استفاده میکنه و میار مقایسه قرار میده و میخواد بر اساس اونها بگه که من بهترم چون وقتی این حالت پیش میاد ما اون دید عدم رو از دست میدیم و هیچ ارزیابی برای یا هیچ میاری برای ارزیابی این من ذهنی یا خودمون که جدیدن خودمون به وجود آوردیم نداریم چون اگر به زندگی وصل بودیم که میفهمیدیم زنده ایم ولی چون قطع شدیم جدا شدیم تنها راه این است که ما این باشنده ذهنی رو مقایسه کنیم و مرتبا مقایسه میکنیم با این و اون بر حسب همانیدگی ها و علال اصول من ذهنی میخواد برتر عذاب در بیاد اگر برتر عذاب در بیاد راضیه اگر حس کنه که نه دیگران بهترن حس حقارت بهش دست میده و شما باید اول متوجه این دید باشین که در سیستم من ذهنی هستین و این دید به این زودی از بین نمیره باید کار کنید و همینطور که میبینید طرز کار من این است که عبیات رو روی صفحه می نویسم و بر اساس اونا صحبت میکنم علتش این است که من میخوام شما با استفاده از این عبیات دیدتون رو درست کنید 
دیدتون رو فقط خودتون میتونید درست کنید برای این کار باید شما فضا باز کنید با اینا که عدم ببینید خودتون و متوجه بشین با توجه به این ابیاد که عینک همانیدگی هاتون کدوم ها هستند یکی از عینک های خطرناک همانیدگی عینک های درده مثل عینک خشم ترس رنجش الگوهای دردی که قبلا ایجاد کرده ایم و در گذشته اشتباهاتی کرده ایم حس خب داریم ممکنه پولی داشتیم از دست دادیم هنوز حس تأسف داریم اینا همه دردهای سی در ما هست استراب و نگرانی از این که ما ممکنه برخی از این همانیدگی ها رو از دست بدیم یا به دست نیاریم این استراب و نگرانی اینا دردند این دردها ها میان اینه که دید شما قرار میگیرند و اینطوری نیست که شما به راحتی مرکزتون رو عدم کنید و با دید خداوند ببینید همطور اول بود پس بنابراین باید کار کنید و عجله نکنید در این میان من پیشنهاد میکنم که واقعا عجله نکنید دائما خودتون رو زیر نورفشن قرار بدین اگر کسی خودش رو با دیگران مقایسه نکنه و فقط خودش رو زیر نورفکن قرار بده از یه مرحله پیشرفت بسیار مهمی رد شده ما با دیگران کار داریم ما نها من ذهنی ما اگر شما به جایی رسیده این که واقعا حقیقتا اصالتا با کسی کاری ندارید شما پیشرفت کردید من ذهنی دیگران رو برای ملامت میخواد یعنی اینکه شما دست از سر دیگران بردارید نمیگم غیر ممکنه ولی کار بسیار سختیه برای اینکه من ذهنیتون برای بقاش میخواد یکی رو ملامت کنه من ذهنی نمیتونه مسئولیت بپذیره که من این درده هامو به وجود آوردم بنابراین سیستم ملامت دیگران از اول به ساختمان این رفته و بنا شده و یکی از ابزارهای مهمشه و شما باید به طرز کار بنده که ارائه میکنم توجه کنید بگین که فلا شهبازی این عبیات میاره که من دیدم و به وسیله این عبیات درست کنم و یکی از اون آدم هایی که شما نباید باش هیچ سر و کاری داشته باشی من هستم برای اینکه شما من هم رهانه خواهیم کرد برای اینکه برای ملامت نیاز دارین اگر شما از طریق دید من ذهنی کار کردیم به جایی نرسیدین خواهیم گفت که حرفهایی که ایشون زد به درد نمیخورد یا طوری که ایشون مولانا را به ما توضیح داد درست نبود پس بنابراین من هم شما لازم دارین که ملامت کنید و گردن من بندازید و شما با من هم هیچ کاری ندارید بلاوه شما منو میار قرار نمیدین اگر من یه سال دیگه دو سال دیگه فردا یه کار غلطی کردم شما نباید بگین که آموزش مولانا غلط بوده توجه میکنین 
به اصل دارم من برمیگردم به قانون شما میگیم من با هیچ کس کار ندارم هیچ کس ولی من ذهنی من برای ملامت و گردن دیگران انداختن و فرار از مسئولیت و فرار از درد تقریبا نمیگم غیر ممکنه خیلی سختی که یه نفر قبول کنه که تمام بلاهایی که سر من آمده من کردم خودم کردم شما باید زیر بار برین برای اینکه این دید همانیدگی ها بوده که دردها رو ایجاد کرده مسئله ایجاد کرده خسارت های مالی رو به شما وارد کرده زرنگی های دید من ذهنی بوده که به شما خسارت وارد کرده بعضی موقع ما دروغ میگیم ناراست هستیم اینا به ما لطمه میزنه پس تقصیر ما بوده اما شما حاضرین زیر بار برین نه حاضر نیستین شما حاضر اینا به عنوان زندگی ولی من ذهنیتون حاضر نیست برای حاضر بشه ضعیف میشه از طرف دیگه ما دیگران را برای مقاومت و ستیزه و برای دعوا لازم داریم چون اگر من ذهنی ستیزه نکنه نمیتونه به زندگیش ادامه بده دنبال قطب برای دعوا و ستیزه میگرده پس اگر شما واقعا کوشش کنید بگین که هر موقع یادتون افتاد فلانی چرا اینطوری میکنه برگردید به خودتون این رو ما میتونیم به حساب شما بذاریم که پیشرفت کردین ولی اگر مرتب با این اون کار دارید نه و شما شاید گول از من ذهنیتون رو خواهید خورد که با دیگران باید کار داشته باشم برای اینکه تقصیر دیگرانه و با دید این همانیدگی ها تقریبا همیشه تقصیر دیگرانه تقصیر ما نیست تغییر این دیدها خواهش میکنم توجه کنید طول میکشه شما نباید به صرف این چیزهایی که من میگم شما هم بتونیم بگید بگین تمام شد تمام نشده شما ممکنه داخل این دایره مقدار زیادی درد داشته باشین دردام میاد بالا درد هنوز نیفتاده باید شناسایی بشن پس باید روی خودتون کار کنید حتی اگر یه آدم دردمندی به شما میاد درد میده باز هم رو خودتون کار کنید ما با کار رو خودمون میتونیم رو دیگران اثر بذاریم ناسزا میدن فرش میدن استاد میزنن ما با ایشون کار نداریم روی خودمون کار میکنیم هر کاری که بر ما میکنم روی خودمون کار میکنیم از این طریقه که ما میتونیم روی دیگران اثر بذاریم پس بنابراین بعد از این صحبت دوباره برمیگردم به این دو تا بیت اساسی که دید خداوند که بعد از از دست دادن دید همانیدگی ها به دست میاد دید آسانی نیست به این دو بیت دید ما دیده ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یابی در دید او کل غرز و علت یعنی بیماری نعمل عوض یعنی نکو عوضی است 
یعنی اینو میدیم اونو میگیریم پس بنابراین میبینین که در این شکلهای بالا اگر شما دید همانیدگی ها رو که دید مرض بدید و این دید عدم رو بگیرید و سب کنید تحول ایجاد بشه بسیار موفق شدین اگر فضاگوشای حقیقی باشه در این صورت هر دفعه که فضاگوشایی میکنید یه شناسایی میکنید توجه کنید تعریف بجا و کامل فضاگوشایی فضاگوشایی نیست در جلسات اخیر ما راجع به کیفیت فضاگوشایی و اصیل بودن آن صحبت کردیم در داستان دقوقی در لی معله وقت و اینا رو صحبت کردیم و متوجه شده این که خلوص فضاگوشایی یعنی شما فضای باز کنین که حقیقتا شما و خداوند در اون فضا باشین این کار سختی است و صبر کنید و تمرین کنید باید حواستون به خودتون باشه مرتب تلقین کنید که این چیزهایی که من در ذهنم تجسسم میکنم توشون زندگی نیست اینا نمیتونم به من کمک کنند من با اتفاق این لحظه کاری ندارم نمیخوام منو خوشبخت کنه نه بدبخت کنه مرتب دیدین اتفاق میکشه و شما رو تحریک میکنه بدونین که یک الگوی همانیدگی در کاره دوباره فضا رو باز میکنید که الگوی همانیدگی شناخته بشه پس دید ما اشکال زیادی داره از طریق همانیدگی ها ما اینو میخوایم فنا کنیم و دید عدم رو بگیریم میبینین دید عدم رو بگیریم و این دید رو بدیم و دید عدم رو بگیریم این کاریست که صورت بگیره و میگه کل قرض رو در دید او میبینید یعنی اگر این دید همانیدگی ها رو بدید و دید عدم رو بگیرید هرچی که در زندگی میخواهیم مادی و معنوی از این دید به دست میاد شما ممکنه که این دید داشته باشید بگیرین که من پول زیاد میخوام من غذات خیلی دوست دارم واقعا میخوام غذای زیاد بخورم و مثلا خیلی چیزهای نیازهای تنی مثل سکس و اینا هم میخوام و اگر یه موقع مرکز ما عدم کنم اون خرز پس چی میشه من میخواستم غذاهای خوشمزه بخورم یه موقع اون از دستم نره ببینید مولانا میگه کل غرز یعنی اگر شما سکس زیادی هم میخوایم بکنید از این دید میاد نه اون از از با دید مادی اون غذای خوشمزه و اون پول زیاد که میخوایم بریم تفریح مسافرت فلان خوش بگذرانید میگیم میخوام کیف کنم دیگه کیف دنیا رو بکنم در این صورت این کل غرز با دید او میاد یعنی اگر شما با دید من ذهنی و همانیدگی ها دارین نگاه میکنین غذام نمیچسب بهتون سکس درست حسابی هم نمیتونیم بکنید عشقبازی نمیتونیم بکنید از پولتون هم نمیتونید استفاده کنید اینا رو باید از شعرهای مولانا شما بفهمید کل غرز میبینید یابی در دید او کل غرز یعنی غرزهای مادی و غرزهای معنوی یه غرز معنوی این است که بی نهایت او زنده بشی غرز مادی هم الان شما میگیم با این دیدی که من دارم میخوام پولم خیلی خیلی زیاد بشه که برم دنیا رو بگردم و نمیدونم تفریح کنم و مهمانی برم و غذا بخورم و اونا هم غرزهای مادی شما هرچی هست مال خودتون ولی اون هم با این دید او حاصل میشه 
شما نباید بترسید که من بیام با دید خدا ببینم یه دفعه یه دفعه من غذا نخورم باید روزه بگیرم نه از اون نترسین شما مطمئن باشین کل غرزتون با دید او به دست خواهد آمد ولی اگر دید او را پیدا نکنین هیچ کدوم از اون غرزهای مادی تونجی حتی در اینجا تجسم میکنین به دستتون نخواهد آمد این موضوع باید برای ما روشن بشه درسته <تصفيق> خب این چند تا شکلم براتون خیلی مهمه که توضیح بدم بازم صحبت قبلی کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمین گویی کسی را کو به جان و دل تو را جوید نمی جویی پس معلوم شد من باید تغییر کنم تغییر من اینه که مرتب در اطراف اتفاق این لحظه که قضا یعنی خداوند تعییم میکنه فضا باید باز کنم این فضای باز شده هم من هستم هم زندگیه و این عمل فضاگوشایی و این آگاهی که من از اتفاق این لحظه زندگی نمیخوام مرتب به من هر لحظه تلقیم بشه خودم تلقیم میکنم با مردم کاری ندارم تقلید نمیکنم اگر همه مردم در اطراف من از اتفاقات زندگی میخوان و ناراحت میشن یا خوشحال میشن من با اونا کاری ندارم من حواسم به خودم هست پس بنابراین این تعهد داشتن به مرکز عدم که باید فضا باز کنم در اطراف اتفاق این لحظه با اتفاق کاری نداشته باشم این مرتب در من ادامه داره تا تغییر صورت بگیره و یکی از نکاتی که شما دقت میکنید اون کلمه هماهنگی هست خیلی از آدم ها ممکن است که واقعا فضا باز نکنند اگر فضا باز کنید اثراتشو در بیرون خواهید دید هماهنگی یعنی اثر فضاگوشایی و مرکز عدم در فکر و عمل هماهنگی یعنی فکر و عملم باید در واقع بخونه با این مرکز عدم اگر من میگم فضاگوشایی کردم مرکزم عدمه ولی دارم قصه میخورم خشمگین هستم گله میکنم نمیدونم میرنجم این فکر و عملم نمیخونه با اون مرکز عدم پس من مرکز عدم به وجود نمیارم فقط در ذهنم اینو تعریف کردم تعریف ذهنی و دانستن اینها مثل عمل کردن به اونها نیست بله این مسلس همانشه شما میبینین که وقتی اون نقطه چین ها که در واقع چیزهای این جهانی هستن به صورت فکر ما با اونا همانیده شدیم یعنی اونا اینک ما هستن میبینین که دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما هست و همین که, همین که ما یه چیزی رو میذاریم مرکزمون و بر حسبمون میبینیم در واقع مثل که به خدا داره میگه منم میدونم مقاومت یعنی نگاه کردن به اتفاق این لحظه به جای خدا پس بنابراین با اتفاق ما کار داریم از اونجا شروع میشه مقاومت نیست شما بگیم من که دعوانه میکنم 
ستیزه نمی کنم نه مقاومت نیست مقاومت یعنی وقتی انسان میاد به این جهان که به خدا میگه منم میتونم بدونم چرا که من دارم از طریق اینا میبینم عقل پیدا کردم و تو رو قبول ندارم دیگه یعنی به اونجا نباید برسه بگه من تو رو قبول ندارم از ده دوازده سالایی که میگذره دیگه ما میگم ما دیگه همه چیز رو میدونیم دیگه و سرکش میشیم اینو باید ما به بچه هامون یاد بدیم که سرکش نشین عشق بدیم فضا رو باز کنیم که من میدونم در مقابل دانش خدا که از طریق این همانیدگی ها میاد بیش از حد زیاد نشه یعنی درسته که ما میدونیم ولی در مقابل خرد زندگی نمیدونیم و خرد زندگی موقعی از ما جاری میشه که مرکز ما عدم بشه پس بنابراین در این حالت با اتفاق این لحظه کار داریم ارزیابی میکنیم و کار داشتن با اتفاق این لحظه و ارزیابی کردن خوشبختی و بدبختی خواستن از آن و گفتن این که خوب بده اسمش مقاومته و زل پایینی میبینین که همانش با چیزهای گذرا یا آفله که این کار ما رو به زمان میبره برای همین مردم بیشتر در گذشته و آینده زندگی میکنن و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرتشون هم از اون نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها میبینند میگیرند بله مثلا یه کسی اگر اون همانیدگی ها زیاد بشه به نظر میاد قدرتمنده هرچه پول ما زیاد میشه این من ذهنی حس میکنه قدرتمنده پول که نیست و قدرت سیاسی یا مقام اجتماعی نام نیست یه دفعه افسرده میشه که من خیلی ضعیف شدم ضعیفم و این قدرت نیست این قدرت حاصل از چیزهای بیرونی قدرت قرضی است از کجا قرض کردیم از چیزها این قدرت خداوند نیست قرار قدرت رو از خداوند بگیریم پس بنابراین فضا رو باز میکنیم باز میکنیم همین که فضا باز میکنیم هوشیارانه اگر فضاگوشایی درست باشه و حقیقتا مرکز عدم بشه فکر خاموش میشه همون ذهن که بر حسب همانیدگی ها میدید تون تون از, از یه فکری به فکر دیگه میرفت اون خاموش میشه و ما متوجه حقیقت بزرگ میشیم که ما از جنس دیگه هستیم یه موتوری وجود داره اینجا که دائما میخواد اولین سوال اینه که یا بینش اینه که چرا اینقدر من میخوام چرا من اینقدر گیجم معلوم نیست چی میخوام همه چی میخوام توجه میکنین و یه حالتی هم پیش میاد که شما متوجه میشین باید صبر کنید برای اینکه این موضوع رو قضا و کنفکان به تدریج داره حل میکنه بس باید صبر کنید صبر یه چیز عادی میشه و با توجه به اینکه چشم عدمتون باز میشه شکر میکنید و میبینین که پرهیز یک خاصیت ذاتی ماست وقتی مرکز ما عدمه یعنی خداوند که ما هم از جنس او هستیم نمیخواد از جنس چیز دیگه بشه از جنس چیز بشه چیز او خلق میکنه شما خودتون هم میتونیم بگیم بگیم من ذهنی رو کلا من خلق کردم پس من یه آفریننده هستم به عنوان امتداد خدا حیف نیست که من با آفریده خودم 
هم هویت بشم و اسیر اون بشم و این سایه منه من سایه خودم رو میپرستم خب اینا بینش های بسیار مهمی ما پیدا میکنیم به شهد اینکه مرکز ما حقیقتا عدم بشه و شما اینو باید درون خودتون خودتون ببینید شما معلم معنوی خودتون هستید معلم معنوی شما من نیستم مولانا نیست خودتون هستید با فضاگوشایی و دیدن اوضای درون شما هر کسی باید درون خودشو ببینه کی میبینه وقتی واقعا فضاگوشایی میکنه حتی موقعی که ما بدون کنترل با هوشاری پایین با درد از یه فکری به یه فکر دیگه سری میپریم که بلکه مسائلمون رو حل کنیم میتونیم به خودمون تلقین کنیم که این حالت من یه حالت عقیمیه بی اثره من دارم با تندون فکر کردن در فکرام و دردام گم میشم هوشیاری من داره میاد پایین من درست نمیبینم اون یه ذره هم که میدیدم الان از بین داره میره من باید آرام باشم ساکت باشم تحمل کنم فضا باز کنم ببینم این که من خودم رو بکوبم این ور اون ور مسئله من حل نمیشه و مسئله خودم رو باید خودم حل کنم هیچکس نمیاد مسئله من رو حل کنه چون مسائل من از این همانیدگی ها میاد از قضاوت و مقاومت خودم میاد کی میدونه من چجوری هستم فقط خودم خودم هم که نمیدونم چون در فکرام گم شدم بس چاره ای ندارم جز اینکه همینطور گم شده در فکرهام و دردهام به زندگی ادامه بدم بمیرم نه من چاره دارم یواش کنید کارو تحمل کنید فضا باز کنید خودتون استاد معنوی خودتون بشین و این دو تا مثلثم نشون میده که خداوند زندگی که ما امتدادش هستیم دائما حاضر به خودش که امتدادش ما باشیم کمک کنه بیت اول غزل که همینجاست که میبینید کجا شد عهد و پیمانی که میکردی نمیگویی درست مثل که ما از خداوند میپرسیم که اون پیمانی که با ما کردی که تو از جنس من هستی و برو من مواظبت هستم بهت کمک میکنم به من تبدیل بشی من تو را بینهایت میکنم ما داریم از او میپرسیم کو <تصفيق> او هم جواب میده قرار بود منکزتو عدم کنی کو تو که همش منکزتو همانیده نگه داشتی من هر لحظه انایتمو میفرستم هر لحظه تو را جذب میکنم هر لحظه لطف دارم به تو هر لحظه میخوام عقلمو در اختیار تو بگذارم آیا تو مرکز تو عدم میکنی عدم نکنی که من نمیتونم کمک کنم اگر قرار باشه تو از چیزها کمک بگیری که اینا آفلند پس کمک منو نمیخوای تو تا چه میخوای از چیزهای این جهان که آفلند و مجازی هستند تو یه چیز از یه چیز واهی از یه چیز فکری کمک میخوای چرا از من نمیخوای خب ما به این سوالات جواب نداریم 
ماوه و طلبکاریم خدایا چرا کمک نمیکنی اونم میگه چرا مرکز تو عدم نمیکنی ما میگیم چشم عدم میکنیم و همینطوری حالت شدت یافته من ذهنی اینه افسانه من ذهنی است مولانا این حقیقت رو به ما توضیح داره میده که این عهد و پیمانی که ما با خداوند یا خودمون بستیم روز علست که او گفت من پروردگار شما هستم ما گفتیم بله پس بنابراین اون کجاست و از وقتی که ما اومدیم به این جهان باید به نتیجه میرسید خب یه دهی اهمیتی به این پیمان نمیدند بنابراین میگن که خب ما اومدیم در این جهان آقا همانیده شدیم که شدیم بله میدونم پول مرکز منه قضا در مرکز منه سکس در مرکز منه گردش و مسافرت و عیش و نوش و اینا همه در مرکز منه خب میخوام مرکزم باشه از طریق اینا ببینم و بعدم بمیرم برم من میخوام بهترین زندگی رو بکنم اولا که بهترین زندگی رو نمیتونی بکنی گفت اگر اون قرازم داری باید از طریق من بکنی حالا یه همچو دید غلط رو اگه کسی داشته باشه و بگه که اصلا آقا چه چه مقصودی چه منظوری چه بینهایت خدا من میخوام خوش بگذارونم مرده من مردم نه چی میشه از ده دوازده سالایی که میگذره با این طرز فکر شما هر انرژی زندگی که از زندگی میگیریم برای اینکه از اون ورمیاد زندگی شما که به زندگی دسترسی ندارین هر لحظه مثل آب روان وارد وجود شما میشه شما با این سبک زندگی و طرز فکر تمام انرژی زنده زندگی رو تبدیل به مانع ذهنی میکنید مسئله میکنید دشمن میکنید تبدیل به درد میکنید تبدیل به همانیدگی میکنید تا میشه میره ازش نمیتونه استفاده کنید روز به روز عقل ما کمتر میشه مقاومت ما بیشتر میشه ما حس میکنیم مردم دیوانم بلد نیستن زندگیشون فقط من بلدم چرا مردم نمیان از من بپرسم مردمم که به ما نگاه میکنم نایی که عقل دارم یا این دیوانه است این دوروری نریم اولا پر از درده سانیانم فکر میکنه که واقعا خداست ما نمیدونیم که در واقع این مرض دیدن بر حسب همانیدگی ها و ایجاد درد در ما توسعه یافته و به جایی رسیده که ما درست نمیبینیم درست مثل یه نفر مشروب الکلی رو بریزه جیلاس اول جیلاس دوم فرض بکنیم هرچی بیشتر اینا رو میخوره آقلتر میشه حواسش جمتر میشه چه همچه چیزی هست حوشش جمتر میشه شما اصرار کنید دیدن بر حسب یک باور کهنه و پوسیده آدم های جدید که میام یا این دیوانه است اصرار میکنه به این دید این دید اصلا کار نمیکنه دیگه حتی در دنیای بیرون هم کار نمیکنه چه برسه به لحاظ معنوی و ما از اون منظور که زندگی یعنی خدا میخواد این لحظه از طریق ما فکر کنه و عمل کنه دور افتادیم اصلا اصلا نفهمیدیم برای چی اومدیم 
خواهی قرار باشه می اومدیم فقط میخوردیم و میخوابیدیم حیوان بودیم دیگه و حیوان بودن چه اشکالی داشت و چرا انسان شدیم در انسان عشق به کار میفته عشق وحدت با خداست زندگیه حالا خدا رو بذارین که از لفظش بعضی ها یا خدا چیه ما نمیفهمیم زندگی رو که میفهمیم یه زندگیه زندگی رو میفهمیم زندگی میخواد از طریق شما زندگی کنه منتها به یه صورت خاصی که با حیوان فرق داره که شما حس میکنین که این فکرها رو یکی دیگه داره میکنه مثل که از شما یکی دیگه داره نفس میکشه یک باشنده بسیار عظیمی هی نفس شما رو به اصلاح کنترل میکنه و میخواد از طریق شما فکر کنه عمل کنه و شما من ذهنی رو چشیدین جلو که منم هستم میخوایم بفهمیم که این من ذهنی یک توهمه مثل یه نفر اومده بود با عینک بیرنگ میدید اومد عینکای رنگی به چشمش زد و غلط میدید یواش یواش این عینکای رنگی رو یکی یکی بر میداره آخر سر اون عینک بیرنگ میمونه اون موقع درست میبینه به هر حال در مقابل این افسانه من ذهنی که گفتیم در اثر مقاومت و قضاوت ما در حالی که جسم شدیم و در زمان افتادیم در یه فضای توهمی ذهن زندگی میکنیم برای اینکه عینی بشیم و به زندگی زنده بشیم این فضای درون رو باز میکنیم این فضای درون تا بینهایت باز میشه و این کار با صبر و شکر و پرهیز صورت میگیره یواشواش این لحظه را بمیدیم که به جای اینکه با اتفاق این لحظه دعوا داشته باشیم کار داشته باشیم خوبه یا بده این لحظه رو با اتفاق این لحظه کار نداریم با پذیرش تمام یا فضاگوشایی شروع میکنیم یا با رضا شروع میکنیم این همه راجع به رضا صحبت کردیم و رضا عبارت از این نیست که شما با ذهنتون قضاوت کنید بگین این لحظه خوبه پس من راضیم اگه بد راضی نیستم بعد اون موقع نگاه کنید به جنبه های مختلف زندگی تو میبینید که همه این جنبه ها خرابه بعد بگید آقا چه رضایی آقا برای چی رضا من نمیفهمم نه رضا این نیست که شما قضاوت کنید رضا این است که شما در این لحظه فضا را باز کنید و این فضای گشوده شده به شما میگه که این اتفاق زندگی نداره رضا یعنی شما راضی میشین که این اتفاقی که میفته برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن شما نیست اصلا روی زندگی شما تاثیر نداره اینو ما بعدا میفهمیم الان نمیتونیم فقط شما الان متوجه میشین که این لحظه چون فضا رو باز میکنید و چشمتون باز میشه شک میکنید برای چشم باز شدن شک میکنید و میبینین که خاصیت این عدم و فضای گشوده شده یک حس رضایتی است در انسان که باز هم این خاصیت زندگیه شما فکر میکنین خداوند نشسته اونجا دائما از خودش گله میکنه آقا این چه زندگیه این چه خلقتیه یعنی چی 
یعنی خداوند راضی نیست چطور شده که ما از جنس او هستیم ما رضا نداشته باشیم همین که از جنس او میشیم اون رضایت خداوند و زندگی در ما پدید میاد عین شکر شکر رو رضا و صبر اینا از جنس ذهن نیستند هر کسی که عجوله و مرتب میگه کی میرسم کی میرسم بس کی 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 اصلا صبر نمیدونه چی چیه نمیدونه غذا چیه نمیدونه گل چه جوری باز میشه گل با نیروی بالندگی و او خداوند میگه بشو و میشود مرتب تغییر میکنه یه زخم میشه یه جایمون چجوری شفا پیدا میکنه چجوری خوب میشه یواش 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 خودش خودشو درست میکنه شما عجله بکنید زود خوب میشه پس صبر و شکر و پرهیز و رضا اینها اگه در شما پدید میاد یعنی در این فضا گشایی میکنید اگر نمیاد مصنوعی فقط در این تعریف میکنید باید دقت کنید باید جدیت کنید باید حقیقتا فضا باز کنید به یک جا نگاه کنید که آیا من با دیگران کار دارم یا نه من با دیگران کار دارم چون دیگران جز و لایم فک اتفاق این لحظه هن. اگر با دیگران کار داریم با اتفاق این لحظه کار داریم اگر با اتفاق این لحظه کار داریم پس از اتفاق چیزی میخواین اگر چیزی میخواین یعنی فضا, باز... فضا گوشایی نمی کنید و پس از یه مدتی کار با صبر و شکر و پرهیز و رضا و پذیرش اتفاق این لحظه میبینین که شادی بی سبب شادی که سبب ذهنی داری شما نمیتونید بفهمید من چرا شادم به خاطر زیاد شدن پولتون نیست به خاطر این نیست که مثلا کسی به دنیا اومده پسرتون دخترتون به دنیا اومده یا فامیلی موفق شده نه به خاطر اون جشن نیست بلکه یه شادی است که سبب ذهنی نداره و یواش یواش که جلو میریم ما با این فضاگوشایی که از جنس زندگی میشیم میبینیم که عجب پدیده پیش میاد من اصلا احتیاج ندارم که فکرهای دیگرانو قرض کنم تقلید کنم من خودم برای خودم فکر میکنم فکرهای خودم و خودم تولید میکنم چی تولید میکنه این فضای عدم بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. 
بله ازده بدین این چند تصویرم به شما توضیح بدم این شکلشون میده که وقتی مرکز ما همانیده هست ما ارزش خودمون نمیدونیم ارزش خودمون نزول کرده به سطح چیزهای این جهانی که در مرکزمون هستند و در این حالت یکی از خاصیتهایی که پیدا میکنیم که مهمه برای حتی پیشرفت مادیمون کمیابی اندیشی است وقتی از طریق چیزها میبینیم فکر میکنیم اینها کمیاب هستند این مرتب از دست میرند دیگهداریشون مشکله بنابراین اگر به من کم برسه معنیش این است که به دیگران زیاد رسیده یا اگر به دیگران زیاد برسه به من نمیرسه کمیابی اندیش هستیم این کمیابی اندیشی حتی در جهان مادی به ما کمک نمیکنه وقتی مرکز ما عدم میشه و دیدمون باز میشه میبینیم که متوجه میشیم که خداوند از جنس بینهایت و فراوانی اندیش میشیم و یه چنین اندیشه ای از پایگاه عدم به ما پختگی عاطفی میده یعنی یه موازنه میشه به بین هوشیاری حضور و هوشیاری جسمی اینطوری نیست که هوشیاری جسمی یا دید همانیدگی ها دائما ما رو تسخیر بکنه اما این دو شکل هم ببینید که شیشتلی هستند این دوتا با همین فرق دارن که یکی در واقع در مرکزش عدم هست یه انسانی در مرکزش همانیدگی ها هستند اون کسی که مرکزش همانیدگی هست من به این بیت عمل نمیکنه. بیت میگه کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی این شخص میگه نه نمیگم خبر ندارم نمیخوام هم داشته باشم کسی را کو به جان و دل تو را جویت نمی جویی یعنی خداوند تو را به جان و دل جستجو میکنه و تو هم او رو در ذات جستجو میکنی میگی من با این چیزا کاری ندارم بهش میگیم علاس تو از جنس زندگی هستی میگه نه من از جنس ماده هستم و جهان بیرون که از جنس ماده هست مرا میطلبه من به سوی جهان جذب میشم علاقمندم میپرستم جهانو به اون سو میرم و همینطور که میبینید قضاوت و مقاومت و هوشیاری جسمی و بودن در زمان مجازی ادامه داره یه فرم جسمی هست هر لحظه مانع سازی میکنه مسئله سازی میکنه و دشمن سازی میکنه این شخص که اصل خودشو که از جنس زندگی انکار میکنه یعنی الستو بنابراین کاری هم با غذا و کنفکان نداره یعنی الان میگه من میدونم من خودم قضاوت میکنم و با اتفاق این لحظه کار دارم و زندگی ما از اتفاق میخوام نه از خداوند این یکی نه این یکی تا اینجا میگه من از جنس زندگی هستم و فضا رو باز میکنه و به اون تعهد میخواد عمل بکنه الان که این بیتو خوندین شاید شما هم به این فکر بیفتین که راست میگه من از جنس خدا هستم از جنس علس هستم از جنس عشق هستم من باید هوشیارانه با زندگی حس یکتایی بکنم من تا حالا نکردم در جدایی بودم پس من در واقع بینیشم و تصمیمم و دیدم و کارم و جدیتم رو عوض میکنم مثلا یکی از اونها اینه که من میفهمم که این نقطه چینا زندگی ندارند 
گرچه اینا من رو میکشند با پای نیرویی و من به سوی اونها میرم این غلطه این جاذبه مصنوعی هست من با چشیده شدم به سوی اجسام مادی زندگی به دست نخواهم آورد و متوجه میشه که تا حالا با قضا جنگیده چرا که با اتفاق این لحظه کار داشته ف... یعنی هر کی که با قضا نمی جنگه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنه هر کسی با اتفاق این لحظه کار داره و اونو مبنای زندگی قرار میده یا مقاومت میکنه یا ازش زندگی میخواد با قضا داره می جنگه و از بشو و میشود او استفاده نمیکنه در نتیجه این لحظه شما میدونین که زندگی یا خدا به اصلاف حال ما رو ترسیم میکنه شما میبینید حال ما خوب بد میشه و در دست ما نیست پس بنابراین هر لحظه درون ما در بیرون منعکس میشه درون ما اگر عدم باشه بیرون ما که حال ذهنی ماست خیلی خوب میشه برای که درون ما در بیرون منعکس میشه اون چیزی که در بیرون شما تجربه میکنید انکاس درون شماست در بیرون اگر همانیدگی باشه در این صورت انرژی های بد مثل رنجش خشم که اونجا هم باشته شده در بیرون منعکس میشه و شما این دردها رو میریزیم به فکرهاتون به کسایی که باشون برخورد میکنید به اتفاق این لحظه علال اصول کسی که این شکلی زندگی میکنه به اتفاق این لحظه درد میریزه و اتفاق این لحظه به هیچ وجه با خلاقیت ما با زندگی ما باردار نمیشه با دردهای ما مسموم میشه پس میبینین که یواش یواش اتفاقات بسیار بد برای ما میفته که به ما بگه که تو در خداوند در این که در از جنس الستستی در این که قضا باید زندگی تو رو اداره کنه شک داری رعیب یعنی شک منون یعنی قطع کننده اتفاقات بسیار بد در واقع قطع کننده شک ما هستن که در این تصویر که مرکز ما با انتخاب خود ما عدم میشه به هیچ وجه رعیب المنون اتفاق نمیفته اتفاقات بد مثل مریضی های بد یا مثل سرطان و غیره و زالک این چیزها اتفاق نمیفتن اگه کسی مرکزش دائما عدم باشه و به هر حال تسلیم و فضاگوشایی است که کسی که مرکزش رو عدم کرده مرتب بهش دست میزنه جدیت میکنه این یکی که مرکزش همانیده هست نه مگر دیگه رایب المنون و دردها مجبورش بکنه آخر سر به اینجا برسه که منم باید تسلیم بشم فضاگوشایی بکنم و به علست اقرار کنم من از جنس جسم نیستم ما نباید کار را به اونجا برسونیم که زندگی با درد ما رو مجبور بکنه که به او گوش بدیم هرچی زودتر اگر شما جوان هستین باید با فضاگوشایی به حرف زندگی گوش بدین و هر موقع یک فضاگوشایی کامل میکنید و اصیل میکنید این ذهنتون خاموش میشه این ذهنی که فعال به صورت پریدن از یه فکر همانیده به فکر همانیده دیگر خاموش میشه پس در اینجا هر موقع مرکز عدم میشه ذهن ما به لحاظ همانیدگی ها خاموش میشه یعنی همانیدگی ها نمیتونن از طریق ما حرف بزنند ولی این همانیدگی ها با توجه به انرژی که دارند میخوان هر کدوم مرکز ما بشند 
و میشند شما میبینید ما از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده دیگه میپریم علتش این است که جهان بیرون با توجه به اینکه ما از جنس اونها هستیم نیروی جاذبه داره رو ما ما وقتی همانیدگی داریم جهان ما رو میکشه برای اینکه از اون جنس هستیم وقتی مرکز عدم میشه دیگه از جنس جهان نیستیم تا زمانی که مرکز ما عدمه از جنس جهان نیستیم جهان نمیتونه بکشه پس ذهن همانیده خاموش میشه تو رعایت میشه آخر سر ما متوجه میشیم که واقعا خداوند ما رو گرامی داشته یعنی میخواسته در ما به خودش زنده بشه و ما عشق و یا وحدت رو با او تجربه کنیم همینطور متوجه فراوانی بینهایت خداوند میشیم این یکی که مرکز و همانیده نگه میداره هیچ موقع فراوانی خداوند و, و گرامی داشت او رو تجربه نمیکنه میبینه هیچ کدوم از این ابزارهای پیشرفت در اختیار من ذهنی نیست اگر من ذهنی نگه داشته بشه الست و انکار میکنه غذا و کنفکان بر ضدش کار میکنه خداوند این لحظه زندگیش رو بد مینویسه برای اینکه خودش میخواد که مرکز همانیده و دردهاش در بیرون منعکس بشه به تسلیم و فضاگوشهای دست نمیزنه ذهنش هیچ موقع خاموش نمیشه مجبور برای حل مشکلاتش مرتب و به سرعت از فکری به فکر دیگه از دردی به دیگه درد دیگه بپره که این طرز فکر فقط سبب میشه او در دردهاش و فکراش گم بشه هیچ نتیجه ای نداره و هیچ موقع زنده شدن به خدا و یا مقصود اصلی از آمدن به این جهان رو تجربه نمیکنه ما نمیخوایم اینطوری باشیم خب بیت دوم میگه تلفکاری که روی خود به خون دیده میشوید چرا از وی نمیداری دو دسته خود نمیشویی میگه یه مرکزی داریم همانیده که این باشه که این درد میفرسته خون میفرسته به چهار بود ما یعنی ذرات وجود ما غمناک میشن به جای اینکه به زندگی ارتعاش کنند که در این شکل است هم ما به خودمون میگیم هم به زندگی میگیم هم زندگی خداوند به ما میگه میگه توی مرکز همانیده داری و این دل تو شده و این سبب میشه که تو هر لحظه صورت رو به خون بشوری صورت در اینجا یا روی فقط این روی ما نیست چهره ما درست مثل که ما با خون یا خون دیده یعنی ما اینقدر غمگینیم دائما گریه میکنیم و گریه ما خونالوده یعنی تمام جنبه های زندگی ما به وسیله من ذهنی به درد آلوده شده حالا به ما میگه چرا دو دست تو از او بر نمیداری و بشورید به نمیخوام دیگه تو رو نمیخوام دیگه چرا شما به عنوان شعور زندگی و امتحاد زندگی چرا تو دستتون رو از این باشنده که زندگی شما رو به خون آلوده کرده و میکنه در هر لحظه هر لحظه به شما درد میده و این درد در هر چهار بود شما تجربه میشه و به 
به بیرونم منعکس میشه حتی دیگران هم غمگین میکنین چرا از این دست بر نمیدارین از این باشنده پر از غم و پر از مسئله که میبینی اونجا نوشته پر از مسئله پر از مانه پر از دشمن چی میخواین از خودتو سوال کنین اگر امکان گذشتن از اون شکل به این شکل وجود داره که فن کار این است که شما با اتفاق این لحظه کاری نداشته باشیم فقط در اطرافش فضا باز کنید تا یواش یواش دستتون از این بافت ذهنی که شما فکر میکنون اون هستید و الگوهای رنجش داره هر حرفی تقریبا بهش بر میخوره و پر از درده و درد و در شما به رقص در میاره و این دردها انگیزه های فکر و عمل شما قرار میگیرند و شما در بیرون خرابکاری میکنید روابطتون رو خراب میکنید زندگی مادیتون رو خراب میکنید بیزینستون رو خراب میکنید برای چی دست از این بر نمیدارید حالا شما باید بگیم در بر میدارم فهمیدم آیا هنوز متوجه نشدید باید دوباره بخونید و یاد بگیرید همینطور این بیت سایه خود از سر من بر مدار بیقرارم بیقرارم بیقرار دفتر شیشون بیت 562 وقتی خداوند سایه خودش از سر ما بر میداره یعنی این حالت فقط ما اصلی همانیدگی ها میبینیم و مرکز ما هنوز باز نشده در این صورت بیقراریم وقتی شما فضا رو باز میکنیم میبینیم که ما بیقرار هستیم بریم به سوی او نمیتونیم صبر کنیم وقتی میبندیم ما میبینیم که قرار نداریم مستربیم نگرانیم حس امنیت نمیکنیم چرا سایه خداوند از سر ما برداشته شده سایه من ذهنی افتاده بله مثال تیر مجگاند شدم من راست یکساند چرا ای چشم بخت من تو با من کج چو ابرویی میگه من تماما راست شدم و از جنس تو شدم این حقیقتی است که من ذهنی نمیفهمه بارها گفتیم که به آسمان که نگاه میکنی کلاغا رو میبینی آسمان هم میبینی کلاغا رو این چشم حسی تو میبینن آسمان که خلعه است اونو چی میبینه؟ گفتیم اونه که در شما هست و از جنس زندگی خداست از جنس خله هست از جنس سکونه پس هر انسانی بعد از ده دوازده سال آماده است که اون قسمت سکونشو و عدمشو باز کنه و اون چشم بختشه بخت یعنی اتفاقات خوب بیفتند و این شکل ها نشون میدن بله ما میتونیم بگیم در مراحل اولیه زندگی تا ده دوازده سال ما همانیده میخوایم بشیم از طریق همانیدگی ها ببینیم بگیم منم میدونم ولی دیگه بعد از ده دوازده سالگی نه انسان که راست شده الان چه اشکالی هست که ما به زندگی زنده بشیم چیزی مانعمون نیست مولانا در این بیت میگه که ما میتونیم همین الان در هر سنی هستیم اگه از ده سالگی گذشتیم 
به اون زنده بشیم میگه تماما یکسان از جنس تو شدم من مثل مجگانت راست هستم و میتونم راست ببینم چرا ای چشم عدم من که چشم بختم هستی اگر از طریق تو ببینم تو با من کجی میکنی خب واضحه هنوز من همانیدگی دارم پس پس همانیدگی ها هنوز در مرکز من هستند و این بینش در من به وجود نیومده که دید همانیدگی غلطه من ذهنی توهمه یعنی این لحظه من میتونم تصمیم بگیرم انتخاب کنم به صورت زندگی بلندشم با فضای گشوده شده یا به صورت من ذهنی من میتونم یه عینک همانیدگی جلوی چشم بذارم یا عدم رو بذارم انتخاب با منه مولانا میگه که در حالی که تو میتونی با عینک بیرنگ ببینی با هوشیاری حضور ببینی و چشم بخت تو باز بشه چشم بخت هم دیده عدمه پس چرا کج میبینی ای چشم بخت من چرا باز نمیشی جوابش واضحه من ترجیح میدم با اینکای رنگی ببینم شما ترجیح ندین میگه من ترجیح نمیدم بعد از این با اینکای همانیدگی ببینم اگر دیگران میبینند اگر یه کسی میبینه خسیسه از طریق پول میبینه و شما تصمیم گرفتین از طریق پول نبینین از او تقلید نکنید اگه کسی انسانیت رو به خاطر چند دلار زیر پا میذاره شما میگین منم میخوام بذارم شما نذارین من اینکه از طریق پول میبینه براش ده دلار بیشتر از یه انسان ارزش داره یا درد انسان ارزش داره شما میگین من, من اونطوری نمیبینم اشکالی نداره شما مثل جم نبینید بله چه با لذت جفاکاری که می بکشی بدین زاری پسانگه آشق کشته تو را گوید چه خوشخویی میگه چه جفاکار با لذتی هستی چه با لذت جفا میکنی جفا یعنی چی؟ همین بیت قبل انداختن این عینک ها و همانیدگی ها به لحاظ من ذهنی جفاست برای اینکه درد هوشیارانه است شما میبینین که یه الگوی مخرب دارین که باش همویتین خیلی از ما با پول همانیده هستیم میخواییم همانیدگی با پول رو بندازیم برای این کار باید تمرین بکنیم پولمون رو خرج کنیم برای خودمون برای دیگران وقتی میبینیم پولمون رو خرج میکنیم زجر میکشیم مثل اینکه دست منو میبرن ولی درد حوشیارانه میکشیم میگم من نتچسبیدم به پول پولمو برای رفاه خودم دیگران جاهایی که منطق من عقل من ایجاب میکنه خرج میکنم میخوام همانیدگیمو بندازم اینو میخوام از مرکزم در بیارم درد حوشیارانه میکشم 
بعد مولانا میگه که ببین موقع درد هوشیارانه وقتی که این جسم از مرکز تو میره و تو آزاد میشی زندگی آزاد میشه این زندگی آزاد شده لذت بخشه شما نگاه کنید از یکی رنجیدین این رنجش سال هاست دارین الان با یه تشریفاتی میگن آقا شما همدیگه رو بغل کنید آشتی کنید تمام بشه بره و شما این کار رو میکنید بغل میکنید آشتی میکنید یه دفعه آسوده میشه شاد میشه چی شد؟ زندگی رنجش آزاد شد یه چیزی اونجا گرفتار شده بود چی بود؟ زندگی زنده آزاد شد ظاهرا سخت بخشیدن اصلا اونم ندونه شما ببخشید شما از جانب خودتون ببخشید اولش سخته بلکه من ذهنی مرتب دخالت میکنه که این کار ضعفه این کار چه میدونم اگر تو انتقام نگیری بدی نکنی چی میگن و این آدم پر رو میشه دوباره میاد کارهای دیگه میکنه شما این رو میزنین کنار میبخش آزاد میشه درد هوشیارانه کشیدین زندگی آزاد شد میگه که وقتی من فضا رو باز میکنم و تو به من کمک میکنی که این زندگی ها آزاد بشه از همانیدگی و از دردها بعد از اینکه من ذهنی میمیره و من زنده میشم به تو متوجه میشم چقدر خوش اخلاقی تو چه خوشخو هستی تازه میفهمم تو چقدر خوشخویی برای که از جنس زندگی میشم تازه میفهمم این کار چقدر خوب بوده این تبدیل چقدر خوب بوده و اینکه تو میخواستی من بمیرم از خوشخویی بوده از بدخویی نبوده وقتی درد هوشیارانه میکشیدم مثل ترک اعتیاد آدم به آدم ها هم اعتیاد پیدا میکنه شما ترک اعتیاد نسبت به آدم خیلی سخته بعدش میبینید چقدر راحت شدیم بعد از اون میگی که خب این اعتیاد به کسی سبب شده بود من از جنس تو نباشم از جنس جسم باشم اون شخص در مرکز من بود دائما هول و هوش اون میچرخیدم وقتی اعتیادم به اون شخص یا همانیدگی با اون شخص رو پایان دادم از جنس تو شدم دیدم تو از روی جفا نبوده از روی ظلم نبوده من رو میکشتی اون قسمت منیت من رو کشتی و من آزاد شدم چه لذت بخش بود این کار درست مثل که آتش بر خلیل گلستان میشه اولش آتش به نظر میاد بعد یه دفعه که اونجا پذیرش داره فضا رو باز میکنه میبینه آتش درد هوشیارانه تبدیل به گلستان میشه بله یه مشخصه وقتی با این دید ما نگاه میکنیم انداختن اون نقطه چین ها خیلی سخته ولی وقتی میاندازیم درد هوشیارانه میکشیم میبینیم که زندگی سرمایه گذاری شده در اونها به گره افتاده آزاد شد 
و من ما همون موقع اصلا همزمانه درد و شیارانه با لذت به وجود آمده اگه اصیل باشه همزمان بله صورت میگیره درست مثل سوزن زدن آمپول زدن آدم از آمپول میترسه ولی این آمپول ماده ای داره که همین چیز داره نوچش درد میاره ولی ماده ای داره که بیهست میکنه دیگه بعد از اون نمیفهمی بلکه خوشت هم میاد بله و ما متوجه میشیم که زندگی خوشخوست اون دید ظالمانه ما بود که اونطوری میدید و و شما بدونین که این, این کار خود طول خواهد کشید برای شما شما یکی یکی اینا رو شناسایی کنید حتی برای یه آدم کمال طلب که از جنس من ذهنیه قبول کردن که این همه همانیدگی داره بسیار کار سختی بعضی از انسانهای همانیده و پر از درد خودشون رو استاد معنوی میدونند و وقتی متوجه بشن که با چیزی همانیده هستند بسیار دردناکه آیا زیر بار این درد میرند باید ببینیم میرن یا نه اگر میرند آزاد میشن از جنس خدا میشن اگر نمیرند یک من ذهنی استاد میشن ظاهرا استادن ولی باطنن من ذهنی پر از درد دارند بله این بیت از مصنوی توجه کنید آشقم بر رنج خیش و درد خیش بهر خوشنودی شاه فرد خیش شاه فرد خیش یعنی شاه یکتای خیش پس آشقم بر رنج و درد حشیارانه خودم اینو دیگه فهمیدم ما اگر پیشرفت کرده باشیم میدونیم که ابتدا پذیرفتن بعضی حقایق در مورد خودمون که تا حالا کمال طلب بودیم خودمون یه انسان معنوی بلند مقام و کامل میدونستیم درد داره پذیرفتنش دید دیدنش هستن دیدنش و پذیرفتنش درد داره و بعد از اون کار کردنش هم درد داره اما برای خوشنودی خداوند و شاه فرد خودمون این کار میکنیم پس برای اینکه از جنس او بشیم او بذاره از جنس او بشیم ما باید درد حشیارانه بکشیم و همانیدگی همون رو بندازیم و همینطور این بیت آشقم بر قهر و بر لطفش به جد بل عجب من آشق این هر دو زد به نظر ذهن میاد که الان مثلا فضا باز شده حالمون خوبه البته فضا که باز میشه و زندگی خودشو بیان میکنه من ذهنی ما هم همیشه غذابت میکنه حال ما که خوب میشه به حساب خودش میذاره که الان خیلی خوب اوزا ولی وقتی قهر او میاد قهر زندگی میاد ما اصرار میکنیم در همانیدگی اینکه من میدونم اتفاق بد میفته میگه چه قهر او باشه چه لطف او باشه من خوشحالم من هم به سختی او عاشقم هم به لطفش هم این لحظه به من نشون میده یه عیبی دارم یه همانیدگی دارم خوشم نمیاد قهرونه منو به درد سر میاندازه 
یه ضرری به من میخوره تا بفهمم یه همانیدگی دارم یا یه درد دارم اگر شما به اندازه کافی پیشرفت کرده باشین عاشق این قهرم هستین نه اینکه وقتی لطف میکنه خیلی خوشحالم وقتی قهر میده با این دیگه چه وضعیه یعنی چی برای اینکه هر دوی اینها برای بیداری شماست مولانا میگه عجب من عاشق دو تا زد هستم پس ما کاملا معتقدیم به مقصود بیغرز و سازنده خداوند که هر لحظه لطفشو میخواد شامل حال ما بکنه هر موقع ما غافل میشیم دوچار قهرش میشیم هر موقع جفل قلم میاد نشان این است که ما رو میخواد بیدار کنه و من عاشق اون هستم من عاشق این هستم که سختی بیفتم و تحمل کنم ببینم چه ایرادی دارم پس هر موقع ایراد منو نشون میده ولو به سختی عاشقم لطفشم که شامل من میشه در اثر فضاگوشایی اونم خوشم میاد عاشقم پس من اگر مرکزم عدم باشه حتما این دوتا خاصیتو دارم به قهر و لطفش تو امان آشقم زشیران جمله آهویان گریزان دیدم و پویان دلا جویان آن شیری خدا داند چه آهویی میگه همه آهویان وقتی شیر رو میبینن فرار میکنند در اینجا شیر خداوند یا زندگی و آهو در واقع اصل ماست منطقه اصل ما وقتی به صورت من ذهنی بلند میشه از خداوند میگریزه از شیر میگریزه ولی وقتی اون آهویت اصلی خودشو که از جنس زندگی پیدا میکنه موقعی که مرکز عدمه متوجه میشه که داره میره به سوی شیر چون شیر خداوند خورشید وقتی نورشو میاندازه سایه از بین میره ما که فهمیده ایم و تجربه کرده ایم که از جنس نور هستیم هوشیاری هستیم پس بنابراین هیچ نمیترسیم که چراغ پر نورتر بشه پر نورتر بشه و سایه های ما گم بشن ما فهمیدیم این چیزی که به صورت سایه آهو گرفته بودیم و از خداوند میگریخت ما اون آهو نیستیم ما آهوی هستیم که داره به صورت به سوی شیر میره میگه که من از جنس تو هستم دارم میام به سوی تو ناهماهنگی های من همانیدگی های من تو خواهی خورد بخور درا به دل خودش میگه دل انسان دل اصلی انسان یک آهویه که به سوی شیر خدا میره آهو یعنی لطیفه از جنس اوست دلا جویان آن شیری دل من وقتی عدم میشی جویان اون شیر هستی فقط اون میدونه من با ذهنم نمیتونم بفهمم که تو چه جور آهو هستی واقعا شما نباید با ذهن بفهمید که من چه جور آهوی هستم 
اگر با دید ذهن نگاه کنی بگی من الان آهو هستم چجوری به طرف شیر برم برای از شیر خواهی ترسید برای شیر میخواد همانیدگی ها رو بخوره ولی وقتی فضا رو باز میکنی از جنس عدم میشی اینو به ذهنت نمیتونی بشناسی این چجور آهوز فقط باید عدم بشی تا ببینی که این عدم به سوی خداوند میره یعنی یه خورده که مرکز و عدم نگهداری خواهی دید که از این کار خوشت میاد و میخوایی این فضا گسترتر بشه بازتر بشه و بینهایت بشه بله آنکه ارزت سید را عشق است و بس لیکه او کی گنجدن در دام کس تو مگر آیی و سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است میگه که تنها عشقه که ارزش سید داره یعنی الان در اینجا هم ما درسته که همانیدگی ها رو سید میکنیم میگه اینا ارزش نداره بلکه عشقه که ارزش سید رو داره عشق یعنی چی؟ حشیارانه یکی شدن با زندگی این عشق اما عشق به دام کسی نمیفته پس بنابراین درسته که با ذهن ما میشنویم عشق چیز است. ولی اگر من ذهنی رو نگه داریم و بخوایم خداوند رو به دام بندازیم و در اون دام با خداوند یکی بشیم که در واقع داریم میگیم من ذهنی ما میخواد یه من ذهنی با از زندگی درست کنه این دوتا رو با هم یکی کنه میگه این امکان نداره تو نمیتونی با من ذهنی خداوند رو در دام میاندازی خداوند میگه این من ذهنی که از جنس سایه است باید روشن بشه و تو بفهمی که نیستی و تبدیل به اون بشی پس بنابراین تو باید بیای سید او بشی و این دام ذهن رو بگذاری به دام یکتایی او بروی عشق وحدت با خدا آهسته آهسته به گوش من میگه تو سید باش سیاد نباش سید باش یعنی هر لحظه فضا رو باز کن همانیدگی رو رها کن و از جنس او بشو نه اینکه همانیدگی ها رو نگه دار و سیاد بشو و یه چیزی تجسم کن در ذهنت و اونو شکار کن مردم تصویر ذهنی خداوند رو شکار میکنند فکر میکنند که این دام ذهن یه دامیه که میشه خدا رو هم به تره انداخت میگیرم جزو خودم میکنم نه برای اینکه از جنس او بشی تمام این دکان تمام این تدبیرات تمام این پارک ذهنی همه باید به هم ریخته بشه اشکالی نداره نه ترس برو به عنوان هسته مرکزی خودت که از جنس خداست به او به پیوند این دکونه رها کن هر چی که ذهن میگه هر دیدی که در ذهن داری همه رو به هم بریز اشکالی نداره نه ترس تو مگر آیی و سید او شوی در بیت هم همینو میگفت در بیت میگفت که من آهوی هستم وقتی آهوی واقعی بودنم و فهمیدم این به سوی شیر میره برای نمیترسه همانیدگی ها به وسیله اون ریخته بشه به هر حال ما داریم به این نتیجه میرسیم که دیدن و زندگی کردن بر حسب همانیدگی ها ارزش نداره. 
دلا گرچه نظاری تو مقیم کوی یاری تو مرا بس شد زجان و تن تو را مجده کزان کویی پس داره میگه دل اصلی ما که امتداد خداست و جنسیت اونه از آن کوی است یعنی از کوی خداوند دلا گرچه نظاری تو مقیم کوی یاری تو مرا بس شد زجان و تن تو را مجده کزان کویی پس اینطوریه میگه که دل اصلی من دل اصلی من این فضای باز شده است نه این دل که از جنس همانیده است در واقع اون کسی که به این روز افتاده دل اصلی ماست گرچه که در حال مرگی جان دادنی وضعت خرابه دلا گرچه نظاری تو اینقدر لاغر و نحیف و مریض شدی حال نداری ولی تو میدونی که راه خلاصی داری تو در کوی یار میتونی زندگی کنی کوی یار فضای یکتایی است است که از درون ما باز میشه در درون ما باز میشه از درون ما و در درون ما از بیرون ما نه من دیگه از دردهای این دل ذهنی و دل مادی به تنگ اومدم من بس شد ز جان و تن از این جان ذهنی و از این تن ذهنی من به اندازه کافی درد کشیدم تو ای دل اصلی من بیا برو به کوی یار تو مال اونجا هستی تو را مجده و این مجده به انسانه که انسان تو دل خداگونه داری اگه یه کسی که خیلی درد میکشه بعضی موقع ها این دردهای ذهنی تبدیل به درد جسمی میشن آدم مریض میشه مثل که مثلا سرطان میگیره قلبش اشکال پیدا میکنه دردهای مبهمی اینور اونورش پیدا میکنه کسایی که استرس میکشند و دردهای استرس رو هم میکشند گرچه نظاری تو ولی این موجده به انسان هست تو راه رهایی داری برای اینکه دل اصلی ما نه این دل بدلی دل اصلی ما اقامتگاهش کوی خداوند یعنی فضای یکتاییست ما لازم نیست که از طریق همانیدگی ها ببینیم و در این جهان زندگی کنیم درست که در این جهان زندگی می کنیم ولی اونجا باید باشیم تو را مجده کزان کوی این کوی خودش رو با فضا گشایی و بینهایت شدن فضای درون میتونه به ما نشون بده ما خودمون دانسته یا ندانسته از این خاصیت گشاده شدن یا انبساط این عدم این امتداد خدا در درون ما جلوگیری میکنیم هر لحظه به صورت یه دید ذهنی خودمون رو بیان میکنیم برای چی این کارو میکنیم ما اختیار داریم که از طریق همانیدگی ها نبینیم و اگر نبینیم غذا و کنفکان به ما کمک میکنه که از دید ذهنی 
که زندگی در کوی ماده هست بریم به کوی زندگی کوی خداوند خبر خوشی این خبر خوشیه برای این من ذهنی که در افسانه زندگی میکنه که راه رهایی وجود داره ما محکوم نیستیم که با دید دردها و همانیدگی ها زندگی کنیم تا آخر عمرمون شما امتحان کنید بیایم فضا باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه مولانا رو هم بخونید و این ابیات تکرار کنید بذارین دیدتون رو درست کنه خواهیم دید که به زودی شما از این افسانه من ذهنی رها میشیم و میریم به کوی یار بله میگه به پیش شاه خوش میدو جهی بالا و جه در گو از او ضربت ز تو خدمت که او توگان و تو گویی اینو که مصر اولش میخونیم به پیش شاه خوش میدو و اگه اینطوری بخونید داریم میگین که دو پیش این دنیا ندو بلکه به پیش خداوند زیبا بدو تا حالا دنیا ما رو دونده حالا از این لحظه بعد با فضاگوشایی تو بیا به پیش شاه بدو گاهی فضا رو باز میکنی بالا میایی گاهی میفتی تو چاه گودال اینجا یعنی خداوند ما را میدونه اگر شما فضا را باز کنید و خودتون را در معرض غذا و کنفکان قرار بدید خواهید دید که او شما رو میاره به ذهن یه همانیدگی رو نشون میده بعد شما فضا باز میکنید اون همانیدگی میره و پس بنابراین بالا میایین دوباره میفتیم به چاه جو یعنی گودال یعنی به یه همانیدگی به همانیدگی میفتین حالا میگه او ضربه میزنه تو خدمت میکنی مواظب باش اعتراض نکنی یعنی اگر با دید ذهن بری همش میگه که با من رسیدم بابا من خیلی وقت به حضور باید میرسیدم چرا نمیرسم آخه چقدر کار کنم نه اونطوری نگو هر ضربتی میاد بدون که هنوز همانیدگی وجود داره و تا همانیدگی تمام بشه از او ضربت ز تو خدمت از او ضربت ز تو خدمت از او ضربت ز تو خدمت دردت میاد درد هوشیارانه آگاهی از همانیدگی و دردتون انداختن اون خدمت فضاگشایی خدمت شماست نشان دادن ضربت ایشونه درد هوشیارانه ضربت ایشونه و چشیدنش خدمت شماست که اون مثل چوگان مشیت یعنی اون میدونه با غذا که کدوم همانیدگی رو در این لحظه به شما نشون بده و تو گو هستی گو همون توپ گرده که غل میخوره و بدون مقاومت و منظور از گو این است که شما مقاومت نکن غذاوت نکن پس او با چوگان مشیت میزنه و تو هم میری به زودی خواهی دید که این فضا باز شد و شما به او زنده شدین ولی در اینجا مواظب باش میگه وقتی بالا میایی بله خوبه 
ولی دوباره به چاه میفتی نیایی اعتراض کنی ما فکر میکردیم بیان که دیگه تمام شده آخه این همه الان ده سال دارم رو خودم کار میکنم دیروز یه جوری خشمگین شدم اصلا یک ناسزاهایی میگفتم که هیچ کس این کار نمیکنه آخه این چه حالتیه ما این همه زحمت کشیدیم ما فکر کردیم به خدا زنده شدیم این چه حالتیه بله این همین گودالش داریم به شما نشون میده تمام نشده تمام نشده برای اینکه اینقدر ما انباشته کردیم توجه کنید ما در یک ای با ببخشید نمیگم سبک غلط زندگی معنوی زندگی معنوی نه مادی مردم خب طرز زندگی خودشون رو خیلی خوب میدونن ولی علال اصول ما با عشق بزرگ نشدیم به ما مسابقه را یاد دادن به ما یاد دادن شما بخواید توقع داشته باشید و توقع سبب رنجش میشه خواستن سبب هرس میشه همانیدن سبب تمع و هرس میشه و گاهی اوقات ما را عاشق قدرت میکنه و ما فکر میکنیم اگه به قدرت برسیم همه همانیدگی ها رو یه جا به دست میاریم تمام این فکرهای غلط از این به وجود میاد که مرکز ما همانیده است مرکز جمع همانیده باشه و همه غلط عمل کنند به لحاظ معنوی عرض میکنم ما فکر میکنیم همه دیگه اشتباه نمیکنن که نه برای همین بزرگان رو ما میخونیم همه ممکنه اشتباه بکنن به لحاظ معنوی بله چون همه همانیده هستند همه درد دارند ما چرا این همه مشکلات به وجود میاریم جمعا ما چرا جمعا جنگ میکنیم یعنی عقل هزاران نفر نمیرسه نمیرسه دیگه همین الان در دنیا جنگ نیست ما هم دیگه رو نمیکشیم انگیزش چه تفاوت های سطحی در باور باور جسمه ما سر باور هم دیگه رو میکشیم که چرا تو اون باور داری من این باور دارم باور جسمه باور که خدا نیست هیچ به هم کمکی نمیکنیم که با دید عدم ببینیم با دید خدا ببینیم اگه ما به خدا معتقدیم ما سر خدا هم دیگه رو میکشیم <تصفيق> چرا برای اینکه چوگان مشیت رو گم کردیم از اینکه همه من دست جمعی خودمون رو بسپاریم دست چوگان مشیت خدا ما خودمون میدونیم ما خودمون چوگان مشیت داریم خب حالا باید بکشیم دیگه هم فردی هم جمعی تا دردها به ما بگن که این طرز زندگی غلطه بله اینم دو بیت و جاش براتون میخونم لحظه ای ما هم کند یکدم سیاه خودچه باشد غیر این کار اله پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان پس یه لحظه ما رو میاندازه گودال مثل دیروز که خشمگین شدم میگین و یه کار غلطی کردم از من بعید بود بله سیاه کرد بله برانکه نشون بده که شما هنوز قسمت سیاهی دارین ولی یک مورد باید به شما نشون داده میشد یه درد باید به شما نشون داده میشد 
و خیلی اوقات برخی از دردهای موزی ما میرن پنهان میشن از ابتدا ما رو اینطوری بار آوردن که درد ایجاد کردن کار طبیعیه خیلی ساده به ما توقع رو یاد دادن توقع ابزار ایجاد درد رنجشه شما نگاه کنه از یه کسی توقع داشته باشین اون انجام نده شما میرنجین مفت درد مفت و توقعات من ذهنی همیشه بیجاست شما بیاین این کارو برای من بکنید برای چیا خب بکنید دیگه آخه چه توجیهی چه دلیلی پشت این هست که من و تو غریبه هستیم من بیام مثلا این پول پولو به شما بدم یا قرض بدم و از اون ور هم به ما یاد دادن که قانون جبران رو انجام نده تا آنجا که مقدور زرنگی کن کم بده زیاد بگیر کم بده زیاد بگیر قانون جبران زیر پا بذار در دراز مدت به ضرر ماست پس ما در جامعه بزرگ میشیم که دردزاست تمام قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم یکیش همه قانون جبرانه ما یاد نگرفتیم تعهد به مرکز عدم و به عشق داشته باشیم ندادم به ما ما وقتی بزرگ میشدیم مادرمون یا پدرمون ما رو به عنوان زندگی شناسایی نکردن گفتن آدم باشور اونه که یه من ذهنی خوبی درست کنه و از اول این انباشتگی ها رو که باش همانیده است درست کنه هرچی بیشتر بهتر تو باید مسابقه بدی از دیگران جلو بیفتی ولو به دروغ خودشون هم مشارکت کردن نمره ما دوازده بوده به مردم گفتن بچه ما بیس میگیره هم ما میدونستیم که دروغه هم پدرمون و هم دیگران ولی برای اینکه سربلند بشن به لحاظ من ذهنی این دروغ ها رو گفتن ما میاد گرفتیم ولی حالا مجبوریم دردها زیاد و پنهان یکی یکی اینها رو خدا بالا میاره وقتی نشون میده فرار نکن یه لحظه ماه میکنه یه لحظه سیاه وقتی درد نشون میده شما سیاه میشین وقتی خودشو نشون میده زیباست ماه میشین همینطوره یه کار خدا غیر از این چیه پیش چوگان های مشیت کنفکان و واقعا مشیت یعنی خداوند دوست ماست این لحظه بهترین کار رو برای ما انجام میده این توکل توکل و تسلیم زیباست چرا که ما باید واقعا باید داره اگه من ذهنی جلوی ما رو میگیره باید داره که ما بگیم که زندگی نمیتونه توطعه کرده باشه زندگی حسن زن داره و در این لحظه داره در واقع خودش رو از این منجلاب نجات میده و اینکه من میگم میخواد به من ظلم کنه من شانس ندارم فلان اینا افسانه من ذهنیه 
زندگی بهترین دوست منه خداوند بهترین دوست منه من توکل میکنم به او فضا رو باز میکنم خوشنود هستم رضا دارم شکر میکنم برای اینکه چشمان باز میشه او بهترین دوست منه دشمن من نیز هیچ موقع او به من ظلم نکرده او ظلم نمیکنه من فقط به خودم با همانیدگی ها و با دید غلط ظلم کردم تام شد رفت پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان اگر شما فضا رو باز کنید و تسلیم بشین چوگان های مشیت بشو و میشود تبدیل ما رو در فضای درون همین جا یعنی این فضای درون که داره باز میشه و بیرون بیرون نه همانیدگی ها بیرون یعنی جسممون فکرمون هیجاناتمون جانمون کارمون همه جا در مکان در فرم مکان یعنی هر چیزی که تو میتونه نشون بده مکانه هر چیزی که تو نمیتونه نشون بده لا مکانه لا مکان قسمت بی فرمی ماست که بی نهایت از جنس خداست پس یه مکان داریم یه لا مکان لا مکان فضای گشوده شده است که ما او هستیم ما فرم هستیم به علاوه انکار فرم فرم ما محدوده جسم ماست فکر ماست هیجان ماست جان بدنی ماست این جان با اون جان زندگی ما که نمی میره دوتاست این جان انکاس اون جانه پس در مکان و لا مکان هر چیز که حسش میکنیم تجربه میکنیم میتونیم بفهمیم ببینیم پنجتا حس میبینند کش میکنند فکر ما بهش میرسه این مکان این به وسیله اون باید اداره بشه و لا مکان هم دستونه بله این هم آیه های مختلفی هست که توش به اصلاح قضا و کنفیکون است این یکیشه حالا ببینید اونایی که ندیدند چون بخواهد چیزی را بیافریند ببینید در اینجا کنفیکون هست فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود در اینجا این ادرس آیه 82 سوره یاسین هست بله دلا جستیم سر تا سر ندیدم در تو جز دلبر مخان ای دل مرا کافر اگر گویم که تو اویی دل اصلی ما میگه از جنس خداست میگه همه درونم و مرکزم و جستم همه جاشو جستم من در تو غیر از خدا چیزی دیگه ایم نمیبینم بس شما میگین این منی ذهنی چیه؟ منی ذهنی توهمه منی ذهنی یه اینک رنگیه میگه اگه بگم که ای دل من ای مرکز اصلی من ای هسته مرکزی من ای اصل من اگه بگم تو او هستی یعنی خدا هستی نگو کافری ها چرا اینو میگه؟ برای اینکه اصلا من ذهنی دیده من ذهنی میگه یکی من یکی هم خدا 
نمیفهمه که این من وجود نداره این من یه توهمه دیدن بر حسب جسمه بر حسب عینک های جسمیه پس اگر عینک های جسمی رو برداریم چی میمونه خودش و این دید دید حضوره دید نظره یعنی ما دیدمون عوض میشه در اینجا ما دید جسمی داریم در اینجا دید نظر داریم اگر فضا رو باز میکنیم مثل اینکه خداوند دل ما رو پر کرده فضای درون رو پر کرده او داره ما رو اداره میکنه واضحه که اگر او باشه ما بر حسب او ببینیم این شعرها هم درست در میاد که میگه پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان این به است که حقیقتا مرکز ما پر از او بشه آلم پر از همانیدگیست و این دردها ارز میکنم موزیترین همانیدگی ها هستن که اینها رو ما نمیبینیم و اینا باید بیدار بشند ما ببینیم و این که در اینجا ما توجه کنید میگیم که یه لحظه سیاه میکنه ما رو یه لحظه مثل ماه وقتی سیاه میشن مردم دلخور میشن چون با ذهن میبینن میگن ما, ما فکر میکردیم والا به خدا زنده شدیم الان میبینیم نشدیم نه شما ناامید نشین و تا این درد بیدار نشه زندگی نمیتونه بکشه یعنی شما باید رضایت بدید درد بیفته توجه کنید نگین که من میخوام بخوابم به خدا معتقدم و فکر میکنم تسلیمم میشم خداوند خودش هر موقع دلش میخواد که من خوابم و اینا بیخبر از من اینا رو درست کنید نمیشم چیزی شما یادتونه در شاهنامه در هفخان رستم رستم دیو سفید رو که نماد درد ماست بیدار میکنه میکشه وقتی وارد غار میشه دیو خوابیده و باید بیدارش کنه چرا برای اینکه درد تا بیدار نشه ما به عنوان رستم از اون آگاه نشیم و رضایت ندیم و اراده نکنیم که این بمیره نمیمیره آیا باید چالش رو بپذیریم چالش رستم با دیو سفید که کشتی میگیره و کار سنگینیه چرا؟ برای اینکه مرتب از دید ما پنهان میشه یه لحظه هست یه لحظه نیست وقتی درد میاد بالا حالم گرفته شد ها کدوم درده تا کدوم درده میخوای با ذهن ببینی فضا رو ببندی چون درد سبب فضا بندی میشه شما خشمگین میشین فضا رو نمیبندین حتما میبندین میترسین فضا رو نمیبندین منقبض میشین این که این فضا رو گشوده نگه داری و درد رو ببینی سخته حالا شما میگین که به من مربوط نیست آقا بیان این دردها رو پیدا کنن بکشن و تمام بشه بره نه متاسفانه این دوری نیست باید با دیو سفید کشتی بگیریم نه رستم هم که کشتی من ذهنی با من ذهنی نیست که 
چون همانیدگی یه دیوه این فضای عدم هست که با درد کشتی میگیره ولی این فضای عدم چقدر گشوده شده رستم چقدر قویه رستم شما هستین میتونید دیو سفیتو از پا در بیارین تو غارتون خوابیده غار درون شماست اگه بتونید به کمک خداوند به کمک زندگی به کمک فضای گشوده شده میتونید فقط میخوام بگم که چرا مولانا اینطوری حرف میزنه لحظه ما هم کند یک تم سیاه من ذهنی میگه آقا یعنی چی یه لحظه هم یه دفعه دیگه همه رو بکوش بره دیگه تو که قدرت داری همچون چیزی نیست شما باید یکی یکی اینا رو پیدا کنی کشف کنی یعنی زندگی شما در دردهای شما گیر افتاده در شاهنامه میکنین شما در این چیز مازندران نه این مازندران یه مازندران فرضی پهلوانان ایران به وسیله ابری که دیو سپید ایجاد کرده کور شدند پهلوانان ایران کور شدند یعنی نمیبینند اصلا قرار نبود اونجا برند در اون داستان کیکاووس میخواد بره اونجا خونیاگری اومده گفت آقا مازندران چقدر خوبه و خوشاب حواس اینم گفت حالا بریم اونجا رو فت کنیم میگن آقا ما قرارداد داریم ما به فضای درد نمیریم ما انسان ها قرارداد داریم با حالا بگیم خداوند در اون شاهنامه یه قراردادی هست که میگن آقا قرار نبود قبل از شما آقای کیکاووس خیلی ها بودند نرفتن اونجا یعنی فضای درد نرو شما نگاه کنید چه ما فراوان درد ایجاد میکنیم ابزارهای درد رو در بچگی به ما دادند که چجوری درد ایجاد کن و درد ایجاد کردن چقدر اه اه معمول و محبوبه ما میگیم کسایی که خشمگین میشن قوی هستن خشمگین قویه خشم ضعف ضعف روحانیه باید بزنی خورد کنی هرچه شما داره میزنه اون قویه از آدم باید حساب ببرن نه آدم باید فضای گشوده شده داشته باشه باید لطیف باشه قدرت انسان به لطافتش حال کیکاووس میره مازندران پهلوانان کور میشن بالاخره رستم میاد نجاتشون میده من منظورم این است شما به عنوان رستم باید با دیو سفید کشتی بگیرین حالا ولی هر لحظه قضا و کنفکان به شما کمک میکنه باید فضا رو گشوده نگه دارید و در اینجا میگه که اگر دل و سر سر دل واقعی را سر تا سر جستجو کنی غیر از خدا چیز دیگه ای نیست و شما میگین این دردها چی این دردها به علت عدم آگاهی ما که ما نمیدونیم اینها را اینجا نباید نگه داشت و فقط او باید باشه زندگی باید باشه دلا جستیم سر تا سر 
ندیدم در تو جز دلبر یعنی جز خدا زندگی میگه مرا کافر نخوان اگر بگم که دل انسان از جنس خداست بله دیگه متوجه شدیم این بیتو نگاه کنید تو به بندان چشم خود تسلیم کن خیش را بینی دران شهر کهون میگه این چشم من ذهنی رو ببند نبین از طریق همانیدگی ها نبین خود رو تسلیم کن به خدا یا زندگی و با دید عدم ببین یعنی با این دید یک دفعه خود تو در اون شهر کهنه میبینی قدیمی میبینی شهر کهنه شهر علسته شهر یکتاییه یعنی کافیه فقط این چشمو ببندی کدوم چشمو این چشمو دیدن بر حسب همانیدگی ها رو ببند و شاید بدون حتی ریختن همانیدگی ها ما بتونیم با فضاگوشایی خودمون رو در اون شهر ببینیم لزومی نداره که همه همانیدگی ها بیفتند تا ما به اون شهر برسیم همین که فضا رو باز میکنیم مرکز ما عدم میشه ما میفهمیم که در اون شهر هستیم ما غیر از او چیزی دیگه ای نیستیم و این همانیدگی به گیره افتادن پاره های زندگی ماست که با نگاه کردن به اونها این گیره ها باز میشن یه چیچی آزاد میشن و در بیت بالا هم گفت چقدر لذت بخش این وقتی اینا آزاد میشن من میفهمم چه خوشخوی تو چه بدخونه بودی بله این عبیات هم خیلی مهم هستن قبلا خوندیم اول و آخر توی ما در میان هیچی هیچی که نیاید در بیان یعنی اول تو بودی ما به صورت تو اومدیم آخرم تویی بعد از گذشت مرحله نگاه کردن بر حسب همانیدگی ها و بس این ما به عنوان من ذهنی در میان در واقع هیچی هیچی است که اصلا ارزش بیان نداره پس همش تو هستی یعنی مرکز انسان همش خداست از اول اون بوده آخرش هم اونه و این وسط یه ده دوازده سال قرار بود من ذهنی باشه و انسان بفهمه که میتونه به وسیله اینکای رنگی هم ببینه بعد دوباره برگرده اینک بیرنگ عدم رو به چشمش بزنه و الان همه میفهمیم که این هیچی هیچه این همه تحکید بر دیدن بر حسب همانیدگی ها و ایجاد تفاوت و واکنش به تفاوت ها صحیح نیست همانطور که عظمت بینهایت الهی قابل بیان نیست و باید با آن زنده شویم ناچیزی ما هم در من ذهنی قابل بیان نیست و ارزش بیان ندارد یعنی لزومی نداره که ما بیاییم داد سخن بدیم که من ذهنی چی هست و یا شما بیاییم بگین که من ذهنی من چه خاصیت هایی داره من با چی ها همانیده شدم چه بلاهای سر من اومده چقدر ظلم به من شده چرا منو اینطوری کردن کی کرده این اصلا لازم نیست ما اینا رو بررسی کنیم برای چی؟ این گذشته است هیچ 
هیچی هیچ الان میبینم اول اون بودم الان هم اون هستم فضا رو باز کن جنسو این وسط چه اتفاقاتی به این من ذهنی افتاده خودش سر خودش آورده دیگران سر خودش سر او آوردن گرفتن کتکش زدن اذیتش کردن ظلم بهش کردن اموالشو گرفتن اصلا مهم نیست مهم این است که اول او بوده الانم اوه و او آسیب ناپذیره خداوند آسیب ناپذیره باید هرچی زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم یعنی به خداوند زنده شویم این چند بیت هم خیلی مهمه که ما دوباره مرور کنیم او تو است اما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است توی آخر سوی توی اولت آمده است از بحر تنبیه و سلت توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خودبینی چونین بله سلت یعنی پیوند دادن وصل کردن به وسال رساندن دفین یعنی مدفون دفن شده این واجه ها بود اینجا پس بنابراین خداوند توست اما نه این من ذهنی نه این تو بلکه اون توست که وقتی فضا رو باز میکنی متوجه میشی که باید از من ذهنی بیرون بشی من ذهنی تو نیستی من ذهنی توهمه پس بنابراین توی آخر توی آخر اینی که الان به وسیله عدم ببینی به عدم زنده بشی این توی آخر ماست برای اینکه هوشیارانه دوباره از جنس خداست به سوی توی اولت که از جنس عدم بوده از جنس الست بوده داره میره پس توی آخر سوی توی اولت الان داره میره برای بیداری تنبیه یعنی بیداری و یکی شدن و عشق اما توی اصلی ما اومده در من ذهنی دفن شده هم هویت شده میگه من غلام کسی هستم که خودشو اینطوری ببینه یعنی ببینی که اول به صورت خدا اومده آخر سر به صورت خداست یعنی آخر سر نه بعد از ده تا سال هوشیارانه به خدا زنده بشه و هر کسی میدونه که این من ذهنی فقط قبر در اثر همحویت شدن قبر هوشیاری شده و باید از این قبر بره بیرون من غلام و نوکر یه همچه آدمی هستم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید غلام بی خودی زانم چند در بی خودی آنم چو باز آیم به سوی خود من این سویم تو آن سویی 
پس میگه من غلام اون حالتی هستم که من ذهنی ندارم بی خودی یعنی بدون خود یا من ذهنی بودن که موقع بی خودی از جنس خدا هستم که اندر بی خودی آنم آن هستم دوباره اگر بیام به سوی خودم یعنی من ذهنی در این سوی من این سو هستم یعنی سوی دنیا هستم تو آن سو هستی آن سو یعنی سوی لامکان یعنی وقتی بدون خودم با تو یکی هستم حس میکنم تو هستم تو را تجربه میکنم و بخوام به صورت من ذهنی بلنشم من این سو میفتم تو اون سو و جدایی پیش میاد پس این جدایی توهمه حالا که من اختیار دارم بدون خود بشم پس بدون خود بشم ما باید تمام حواسمون در این لحظه به این باشه که آیا من الان خود دارم یعنی من ذهنی دارم اگر دارم که مقاومت و قضاوت دارم اگر مقاومت و قضاوت واقعا ندارم فضا رو باز کردم پس بی خود هستم اگر ذهن من ساکته حرف نمیزنه انسوتور رو روایت میکنم در این صورت در بی خودی از جنس او هستم او هستم یعنی میذارم الان دیگه او کارشو بکنه در واقع زندگی به صورت یک واحد یکتا داره خودشو از همانیدگی در حالی که ما رو هوشیار میکنه هوشیاری ما رو میبره بالا به علت اینکه فضا گشوده میشه از فرمها آزاد میکنه از اول اینطور بوده از اول اینطور بوده اینجا همینطوره از وقتی که ما با خودمون من ذهنیمون بلند میشیم و دخالت میکنیم و کارو خراب میکنیم وقتی که ما از جنس نبات بودیم زندگی نتونست کار خودشو بکنه نتونست از نبات به حیوان بپره وقتی حیوان بودیم از حیوانیت ما رو به آدمیت نپروند حالا از من ذهنی اگر ما اجازه بدیم نمیتونه ما رو از من ذهنی آزاد کنه که من ذهنی اصلا مثل عینک میمونه ما از این از یه عینک نمیتونیم خودمون رها کنیم یه عینک رو از روی چشمانمون نمیتونیم برداریم البته که میتونیم برداریم همطور که یه عینک رو مثل میزنیم برمیداریم اون عینک رنگ هم همانیدگی هم روی چشمان عدم ما هست اونم میتونیم برداریم پس این خود داشتنه دیدن بر حسب همانیدگی ها خود یا من داشتنه پس غلام بی خودیم یعنی وقتی فضا رو باز میکنم و مرکزم عدم میشه بی خود میشم من میگه غلام این هستم این حالت هستم برای در بی است که من از جنس زندگی هستم و به مقصود آمدنم میرسم اما اگر دوباره بیام به سوی خود یک همانیدگی بیاد به مرکزم در این صورت من این سو میفتم یعنی سوی مکان میرم به زمان جسم میشم و اون اون سو میفته جدایی پیش میاد دیگه تو رو من تجربه نمی کنم این حالت پیش اومده دیگه تا حالا ما فکر کردیم که ما ما هستیم خداوندم خداوند است و ما در 
ذهن از طریق باور کردن به خدا ایمان آوردیم ولی ما میدونیم باور کردن ایمان واقعی نیست باید فضا رو باز کنی و حقیقتا به دین واقعی رو بیاری بله این بیتم زیباست من کسی در ناکسی در یافتم پس کسی در ناکسی در بافتم کسی یعنی کس بودن شخصیت داشتن وجود داشتن من کسی در ناکسی در یافتم ما در من ذهنی فکر میکنیم که کس یعنی شخص شخصیت باید بلند شه بگه من و نشانی های منو که مثلا درده بلند شدنه دیده شدنه مهم جلوه کردنه میگن این چقدر دانشمنده اینا نشانه های من دیگه باید در او دیده بشه و مردم تایید کنن ما در من ذهنی به تایید مردم و توجه مردم و مقبولیت مردم و دیده شدن به وسیله مردم نیاز داریم این خوده پس بنابراین این کسیه کسی رو در من ذهنی ما پیدا کردیم کسی در ناکسی یعنی این ناکسیه کسی مرکزشو ادم کنه نه بلند شه نه دیده بشه خوبی هم میکنه نمیخواد فهمیده بشه نه تایید میخواد نه توجه میخواد این که کسب بودن نیست که اصلا ولی میگه انسان بودن کسب بودن شخصیت داشتن فرد بودن یعنی این پس من کسی در ناکسی در یافتم انگار میگه من آدم بودن رو و دیده شدن رو در دیده نشدن پیدا کردم بنابراین کسی رو در ناکسی در بافتم یعنی الان یه مدتی فقط فضا باز میکنم هرچه فضا بازتر میشه من دیگه کسی خاصی نیستم نمیخوام بلاحاظ مشخصات این جهانی دیده بشم و کس بودن برای من یعنی این بله از کسی رو در ناکسی در بافتم خماش کن که از ملامت او بدم ماند که میگوید زبان تو نمیدانم که من ترکم تو هندویی میگه خاموش کن ذهن خاموش کن برای اینکه این حالت ما رو این حالت رو خداوند نمیپسنده خماش کن ذهن خاموش کن بذاریم من ذهنی زائل بشه بره میگه از مرامت زندگی شبیه اینه که میگه من زبان تو رو در من ذهنی نمیفهمم واقعا چی داری میگی تو چه مثل که من ترکم ترک یعنی زیباروی اهل ترکستان هندو یعنی به هر حال در اینجا سمبولیک یعنی من ذهنی یعنی زشت تو روی زشتی داری سیاهی داری هوشیاری بدی داری اصلا زبانت با زبان من یکی نیست زندگی میگه خدا میگه زبان من سکوت سکونه من دل تو رو میخوانم تو با یه زبانی حرف میزنی که من نمیفهمم این چه زبانی تو داری صحبت میکنه هی میگی به من اینو بده اونو بده و اینا رو در مرکزت گذاشتی از خاموش کن خداوند ما رو ملامت میکنه و این مثل اینکه داری میگه من از جنس ترکم تو از جنس هندو هستی و من زبان تو رو 
نمیفهمم بله پس نشون میده که از طریق همانیدگی ها که فکر میکنیم در ذهنمون حرف میزنیم این همه که دعا گفتیم و اینو بده و خداوندا منو خوشبخت کن و به من خونه بزرگتر بده و این اتومبیل منو تازه بکن و و فلان مقام مال من کن و این کارو بکن کارو کن این اصلا نمیفهمیده خداوند ما چی میگیم این زبان اون سکونه و سکوته یه زبان تو نمیدانم به چه زبانی تو صحبت میکنی؟ چی میگی تو؟ قرار بود به زبان من صحبت کنی که من بتونم بفهمم که من ترکم تو هندویی فضا رو باز کن با زبان سکوت و سکون صحبت کن بله مشخص شد اما برای این بیت اول حقیقتا سه تا آیه قرآن براتون نشون میدم برای اون کسایی که به آیه های قرآن علاقمند هستند یه چیز که اینه ببینید اینجا میگه کجا شد عهد و پیمانی که میکردی نمیگویی کسی را کوب جان و دل تو را جویت نمیجویی و این آیه را که میدونید آیه شست سوره قافر میگه فروردگارتون گفت بخانید مرا تا شما را پاسخ گویم بخانید مرا و آنهایی که از پرستش من سرکشی میکنند زودا که در این خاری به جهنم من ذهنی در واقع در آیند این البته نمیشه من ذهنی به جهنم در آیند و این کلمات داشتیم که ادعونی بخانید مرا از تجب اجابت کنم و یستکبرون استکبار میورزند و اینا معنیش این است که یعنی بخانید مرا یعنی فضا رو باز کنید اگر فضا رو باز کنید و از طریق فضاگوشهایی به زبان من صحبت کنید من شما رو میفهمم بله سید خلوم به زودی داخل میشوند و داخلین جمع داخل خارو زلیل پس میبینین که خداوند میگه در حالا بگیم این آیه مرا به شدت بخوانید با فضاگوشهایی بخوانید تا پاسخ بگم تا حرف شما رو بشنوم آنهایی که فضاگوشهایی نمی کنند سرکشی میکنند سرکشی یعنی بلند شدن به صورت من که در بیت بالا هم میگفت که به چه زبانی صحبت میکنی که من نمیفهمم مثل اینکه خداوند شما رو ملامت میکنه چطور هنوز زبان منو تو یاد نگرفتی این همه وقت هنوز زبان زن صحبت میکنی و حالا شما میگه پروردگارتون رو میخانید به چه زبانی میخانید فضا رو باز میکنید به زبان سکوت و سکون میخوانید یا بلند میشید میگید من و سرکشی میکنید میگه اونایی که بلند میشن با من ذهنی مرا میخوانند به زودی در حال که روز به روز خارتر میشن به جهنم افسانه ذهنی وارد خواهند شد و جالب این یعنی همه این 
کلمات معنی دارند بخوانید مرا فضا باز کنید اجابت کنم یعنی من شما رو رها میکنم هر از هر همانیدگی رها میکنم خودم ما از سر شما بیان خواهم کرد ولی اگر بلند شدیم به عنوان من ذهنی استکبار میورزین اگر اینطوری باشه به زودی داخل میشوین در یه جهنمی در حالی که روز به روز خاردتر و پستر و کچکتر و زریلتر میشین این یکیش بود یکی دیگه آیه پنجا پنج سوره عراف هست میگه پروردگارتان را با تذرو و در نهان بخوانید زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد و این تذرو و در نهان مهمه در نهان یعنی با فضا گشایی با کار نداشتن با اتفاق این لحظه تذرو یعنی حالتی است که من ذهنی صفره و شما قضاوت و مقاومت نمی کنید پروردگارتون را با تذرو و در نهان در نهان و همینطور که می بینید کلمه خفیه است و باز هم میگه بخانید ادو تذرو زاری خاچساری و زاری در اینجا منی واقعا نالیدن نیست بلکه سفت کردن مقاومت و قضاوت خفیه هم نهانی هست نهانی یعنی با مرکز عدم لا یحب و دوست نمی دارد متجاوزان را پس متجاوزان کسایی هستند که در این لحظه میگم میدونیم و با من ذهنیشون فکر میکنن و عمل میکنند اونها نمیذارند زندگی از طریق اونها فکر کنه عمل کنه الان در این لحظه میدونند وقتی میدونند با اتفاق این لحظه کار دارند یا مقاومت میکنند بنابراین قضا رو نمیپذیرند من فقط دلم میخواد شما به این خواندن خداوند با تذرو و در نهان بعضی موقع ما تذرو رو میفهمیم ولی نهان رو نمیفهمیم یعنی چی در نهان یعنی با فضاگوشایی اما این یکی مشخص تره پروردگارت را در دل خود به تذرو و ترس در اینجا ترس بازم ترس احتیاط از همانیدگی است نیاوردن یک همانیدگی به مرکز و موازب بودنه بیان که صدای خود بلند کنی هر صبح شام یاد کن و از قافلان مباش پس میبینیم باز هم جا تذرو هست و احتیاط و تحمل این که مبادا چیزی به مرکزت بیاد در خیلی از این آیه ها همینطور که میبینید ترس به معنی ترس من ذهنی نیست ما مثلا از شیر میترسیم یا از یه از این که یه چیزی رو به دست نیاریم میترسیم این ترس با ترس همانیدگی ها فرق داره این ترس یا احتیاط مثلا شما با اتومبیل با سرعت 150 کیلومتر به یه پیچ نزدیک نمیشین چرا عقل شما اجازه نمیده خرد شما که با این سرعت میدونید که اگر سر پیچ برسیم ممکنه که نتونید خودتون رو جمع جور کنید پس تعمل و تدبیر شما ایجاب میکنه که این کار نکنید تعمل و تدبیر شما و خرد شما ایجاب میکنه چیزی در مرکزتون نذارین که اون حرف بزنه 
سریگ او حرف بزنید این کار سبب عکس تذروه هست میگی من تذروه یعنی نگیب من هستم و همینطور ترس همین احتیاط و تدبیر و همینطور که در اینجا میبینید جهر یعنی آشکار کردن و جهر من القول یعنی صدا را بلند کردن و اونجا که هست دون الجهر من القول یعنی ادا کردن ذکر با هر سخنی پایین تر از حد آشکار کردن یعنی همین فضاگوشایی پس بنابراین با صدای سکوت و سکون که با آخرین بیتم میخوره میگه که شما به زبانی حرف میزنی که من نمیفهمم برای زبان من زبان عدمه هر کسی تسلیم میشه فضا رو باز میکنه مرکزش رو عدم میکنه در این صورت با خداوند با زبان درست حرف میزنه بله همطور که میبینین قد دو به منی بامدادان و آسال جمع اصیل به منی شامگاهان هست یعنی در چه در فرم چه در صبح شما با تذرو و احتیاط و آگاهی از اینکه چیزی در مرکزتون نیست او را بخوانید او را بخوان... در, این... در این لحظه باید خدا را بخوانید اینا شرایط خواندن خداست اگر با من ذهنی میخوانید به طوری که صداتون بلند میشه میبینید اون دونال جهره خیلی مهمه که شما در این آیه توجه میکنید و مولانا این عبیات رو مربوط میکنه به این آیه ها و آخر سر میگه از غافلین نباشید پس منون میشه من ذهنی جزو غافلینه من از شما خواهش میکنم اگر به این آیات اهمیت میدیم برین دوباره بخونید خوب روش توجه کنید و اگر هم که علاقه من نیستین همینطور میشنوین که مثلا قرآن راجب خواندن خدا در این لحظه چی میگه تذرو احتیاط در این آیه چه ما بیاییم روی مکان کار میکنیم چه لا مکان چه صبح در شام در هر حالتی اگر ما این تذرو احتیاط رو نداشته باشیم یعنی اگر مرکزمون خالی نباشه جزو قافلان خواهیم بود ولی این آیه هم همینو میگفت تقریبا که صحبت نهام بود و تذرو و همین بیت هم که داشتیم اینم هم همینطور میگه که مرا بخانید تا اجابت کنم منطقه خاندن با فضاگوشایی است برانکه زیرش هست سرکشی سرکشی یعنی بلند شدن با من ذهنی یادمون باشه نمیشه بگین که من یه من ذهنی دارم سرکشه یکی دیگه دارم که نیست من ذهنی با مرکز جسم همیشه سرکشه که این بیت رو داشتیم که گفت که اگر شما من ذهنی رو گذاریم مرکزتون و با من ذهنی حرف بزنیم من زبانتون رو, رو نمیفهمم یعنی زندگی به انسان میگه پس همینطور که میبینید کجا شد عهد و پیمانی که میکردی نمیگویی عهد و پیمانهای زیادی بعد از علستم شده بزرگان به ما یادآوری کردند چند نمونه هم شما از قرآن دیدین که گفته منو چجوری بخوانید بله اجازه به این رباییم براتون بخونم 
ای دل تو دمی مطیع صبحان نشدی و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی پس ما به دل همحویت شده ما میگیم ای دل همحویت شده من تو ممکنه صوفی باشی فقیه باشی زاهد باشی دانشمند باشی باریکبین باشی از نظر علمی کتاب زیاد خونده باشی پروفسور باشی دانشمند اتمی باشی همه اینا ممکنه باشی ولی مسلمان نشدی چون مسلمان شدن معنیش این هست که شما این من ذهنی رو رها کردی و فضا رو باز کردی و بینهایت و ابدیت خدا زنده شدی پس بنابراین به دل همانیدهش میگه که هیچ موقع تو مطیع خداوند نبودی چون اگر میشدی باید فضا رو باز میکردی پس از این آیات و اون بیت آخر و بیت اول شما متوجه میشین که مطیع خداوند شدن یعنی چی؟ یعنی در این لحظه فضا باز کنی و به اتفاق این لحظه کاری نداشته باشی قضاوت نکنی و مقاومت نکنی مقاومت کردنم بارها گفتیم این نکته را شما بگیرین که کار داشتن مسئله داشتن زندگی خواستن چیزی خواستن سابیدن بهش توجیه کردن چیزی خواستن اینا همه مقاومت حساب میشه و این که اینم بد کردی و نزاشتی من مطیع صبحان بشم خداوند بشم پشیمون نشدی ما هیچ موقع پشیمان نشده ایم که چرا نزاشتم خداوند ما, ما را از با فضای عدم هدایت کنه و واجه های مثل صوفی، فقیه، زاهد، دانشمند و القاب دیگه ای رو به کار بردیم و مردم رو مجبور کردیم ب- 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 ما رو مثلا استاد بگند و نام گفتند ما با القاب مردم ممکنه که صوفی، فقیه، زاهد، دانشمند بشیم ولی هیچ موقع مسلمان نشدیم هیچ موقع مطیع صبحان نبودیم و فضا را به اندازه کافی باز نکردیم که به او تبدیل بشیم بله الان از بدین یه داستانی را شروع کنم که در دفتر شیشم هست داره میگه حکایت غلام هندو که به خداوند زاده خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهترزاده عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و میگداخت و هیچ طبیب علت او را در نمیافت و او را زهره گفتن نه این داستان در واقع داستان هر کدوم از ماست و این غلام سیاه به اصطلاح من ذهنیست تیترش داره میگه که این غلام هندو و هندو یعنی سیاه و منظور از سیاه همین همانیدن و من ذهنی داشتنه و این جنبه ای از انسان که باید موقت میشد ولی در اینجای اشکال هست میگه که این باید چند سال می بود و متلاشی میشد میرفت ولی این منشو ادامه بده و به دختر 
خارج نظر داشته باشه و بخواد با اون عشق بازی کنه در اینجا دختر خاجه اصلش خود زندگی است و اصل ماست ولی با دید این غلام در واقع جاذبه های این جهانی است و بنابراین این غلام عاشق دختر خاجه میشه و میترسه بگه و وقتی که خاجه میفهمه که غلام مریض شده به همسرش میگه که باش صحبت کن تو مثل مادرش هستی و مادرش هم صحبت میکنه یه اون خانم صحبت میکنه و معلوم میشه که غلام در عشق دختر میسوزه و این عشق مشروع است اولا با توجه به رسم خانواده اون غلام مثل حالا بگیم برادر این دختر هست این که میل جنسی به این داشته باشه این مشروع نیست همینطور از این نامشروعیت مولانا استفاده میکنه که من ذهنی نمیتونه انقدر وجود داشته باشه که مثلا عاشق اصل خودش بشه و اگر اینطوری بشه مولانا در اینجا نشون میده که در این صورت یه وضعیت بدی پیش میاد و اون وضعیت بدی نیست که دنیا به ما تجاوز میکنه و این حالت که غلام در واقع عاشق دختر خاجه هست منتها در حالت توهمی و در این حالت توهمی و دنیا به این غلام خواهیم دید که کار بدی میکنه در داستان دیگه خواهیم دید و از اینجا بگم که این داستان مثل داستان کنیزک مجلسی نیست حالا بعضی از شما ممکنه تو دلتون بگین که این داستان ها خب اولش حالا آخرش خیلی خوبه ولی وسط ها چه مجلسی نیست نباید خونده بشه در تلویزیون ولی حقیقت این است که این داستان ها بسیار روشن کننده است گرچه که یه مقدار روشنگری با این صحبت های من اینجا میشه و شما هم تا حدودی جلو میرین و میپذیرین که این, این, این مطالب درسته به باید عمل کرد ولی در عمل کردن شما یک تصمیم قاطع نمیگیرین که از من ذهنی خارج بشین ولی اگر بعضی سحنه رو تجسم کنید که مولانا خلق کرده شاید شما هم منصرف بشین از اینکه باید من ذهنی را ادامه بدین این سبک زندگی را ادامه بدین اشکالی هم نداره این حرفا را دیگه نزنین از طرف دیگه در جامعه شهری بعضی چیزها را زشت میدونن ولی در جامعه روستایی که من خودم هم از روستا هستم این که در روستا ما که بچه بودیم یه موقع های اسم آلت تناسلی اینا را می بردند و هیچ هم خجالت نمی کشیدند و بد نبود به تدریز که ما از روستا اومدیم شهر و شهرها بزرگتر شدن این چیزها خیلی بد شدند یه میگن اسم 
بعضی چیزها رو نبرین و زشته و مجلسی نیست و از این حرفها و در حالتی که نه اینطوری نیست من یادم پدرم مادرم و مردم کوچه و بازار همینطوری این چیزها رو میگفتم ما اون موقع زشت نمیدونستیم آره یعنی اسم بردن بعضی از اعضای انسان یا خر یا هرچی زشت نبوده ولی در شهر حال زشت شده میگن که بیشه بچه ها و اینا نگین خب اگر شما اینطوری فکر میکنین از حالا به بعد میتونیم به بچه هاتون بگین نگاه نکنن البته بی, بی, بی سی بیت اول نه حال پس از این مقدمه میگه که خاجه ای را بود هندو بنده ای پروریده کرده او را زنده ای علم آدابش تمام آموخته در دلش شمع هنر افروخته پروریدش از طفولیت به ناز در کنار لطف آن اکرام ساز اکرام ساز واجه است که مولانا ساخته بخشنده و سخاوتمند آره شاید هم به معنی هست که واقعا انسانهای کرم کننده رو خاجه که در اینجا میتونه نماد خدا باشه میسازه پس میگه خاجه بنده ای داشت که این بنده هندو بود یا که او را پروریده بود خودش پروریده بود و زندهش شرده بود و این میبینین که من ذهنی به این طریق پرورش پیدا میکنه بهش علم و آداب میاموزه و شمع فضیلت رو در دلش میفروزه من ذهنی چیزهای یاد میگیره در این جهان و سبب میشه که ما باقی بمونیم از ابتدا به احسان و ناز و لطف پرورشش داده بود اون بخشنده یا بخشنده ساز و اکرام ساز شاید این معنی رو هم بده که درسته که ما ابتدا من ذهنی می سازیم ولی اگر دخالت نکنیم من ذهنی تبدیل میشه به بینهایت خداوند پس بنابراین خداوند از من ذهنی بخشنده می سازه بله بود هم این خاجه را خوش دختری سیمندامی گشی خوشگوهری چون مراهق گشت دختر طالبان بزد میکردند کابین گران میرسیدش از سوی هر مهتری بهر دختر دم به دم خازگری خازگر یعنی خاستگار و مراهق یعنی بالغ جشت یعنی زیبا همینطور که اینجا میبینید جشت یعنی خوب خوش زیبا مراهق یعنی بالغ خازگر یعنی خاستگار پس بنابراین خاجه یه دختر زیبا هم داشت که خوشگوهر بود این خوشگوهر معنی داره این نشون میده که ما در این حال که زندگی از ما من ذهنی میسازه ما یه گوهر زیبایی هم داریم و مقصود خداوند این است که این من ذهنی یا غلام به زندگی خیلی ادامه نده یعنی ما به عنوان انسان به من ذهنی ادامه ندیم و بعدا به این دختر زنده بشیم به این زیبا روی یعنی هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه همینطور که عرض شدم این قصه لایه های مختلف داره من خواهش میکنم 
شما قصه های مصنوی رو تا آنجا که عقل من اجازه میده نباید شما بیاییم با ذهنتون اینا رو ترتیب بدین یعنی یه پارک ذهنی بسازین قصه رو یه جوری اداره کنید و بگیم باید اینطوری به اون شد اونطوری میشد و این چیه اون چیه بهترین کار اینه که خودتون رو در معرض اون نسیم زنده کننده قصه قرار بدید بدون اینکه با من ذهنی و الگوهای آن بگین که باید اینطوری میشد اونطوری نمیشد فلان و اینا اینا من ذهنی ماست اتفاقا اینا رو میخونیم که دیدمون رو درست کنیم اگر شما دیدتون رو به قصه تحمیل کنید و بگین این به درد نمیخوره در این صورت اون معنای پنهان در اعماق کلمات و عبیات رو متوجه نمیشین یعنی با من ذهنیتون تفسیر نکنید بذاریم ببینیم معنیش چی میشه میگه وقتی بالغ شد یعنی دختر بالغ شد طالبان زیاد داشتن و این طالب های دختر یعنی خواستگار های دختر حاضر بودن محریه گران بدهند و از هر سو یه بزرگی می اومد برای خواستگاری دختر دم به دم دقت کنید پس بنابراین مولانا میخواد بگه که درسته که من ذهنی درست میکنیم اون دختر خاجه اگر اصلشو میخوایم ببینیم که بعدا از نظر من ذهنی یعنی این غلام اون دختر به جاذبه های این جهانی تبدیل میشه یعنی ما با دید من ذهنی ما خداوندم یه جسم میبینیم میگیم این چیز خوبیه این خدا هم چیز خوبیه اگه بتونه به دام ما بیفته و با بتونیم به همانیدگی هامون اضافه کنیم بگیم ما خدا رو هم داریم این هم خیلی خوب میشه دیگه جزو ما میشه همچه چیزی نیست این دید سبب خواهد شد که الان میبینیم که چه بلایی سر این غلام خواهد اومد بله خلاصه برای این دختر که حضور در اصل با دید زندگی از دید خاجه هر کسی باید کابین گران بده و کابین گران همه هم هویت شدگی هاست بله حالا ببینیم که طرز فکر خاجه یعنی خدا چیه گفت خاجه مال را نب و ثبات روز آید شب رود اندر جهاد حسن صورت هم ندارد اعتبار چه شود رخ سرد از یک زخم خار سهل باشد نیز مهتر زادگی چه بود غره به مال و بارگی بارگی یعنی اسب و در اینجا شکوه و جلال ظاهری هست بارگی پس خاجه ببینیم چی میگه میگه این دختر رو من به هر کسی نمیدم برای اینکه اگر خواستگار من به مالش مینازه مال ثباتی نداره شب میاد و روز میاد شب در جهات مختلف میره در جهات مختلف ما یعنی دنبال همانیدگی هاچ میریم همانیدگی با فکرها مرتب ماهی با چیزهای آفل هویت میشیم و اینها از چیزهای آفل هستن از بین میرند 
پس بنابراین زیبایی ظاهری هم اعتبار نداره که برای اینکه با یه زخم خار از بین میره شما میبینین که زیبایی ظاهری در اینجا زخم خار نماد دردهای من ذهنی است یک دفعه یه درد من ذهنی اگر عمده باشه تمام زیبایی های ظاهری ما رو که مربوط به بدن ماست از بین میبره بعد میگه که من به بزرگزادگی هم همیت نمیدم مهترزادگی که او مغرور افتخار میکنه به مال و جلال و شکوه ظاهری یعنی برای من مهم نیست که این وزیر باشه چه میدونم شاه باشه یا شاهزاده باشه به ایل و تبارشم که مربوط به این جهانه اهمیت نمیدم پس بنابراین شاه میگه در اینجا البته خاجه است این دختر به کسایی که با این چیزها همانیده شدن نخواهد رسید ای بسا مهتر بچه که از شور و شر شد ز فعل زشت خود ننگ پدر پرهنر را نیز اگر باشد نفیس کم پرست و عبرت گیر از بلیس علم بودش چون نبودش عشق دین او ندید از آدم الا نقش تین تین یعنی گل همین دور که میدونید تین یعنی گل بیایی که ای بسا بچه بزرگان در اثر فتنه و شرارت و فعل زشت ننگ پدر بشه و این عبیات اگر یکم دقت کنیم به ما هم برمیگرده ما در اثر اعمال من ذهنی واقعا ننگ خدا هستیم ما خیلی افراد کردیم در من ذهنی و ایجاد درد ای بسا مهتر بچه میگه من دخترم و به پسر شاه و وزیر و غیره و اینا هم نمیدم برای اینکه اینها اگر فتنگر باشن اینا ننگ پدر میشن مثل همین انسان ها که عوض اینکه از خرد زندگی استفاده کنند ننگ من شدند و اگر هنرم داشته باشند هنر یعنی فضیلت مثلا مثل علم و دانش و یا هنر معمولی اینا رو هم اصلا نپرست و شما بیا از ابلیس عبرت بگیر یعنی به ابلیس نگاه کن یه درس یاد بگیر برای اینکه ابلیس علم داشت که باش همانیده بود اما دین حقیقی نداشت دیندار حقیقی نبود یعنی به خدا زنده نبود جدا بود او همانیدگی داشت همانیدگی میپرستید بنابراین وقتی به آدم نگاه کرد از آدم فقط نقش جلو دید از تو از جسم هستی پس معلوم میشه ابلیس در مرکزش جسم بود همانیده بود از طریق جسم ها میدید بنابراین به آدم که نگاه کرد حضرت آدم گفت این هم به اصلاح جسم منتها من آتشم اون گل حالا به برمیگردونه به ما ما به انسان های دیگه نگاه میکنیم چی میبینیم آیا زندگی رو در اونا میبینیم بستگی داره که اگر در مرکز ما عدم و زندگی باشه بل اگر جسم باشه اونا رو هم جسم میبینیم این صحبت ها رو بارها کردیم گفت اگر کسی 
فضیلت داشته باشه و با هنرش علمش باریک بینیش هم هویت باشه به اونم نمیدم به اونم نمیدم یعنی او به من نمیتونه زنده بشه پس از چند بیت نتیجه میگیر میبینیم مولانا مرتب میگه و درس میده و نتیجه میگیره که هر کسی که مال داره و همانیدگی داره و با هیکلش همانیده است و با پدر مادرش و خانواده و چه میدونم دانشش همانیده است اینها نمیتونه داماد خداوند باشه <تصفيق> حالا گرچه دانی دقت علمی امین الان داره با ما صحبت میکنه مثل اینکه زانت نکشاید دو دیده غیبین او نبیند غیر دستار و ریش از معرف پرسد از بیش و کمیش آرفا تو از معرف فارقی خود همی بینی که نور بازقی بازق یعنی تابان درخشان و منظور وقتی که مرکز عدم میشه این نور بازقه وقتی مرکز جسمه نه در این صورت معرفه معرف نیست از این که مثلا فرض کن که مهمونی بود یه آدم مهمی اونجا بود یه معرف بود اونجا بعد وارد که می شدن مردم می گفت مثلا که همه هم که شاید ریش داشتن قدیم و اینا عبا و این چیزها می گفت این فلانیه اسمش اینه و مثلا مالش اینقدره علمش اینقدره یه مقام علمی داره اون معرف بود در مورد ما معرف من ذهنی ماست شما نگاه کنید که هر روز که راه میرین من ذهنیتون به شما میگه این چیه اون چیه اون چیه نگاه میکنه به وضعیتش لباسش اتومبیلش یا اگه صحبت میکنه به صحبتش به میزان مالش به شما که صاحب من ذهنی هستین میگه این چیه این معرفه پس من ذهنی انسان ها معرفه اما کسی که نور بازق و درخشانه فضا رو باز کرده این به معرف احتیاجی نداره برای همین میگه آرفا تو از معرف فارغی خود همین بینی با فضای عدم که نور تابان و خداوند هستی بس داری به ما میگه ای امین گرچه که ممکنه دانشمند باشی و دقت علم داشته باشی ولی از این علم کتابی که باش همانیده هستی دو دیده غیبینت زندگی بیند یا گوش سکونشونو و سکوتشونوت باز نخواهد شد یعنی به حضور زنده نخواهی شد این نشون میده که انسان میتونه دانشمند باشه علم زیادی داشته باشه ولی من ذهنی بزرگم داشته باشه او فقط ظاهر رو میبینه دستار رو ریش رو میبینه و از معرف یعنی من ذهنی میپرسه که این چه تو به من بگو که این چه جور آدمیه چقدر مهمه آیا پول زیاد داره مهمه اگر همانیدگی ها درش زیاده پس این آدم مهمه اگر نه که اهمیتی نداره میگه تو اینطوری ارزیابی نمیکنی تو وقتی نگاه میکنی عارف نگاه میکنی ببینید که انسان ها از جنس زندگی هستند چه اندازه این به عنوان زندگی از طریق زندگی زندگی میکنه از طریق زندگی میبینه به زندگی زنده است مرکزش باز شده یا نه اینطوری میبینه خواجه هم دنبالی همچه آدمی میگرده بعد دوباره توضیح میده کار تقوا دارد و دین و صلاح 
که از او باشد به دو عالم فلا کرد یک داماد صالح اختیار که بود و فقر همه خیل و تبار پس زنان گفتند او را مال نیست مهتری و حسن و استقلال نیست <تصفيق> زنان گفتند خیلی خوب میگه که کار از تقوا برمیاد اینا رو چی میگه خاجه میگه خداوند میگه میگه من یه کسی رو میخوام که با تقوا باشه و دین حقیقی داشته باشه دین حقیقی یعنی فضا رو باز کرده باشه منو ببینه و صلاحیت معنوی و اخلاقی داشته باشه به طوری که دو عالمش رستگار بشه از اون یعنی جهان فرم و جهان درونشو این تقوا علال اصول تقوا یعنی نیاوردن جسم به مرکز اگر کسی همین طور که قصه هم خواهد گفت قصه نتیجهش این است که انسان نباید جسم رو به مرکزش بیاره مولانا در این قصه نشون میده که هر کسی جسم رو به مرکزش بیاره دنیا بهش تجاوز میکنه و الان خواهیم دید کار تقوا دارد و دین و صلاح که از او باشد یعنی از این تقوا و دین و صلاح در دو عالم انسان رستگار میشه هم خودش هم دیگران بنابراین با این مشخصات یک داماد نیکو سرشت اختیار کرد ساله یعنی کسی که سرشتش برگشته به حالت اولیه که او فخر خیل و تبار بود یعنی تمام, تمام افراد انسانیت بود و نجاد انسانیت این خیل یعنی قبیل طایفه تبارم نجاد پس بنابراین هر کسی که به زندگی زنده شده فخر انسان هاست و نجاد انسان درسته پس خاجه این داماد اختیار کرد خداوند میگه من کسی رو میخوام که این مشخصات رو داشته باشه زنان در اینجا نماد من ذهنی هستن زنان گفتن نه این مال نداره چیزی نداره همش مرکزش عدم بزرگی و زیبایی ظاهری و استقلال مالی نداره این شخص استقلال نیست ببینید استقلال دو معنی داره استقلال واقعی زنده شدن به خدا و پای خدا داشتنه استقلال یعنی استقلال از این جهان اما من ذهنی برعکس میبینه هر کسی که همانیدگی داره به اندازه کافی میگه این مستقله یعنی وابسته و تابع این دنیا رو مستقل مینامه هر کسی هم که آزاد شده حالا آزاد شده اونم که احتیاج نداره و زندگی خودشو میکنه بنابراین میگه که این نه مستقل نیست برای اینکه با چیزهای این جهانی همانیده نیست درست عکس میبینه پس بنابراین یه داماد ساله اختیار کرد گفت آنها تابع زهدند و دین بیزر و گنجیست بر روی زمین چون به جد تزویج دختر گشت فاش دست پیمان و نشانی و قماش پس غلام خرد کندرخانه بود گشت بیمار و ضعیف و زار زود 
از خاجه گفت که این انسان هایی که صحبت کردیم منم دامادم از اونا انتخاب کردم اینا اهل پرهیزند اینا چیزهای جهانی رو مرکزشون نمیذارند و دیندار واقعی هستند و بدون امانیدگی بازر و گنج او خودش است در روی زمین و گنج واقعی کسیست که به خدا زنده شده و برمیگرده به داستان وقتی که تزویز یعنی ازدواج به صلاح همسر گرفتن دست پیمان یعنی محریه شیربه ها نشانی زیوری نظیر حلقه و انگشتری که داماد به انگام عروسی به عروس میدهد قماش یعنی پارچه لباس متا میگه وقتی که این کار ازدواج دختر بالا گرفت و اینا فاش شد و خانواده داماد پارچه آوردند و انگشتر آوردند و صحبت محریه و اینا شد پس این غلام خرد میبینین که یعنی همین من ذهنی که در خانه بود بیمار شد بیمار و ضعیف و زار زود این نشون میده که از ده دوازده سالگی به بعد یا ما باید من ذهنی رو رها کنیم واقعا یا بعدا ما مریض میشیم ما داریم در یه فضای مجازی عاشق دختر شاه میشیم یا خاجه میشیم بله همچون بیمار دقی او میگداخت علت او را طبیبی کم شناخت عقل میگفتی که رنجش از دل است داروی تندرغم دل باطل است آن غلامک دم نزد از حال خیش که از چه میآید برو در سینه نیش بنابراین دقی هم که میدونی یعنی چی؟ دق ناتوانی شدید که بر اثر افسردگی و اندوه پدید میاد دق همچون بیمار دقی او میگداخت مانند همون بیمارانی که شدیدن زیر استرس هستند او داشت زوب میشد و مرض او را طبیبان معمولی نتونستن بشناسند پس مثل همین مرض من ذهنیست دیگه مرض من ذهنی علاج نداره در این جهان در این جهان هم میبینین که منهای ذهنی مریض میشن بیخواب میشن درد میکشن استرس دارن روابطشون بده میرن دکتر چند تا قرص بهشون میده نمیتونه بفهمه اینا چشه و عقل زندگی میگفت که رنجش از مرکزش مرکزش همانیده است بنابراین داروهای تن همین قرصه ها در غم دل بی اثر است باطل است یعنی اثر نمی کند پس بنابراین اون غلامک هم میبینین که غلام رو ت... کوچیک میکنه یعنی من ذهنی هر چقدر ادامه پیدا بکنه یک باشنده کوچیکی میشه آن غلامک دم نزد از حال خیش که از چه می آید برو از سینه نیش اون اصلا از ترسش شعبت نمی کرد نمی تونست دم در بیاره که این درد من و این نیشی که به دلم زده میشه از کجا میاد گفت خاتون را شبی شوهر که تو باز پرسش در خلا از حال او تو به جای مادری او را بود که غم خود پیش تو پیدا کند چون که خاتون کرد در گوشین کلام روز دیگر رفت نزدیک غلام خاتون در اینجا همین زن خاجه است 
پس شوهرش به خاتون میگه که در یه خلوتی تو حال او رو بپرس تو مثل مادر او هستی شاید غمش رو پیش تو بگه تا به تو بگه چشه بنابراین وقتی خاتون این صحبت شوهرش رو در گوشش کرد یعنی شنید روز دیگر رفت پیش غلام پس سرش را شانه می کردن ستی با دو ست مهر و دلال و آشتی آنچنان که مادران مهربان نرم کردش تا در آمد در بیان که مرا امید از توی نبود که دهی دختر به بیگانه انود انود یعنی ستیزگر و در زبان مولانا واقعا مثل فوش میمونه بله پس ستی یعنی بانو میبینین که در زبان مولانا ستی بانوست خاتونم بانوست بله دلال در اینجا به معنی ناز و کرشمه است انود یعنی ستیزگر و لجوج و نماد من زهنیست هر جا انود میگه یعنی ستیزگر بله و از نظر من ذهنی همونطور که میبینید فضای حضور ستیزگره در حالی که از نظر زندگی این من ذهنی انوده بنابراین میگه خاتون سرشو شونه میکرد و با دو ست مهربانی و عشبه و ناز که تو مثل پسر منی باید به من بگی و اصلا فکر نمی کردی که این به اصلاح غلامشون که اونجا بزرگ کرده بودند ممکنه به دختر نظر داشته باشه در این خلقت هم خداوند فکر نکرده که این من ذهنی باید عاشق خداوند بشه گفته این مثل رحم میمونه چند روزی اونجا هست و بچه حضور از او متولد خواهد شد و این رحم به اصلاح کار نگهداری اینو و خدمت رو به این میکنه بعدش هم دیگه ترک میکنه و نمیتونه این بچه رو بگیره نگه داره این غلام حق نداره من ذهنی عاشق یعنی ما به عنوان غلام عاشق دختر پادشاه بشیم ما میدونیم که این فضا مجازیه این من مجازیه وجود نداره بنابراین اگر عینیت بهش بدیم در این صورت درد ایجاد خواهد شد از قوانین خدا سرپیچی کردیم میگه مثل مادران مهربان این غلامو نرم کرد تا شروع کرد به صحبت همین شروع کرد به صحبت گفت که والا من این انتظار نداشتم خانم شما مادر من هستید دخترتون رو به بیگانه بدین اونم بیگانه ستیزگر بله خاجزاده ما و ما خسته جگر حیف نبود کورود جای دیگر خواستان خاتون ز خشمی کامدش که زنت و از بام زیر اندازدش گفت کوچه باشد هندوی مادر غری که تمه دارد به خاج دختری پس اینطوری شد خاجزاده ما و ما خسته جگر حیف نبود کورود جای دیگر خواست آن خاتون ز خشمی کامدش که زنت و از بام زیر اندازدش کوچه باشد هندوی مادر غری 
که تمع دارد به خاجه دختری ما در غر همین فوشه بعد از غر یعنی فاحشه زن بدکار میگه که اون قلام میگه که دختر خاجه به بلوغ رسیده به این زیبایی اینجا باشه ما هم عاشق جگر خسته خسته یعنی زخمی اینجا باشیم یعنی هم عاشق هم معشوق یه جا حیف نیست که شما نذاریم ما با هم ازدواج کنیم و دختر از این خونه بر بیرون و از این صحبت خاتون خیلی بدش اومد بنابراین از خشمی که آمده بود میخواست از بالای بام به پایین پرت کنه که از بین بره و این بیت هم مهمه برای اینکه پرورش دهنده من ذهنی که خود نیروی زندگی و کنفکان هست میخواد به که این من ذهنی این غلام اصلا از حد مفید بودنش گذشته واقعا هم همینطوره شما نگاه کنین که من ذهنی الان تمام دنیا رو کنترل میکنه پس از بام زیر اندازدش یعنی از بلندی از اون مقامی که به طور مصنوعی به خودش گرفته پایین به اندازه و پیش خودش گفت که این هندوی مادر فلان چی هستند که تمه داشته باشه به دختر خاجه چطور ما میتونه که یک من ذهنی به هوشیاری حضور که منظور خلقت بوده خدا بوده نظر داشته باشه یعنی آدم هم من ذهنی داشته باشه هم دیندار حقیقی بشه داره اینو میگه یعنی ما حق داریم من ذهنی پر از درد داشته باشیم و تمه در دختر خاجه یعنی حضور و منظور زندگی از خلق ما هم بهرمند بشیم داره اینو میگه خشمیجین شو گوه آیه اصلا بندازیم بره گفت صبر اولام بعد خود را گرفت گفت با خاجه که بشنو این شگفت این چونین گراعکی خایم بود ما گمان برده کست و معتمد پیش خودش گفت که نه بهتر صبر کنم پس زندگی هم ببینید داره صبر میکنه در مورد ما ما خیلی افراد کردیم به طور جمعی مخصوصا در راه بها دادن به من ذهنی و فکر و عمل به وسیله آن اما جلوی خودش گرفت خود را گرفت یعنی جلوش گرفت بهتر بهتر صبر کنم بنابراین به خاجه گفت که این کار شگفت انگیز و تعجب آور رو ببین و جررا هم دوش میبینی یعنی غلام جراعک بازم تسخیر شده کوچیک شده میشده غلامک بنده کوچیک این چونین جراعکی خایم بود ما میگه این غلام خایم بوده نظر بد به دختر ما داشته همیشه پیش این بوده ما فکر کردیم میتونیم بهش اعتماد کنیم همیشه دختر رو با خونه تنها میذاشتیم میرفتیم اعتماد داشت این باید از دختر محافظت میکرده این نظر بد به دختر داشته بله 
تیترین قسمت هر صبر فرمودن خاجه مادر دختر را که غلام را زجر مکن من او را بی زجر از این تمه باز آورم که نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند گفت خاجه صبر کن با او بگو که از او ببریم و بدهیمش به تو تا مگر این از درش بیرون کنم تو تماشا کن که دفعش چون کنم تو درش خوش کن بگو میدان درست که حقیقت دختر ما جفت توست از خاجه میگه که صبر کن بهش بگو که ما دیگه دختر به او نمیدیم از او میبریم و دختر رو میدیم به تو تا این این من خودم این به اسلام مهر دختر رو از دلش بیرون بکنم و تو صبر کن و تماشا کن ببینین اینا چجوری من دفع میکنم تو فقط دلش رو خوش کن بگو که درست بدون و یعنی مطمئن باش که حقیقتا دختر ما برازنده توست و این کار میدونین که درست نیست یعنی اگر زندگی سب کرده که ما به عنوان من ذهنی بفهمیم که با من ذهنی نمیشه دینداری حقیقی کرد ما حتی سر دین این همه ما آدم کشتیم جنگ را انداختیم بین این دین و اون دین جنگ را انداختیم اینا همه به اصلاح در اثر صبر خداوند بوده گفته بزن من اینا را یه جوری حالی کنم اینا تا درد نکشن نمیتونند بفهمن که با من ذهنی توهمی نمیشه به من که اصل هستم و زندگی هستم زنده شد و این دینداری نمیشه هم هویت شدن با باورها باور پرستی مکان پرستی آدم پرستی زمان پرستی اینا دین نمیشه برای من بذار من حالیشون کنم میگه که ما ندانستیم ای خوش مشتری چون که دانستیم تو اولاتری آتش ما هم در این کانون ما لیلیان ما و تو مجنون ما تو خیال و تا خیال و فکر خوش بروی زند فکر شیری مرد را فربه کند و میگه که بهش بگو که تو مشتری خوبی هستی ما نمیدونستیم حالا که میدونیم تو هم مشتری هستی تو اولویت داری به همه برای اینکه آتش ما در این صورت در آتشدان ماست یعنی وحدت رو در همین جا در فضای مجازی انجام میدیم و اینا به صورت مسخره داره میگه لیلی و مجنون هر دو در خانواده ماست آیا میشه لیلی واقعی و مجنون واقعی در فضای مجازی درست کرد مولانا میگه ما درست کردیم منتها با همین خیالات انسان فربه میشه منتها من ذهنیش فربه میشه تا خیال تا خیال و فکر خوش زند فکر شیرین مرد را فربه کند منتها در اینجا مرد من ذهنی است فکر شیرین و خیال همانیده شیرین انسان من ذهنی را چاق میکنه میگه اینا را بگو تا مریضیش خوب بشه بر اینم بیتیسیه میخوره به اینجا قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود یعنی این تصور که 
ما من ذهنی داشته باشیم و چیزهایی رو که ذهن تصور میتونه بکنه بپرستیم و از این طریق به خدا برسیم به خدا زنده بشیم این توهم بیش نیست زندگی صبر میکنیم و متوجه بشیم به لحاظ شخصی و جمعی خیلی صبر نمیکنه میگه قوت و نیروی جبرئیل از آشپزخونه نبود از خوردن نبود یعنی ما هم به عنوان انسان که میخوایم از جنس خدا بشیم این از شکم پرستی و باور پرستی و همانیدگی پرستی نخواهد بود بلکه از دیدار خداوند خلاق وجود خواهد بود یعنی ما از طریق فضاگوشایی و تجربه کردن عدم و ریختن همانیدگی ها میتونیم به او برسیم نه اینکه همانیدگی ها رو نگه داریم غلامک بشیم عاشق دختر پادشاه هم بشیم حالا پادشاه ببینیم داره چیکار میکنه بعد اینجا میگه که جانور فربه شبت لیک از علف آدمی فربه عزت و شرف آدمی فربه شبت از راه و گوش جانور فربه شبت از حلق و نوش گفت آن خاتون از این ننگ مهین خود دهانم که به جنبت اندرین پس میگه جانور چاق میشه گنده میشه از علف یعنی انسان رو با جانور مقایسه میکنه میگه آیا ما جانوریم آدم واقعی از عز و شرف واقعی که از دیدن خلاق وجود به وجود میاد یعنی تجربه میشه فربه میشه آدم واقعی ولی من ذهنی از و شرفش قرضی از بیرون میاد باید ببینیم که ما بزرگی و شرف رو چی میدونیم آیا با دید من ذهنی نگاه میکنیم یا با دید عدم اینکه قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود ما از دیدار خلاق وجود با فضاگشایی شرف پیدا میکنیم و بزرگی پیدا میکنیم یا از این همانیدگی هایی که در مرکزمون هست میگه اگر از همانیدگی ها بگیری با حیوان فرقی نداری آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش یعنی از خوردن و حالا این حلق و نوش یعنی شیرینی هایی که از جهان میگیرد اگر انسان بخواد بزرگ بشه با تغذیه از همانیدگی ها حلق و نوش مثل حیوان میشه اما آدم واقعی گوش عدمش بازه بنابراین صدای همانیدگی ها رو نمیشنوه صدای سکوت رو میشنوه ذهنش رو تعطیل میکنه بنابراین آن خاتون گفت که این ننگ بسیار بزرگیه از این ننگ مهین مهین یعنی در اینجا خار زلیل مهین البته مهین به معنی شبیه ما هم هست در این معنی مهین به معنی خار و زلیل است در مولانا فرابان به این معنی هست مهین هم بزرگ هست اینو باید مهین بخونیم به هر حال 
میگه که این ننگ بسیار بزرگ بیه و من چجوری دهانم باز کنم و در این مورد صحبت کنم این یه چیز بیفایده ایه بله این چون این جارجی چه خواهیم بحر او گو بمیران خاین ابلیس خو گفت خاجه نیمت هر سو دم دهش تا رود علت از او زین لطف خش دفع او را دل برابر من نویس هرچه صحت یابد آن باریک ریس بنابراین همطور که میبینید جاش خواهیدن یعنی سخنان بیهوده گفتن دم دادن یعنی فریفتن فریب دادن هلیدن که میگه هل ترک کردن فرو گذاشتن باریک ریس لاغر و ظریف باریک ریس به معنی باریک بینم هست هم به معنی لاغره کسی که لاغره هم هم که از نظر ذهنی دقیق میبینه پس بنابراین خاتون میگه که برای چی حرفهای بیهوده بزنم به خاطر رو این خاین شیطان صفت بهتره بره بمیره پس میبینین که چه الفاظی برای من ذهنی ما مولانا از زبان خاتون میگه ولی خاجه میگه که نه مترس و گورش بزن دمدهش فریبش بده تا رود علت تا این مرزش خوب بشه تا رود علت از او زین لطف خش این بیت بازم مهمه برای اینکه ما وقتی وضعیت همانیدگی ها خوب میشه حالمون بهتر میشه ولی یه دفعه بعدم بدتر میشه یعنی اگر انسان در 20 سالگی یا سی سالگی در این, در این فاصله سنی که بزرگ میشه تمانیدگی هاش سبب انبساطش بشه یعنی گسترشش بشه پیشرفتش بشه و مردم تایید کنن به نظر میاد که حالش داره خوب میشه خوشحالتره خوشبختتره ولی یه دفعه همه چیز فرو میریزه برای همین میگه که این, این دم و انسان میخوره و تا به نظر میاد که این مرز داره خوب میشه مرز همانیدگی میگه دفع او رو اینکه او سرد بشه از این همانیدگی ها و از این خواب و خیالات یعنی انسان من ذهنی داشته باشه همانیدگی پرست باشه جسم پرست باشه و فکر کنه به خدا هم زنده خواهد شد میگه اینو من باید دفع کنم از این فکرها بیفته من ذهنی تنها راهش اینه که متلاشی بشه پس بنابراین دفع او را دل برابر خانمش میگه بذار بحته من بذار این کسی که باریج شده یک کمی حالش بهتر بشه بله چون بگفتان خسته را خاتون چونین می نگنجید از تبختر بر زمین زفت گشت و فربه و سرخ و شگفت چون قول سرخ و هزاران شک گفت گهگهی می گفت ای خاتون من که مبادا باشد این دستان و فن وقتی اون عاشق خسته جگر رو خاتون اینطوری گفت او از تبختر یعنی به خود باریدن و سرمستی به خودش نمی گنجید. درزم زفت منی درشت و فربه هست. زفت گشت و فربه و سرخ و شگفت ظاهرا حالش خوب شد. 
چاق شد و رنگ روش خوب شد و مانند گل سرخ شگفت و و با من ذهنی شک میکرد ولی گاهی اوقات شک میکرد میگوی خاتون من مبادا این فریب باشه باورش نمیشد و واقعا در اعماق وجود ما به عنوان من ذهنی میدونیم با این باورهای سطحی اینکه بعضی موقع حال ما خوب میشه بد میشه ولی بیشتر اوقات وقتی همانیدگی ها دارن زیاد میشن ما حالمون خوبه این مثل اینکه واقعی نیست یه جایی کار اشکال داره ما ته دلمون نمیگه که ما خوشبخت واقعی هستیم عینی هستیم میترسیم یه چیزی به هم بریزه پس بله خب اجازه بدین که بقیهش رو بعدم بخونیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس همینطور که یادمون هست خاجه به خانمش گفت که به این غلام هندو که اسمش فرجه بگو که دختر رو میدیم به شما و از حالا به بعد یک صحنه ساختگی شروع میشه در دادن دختر خاجه به فرج که همه مجازیه مولانا یک صحنه شگفتانگیزی برمیانگیزه به ما نشون بده که تمام غمها و شادیهای ما در این جهان بر اساس همانیدگی ها به وسیله من ذهنی مجازیه برای اینکه عروسی ساختگی این فرج الان جمعیتی رو میخوان اینجا جمع کنند و عروسی بکنند و این عروسی عروسی در واقع نیست یک صحنه تجاوزی است که دنیا به انسان که باید به خدا زنده میشد هست برای اینکه انسان اجزای دنیا رو به مرکزش راه داده 
و این تجاوز دنیا به انسان درد زیادی به وجود میاره به طوری که آه و ناله و فوان او رو از صدای هیاهوی این مردمی که به طور مصنوعی شادی میکنند هیچیست نمیشنبه در زم از اینجا به بعد یه مقدار غیر مجلسی هم هست ای کسی نمیخواد بچهش نگاه کنه میتونه خبردار بشه از موضوع خاجه جمعیت بکرد و دعوتی که همی سازم فرج را وصلتی تا جماعت اشوه میدادند و گال چه فرج بادت مبارک اتصال تا یقین تر شد فرج را آن سخن علت از وی رفت کل از بیخ و بون پس میبینین که اشوه دادن یعنی فریب دادن گال دادنم بازی دادن فریب دادن پس خاجه تعدادی از مردم رو جمع کرد و دعوت کرد که میخوام فرج ازدواج کنه به به اصلاح این جشن رو میخوایم بگیریم به طوری که اون جماعه در بده میدونستن اشوه میدادند و گال اشوه و گال دادن مردم همین در فضای مجازی زندگی کردن اون هاست و ما دور هم جمع میشیم برای جشن یه چیزی که اصلا از بیخ و بون مجازیه برای اینکه ما من ذهنی هستیم و برای اونم که جشن میگیریم مجازیه برای اینکه یه چیزی از این دنیاست تجسم ذهنی است که باش همانیده هستیم و هیچ گونه شادی یا زندگی زنده در این وجود نداره بنابراین جمع شوندگان میدونن که دارن فرج رو فریب میدن و برای فریب جمع شدن همدیگه رو فریب میدن که فرج بادت مبارک اتصال یعنی این اتصال تو به حالا در اینجا ازدواج هست وصلت هست یا اتصال انسان به خداوند اگر در نظر بگیرید به صورت مجاز که ما جشن میگیریم این همه همه مجازیه و به درد نمیخوره تا یقینتر شد فرج را آنسخون تا فرج باورش شد که واقعا دختر رو میخوام بهش بدن و بنابراین علتش یعنی مریضیش به کلی خوب شد به کلی خوب نشده ها فعلا ظاهرا خوب شده بله بعد از آن در شب گردک به فن امردی را بست هننا همچو زن پرنگارش شد ساعد چون عروس پس نمودش ماکیان دادش خروس مگنه و حله عروسان و نکو گنگ کنگ امرت را بپوشانید او کنگ امرت یعنی همینطور که میبینید یعنی نامرد ستبر و عظیم الجسه مرد ستبری که به اصلاح میل به عشقبازی با مرد دیگه داره شب گرده که هجره عروسی شب زفاف به اصلاح امرت جوانی که هنوز صورتش مودر نیاورده باشد بیریش حله جامعه لباس نو پس این سه بیت گرچی که به نظر عجیب میاد 
ولی صحنه زندگی ما در این جهان با من ذهنی بعد از اون میگه در شب زفاف با فن یعنی حقبازی به یه امردی که به یه مردی که نامرد بود مرد قوی هیکلی بود ولی روش مو نداشت و ساعداش مو نداشت بنابراین به دستاش و ساعدش هناب است همطور که در بعضی جاهای ایران میکنند و همین نقشه های هنا را که روی ساید بازو میاندازند بنابراین به این غلامش ماکیان نشون داد یعنی مرغ نشون داد و خروس داد بنابراین تمام مگنهو و لباس عروس و اینا پوشنده بود به این مرد به طوری که این مرد ستبر قوی هیکر نامرد به اصلاح شبیه عروس شده بود شم را هنگام خلوت زود کشت ماند هندو با چنان چنگ درشت هندوک فریاد می کرد و فقان از برون نشنید کس از دف زنان ضرب دف و کف و نره مرد و زن کرد پنهان نره آن نره زن این سه بیت خیلی مهمه و میگه که شم را هنگام خلوت زود کشت کشته شدن شم واقعا کشته شدن هوشیاری حضوره و وقتی که ما در من ذهنی به عنوان هندو با این دنیا تنها میمونیم کنگ درشت این دنیاست که اجزا شما میذاریم مرکزمون و شم خاموش میشه بنابراین میخواد بگه که این غلام با اون مرد نامرد در اون هجله موند و اون مرد به این هندوک تجاوز میکرد و آه و, آه و فقان اون به آسمان بر میخواست ولی مردم در بیرون در این جشن تقلبی انقدر محکم دف میزدند و شادی میکردند هیاهو را انداخته بودند که کسی نره آن نرزن را نمیشنید و این سه بیت وضعیت ما را در این جهان واقعا توصیف میکنه ما در اثر همانیدگی با چیزهای این جهانی و تجاوز دنیا به ما فریاد برمیاریم ولی فریاد ما را هیاهوی ذهن جهان نمیذاره کسی بشنوه شما تا حالا تجربه کردین که این همه دردی که شما از دست من ذهنی و همانی دیگه یا چشیدین یه نفر شنیده باشه به یه نفر گفته باشه گوش داده باشه نه برای اینکه هیاهوی ذهن این جهانی اخبار و تلویزیون و رادیو و نمیدونم اخبار اقتصادی و به علاوه حرفهایی که مردم میزنند و یعنی سر صدای زن هیاهوی زن هم همه زن اجازه نمیده که یه کسی ناله شما رو بشنوه شم را هنگام خلوت زود کشت ماند هندو با چنان چنگ درشت هندوک فریاد میکرد و فقان از برون نشنید کس از دف زنان ضرب دف و کف و نره مرد و زن یعنی مرد و زن دارن شادی میکنن خودشون میدونن که این اصلا عروسی واقعی نیست یه نامردی به این بچه جوانه داره تجاوز میکنه اینا جشن میگیرن یعنی ما میدونیم که دنیا به هر شخصی تجاوز میکنه 
و نهرش بر آسمان بلند از درده های بیهوده من ذهنی همه ما سر و صدا رو انداختیم و که ما داریم کیف میکنیم در این جهان پس بنابراین ضرب دف و کف و نعره مرد و زن چرد پنهان نعره آن نعره زن تا به روز آن هندوک را می فشارد چون بود در پیش سگ انبان آرد زود آوردند تاس و بوغ زفت رسم دامادان فرج حمام رفت رفت در حمام او رنجور جان کندریده همچو دلق تونیان بنابراین آن هندوک را تا به روز تا به روز یعنی انسان تا موقعی که هوشیار بشه به حضور و به عدم و بفهمه که دنیا به وسیله یه چیز همانیدگی به او تجاوز میکنه او را فشار خواهد داد میگه چجوری میشه اگر شما انبان آرد و جوال آرد و یا گونی آرد و جلوی سگ گرسنه بذاری خب معلوم پاره پوره میکنه بنابراین صبح یک بوغ زفت بوغ یعنی بخچه بزرگ که قدیم مردم میرفتند تون یعنی آتشدان حمام منتها آوردن تا به رسم اون روزگار فرج رو به حمام ببرند ایشون که تنش بسیار رنجور بود از پا افتاده بود رفت حمام اما میگه که ما تحتش بسیار دریده شده بود مانند دلغ تونیان تونیان کسایی هستند که مسئول تون حمام بودن معمولا لباسی که میپوشیدن هم سیاه بود هم پاره پاره این حمام رفتنم در اثر درد هوشیار شدنه این همون چیزی که همه ما عادت کردیم به ما باید انقدر درد وارد بشه تا بالاخره بفهمیم و خودمون رو در معرض حمام حضور یا باد کنفکان قرار بدیم مقاومت نکنیم تا یه ذره بفهمیم که سرمون چی اومده آمد از حمام در گردک فسوس پیش و بنشست دختر چون عروس مادرش آنجا نشسته پاسبان که نباید کو کند روز امتحان ساعتی در وی نظر کرد از انات آنجهان با هر دو دستش ده بداد پس بنابراین میگه که از حمام اومد از حمام اومد نمادگونه یعنی انسان در اثر درد زیاد تسلیم بشه و یه شوی خرد بکنه یه لحظه با عدم ببینه که ببینه در اثر این همانیدگی که خودشو براش کشته چی به سرش اومده پس از حمام اومد در گردک یعنی همین هجله به اصلاح نشست با افسوس عرض اومدن و نشسته نشد و دختر اومد پیشش مثل عروس نشست و مادر دختر اومده نشسته که پاسبان بشه که مبادا در روز این غلام هندو دختر رو امتحان بکنه و یه چند لحظه این غلام هندو یعنی فرج به دختر نگاه کرد با ستیزه یعنی به اون چیزی که باش همانیده شده بود اون موقع با دو دستش اظهار انزجار کرد ده دادن که در آزربایجان معموله که اینطوری میکنن و به ترکی میگن بوما بوما 
وقتی اینطوری با دو دستش مثلا میگن خاک بر سرت یا خاک عالم بر سرت یا فرض کنید به ترکی داشت باش با چول باش با از اونجور چیزها و بوما یا با دو دست ده بدادن یعنی اظهار انزجار و تحقیر کردن که تو چرا منو به این روز انداختی یا این بینش چرا من تو را آوردم به مرکزم چرا با تو همانیده شدم برای او دختر رو یه چیز این جهانی میدید پس ساعتی در وی نظر کرد از اناد آنجهان با هر دو دستش ده بداد اظهار انزجار کرد آیا همین کار ما هم نمی کنیم اگر بکنیم تازه بعد از اینکه یک همانیدگی فقط یک همانیدگی این همه بلا سر ما میاره یه ذره که بصیرت پیدا میکنیم ده میدیم بر اظهار انزجار میکنیم مولانا بعدا همین چند بیت بعد اگه برسیم انشالله بخونیم میگه که این ده دادن ها سبب نمیشه که ما واقعا تصمیم بگیریم انتخاب کنیم که از همانیدگی ها به کلی ببریم میگه صداقت نداریم در این کار مثل پروانه ایست که دور آتش میگرده هی میسوزه میره دوباره میاد میسوزه دوباره میاد میسوزه دوباره میاد میسوزه یعنی این درد و تعمیم نمیده به همه همانیدگی ها به طوری که مرکزش رو خالی کنه بله بنابراین اناد یعنی بغض و ستیزه ده دادن ده انگشت گشاده به سوی کسی فرود آوردن به معنی خاک بر سرت باد البته من در بین فارسا و مخصوصا در تهران ندیدم که ده بدن و با دو دست شاید هم میدم من متوجه نشدم گفت کس را خود مبادا اتصال با چو تو ناخوش عروس بدفعال روز رویت روی خاتونان تر چیز زشتت شب بتر از چیز خر همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان نعیم یعنی نعمت پس بنابراین غلام میگه یا ما میگیم که اینجور اتصال یعنی اتصال از نظر همانه دیگه قسمت هیچ کس نشه که تو عروس بدفعال بودی چقدر ناخوش بودی نامبارک بودی به طوری که وقتی من روز تو را میبینم مثل خاتونان تر تازه هستی اون موقع شب اون بلا را سر من میاری که معنیش مشخصه اون چیز زشتش بد، بدتر از چیز خره همچنان میگه همچنان هر نعیمه هر نعمت این جهان که من ذهنی به شما نشون میده توش زندگی هست همون بلا را سر ما میاره وقتی حالمون خوبه به طرفش جلب میشیم باش همانیده میشیم اون میاد مرکز ما و همین کاری که دنیا یا این مرد نامرد عظیم الجسه سر این غلام آورد سر ما میاره و درد ما میاد فقال ما رو کسی نمیشنوه سال هاست از دست یک همانیدگی ما درد میکشیم ولی کسی فقال ما رو نمیشنوه میگه هر نعمتی در این جهان اگر بیاد مرکزت در این صورت این بلا سرت خواهد اومد بس خوش است از دور پیش از امتحان قبل از اینکه امتحان کنی و باش همانیده بشی همین وقت 
وضع داره مین مایت در نظر از دور آبت چون روی نزدیک باشد آن سراب گند پیر است و از بس چاپلوس خیش را جلوه کند چون نو عروس همش و مغرور آن گلگونش نوش نیشالوده او را مچش مولانا الان داره نصیحت میکنه که مبادا چیزی بیاد مرکزت میگه از دور به نظر آب میاد ولی نزدیک میشی سرابه یعنی شما وقتی جوان هستین و شروع میکنیم به من ذهنی میبینین که این از هندو از بلوغ گذشته و بنابراین خوشش میاد از چیزهای این جهانی و همانیده میشه میگه که این مرد ستبر نامرد که تجاوز میکنه به انسانها گنده پیره این خیلی قدیمیه مدت هاست داره این کار میکنه و چاپلوسه یعنی از دور بسیار زیبا جلوه میکنه خیش را جلوه کند چون نو عروس مانند نو عروس خودش درست میکنه و به شما مین مایانه میگه مواظب باش فریب گونه های سرخش رو و زیباش رو نخوری مواظب باش که به اصلاح این نوش یعنی اصل و شیرینی زهرالوده او را نچشی اگر بیاد مرکزت ظاهرا به نظر اصل میاد ولی یه بخوری پر از زهره صبر کن که سپروم افتاح الفرج تا نیفتی چون فرج در صد حرج آشکارا دانه پنهان دام او خوش نماید زولت انعام او بنابراین میگه صبر کن برای اینکه صبر کلید رستگاری است همونطور که در اینجا میبینید که صبر و مفتاح الفرج یه بارها خوندیم صبر کلید نجات است حرج تنگی و مصیبت و بلا میگه که صبر کن وقتی یه چیزی در جهان تو را جذب میکنه و میخوای همانیده بشی بیاد مرکز شما صبر کن نکن این کار رو نرو طرفش صبر کن که صبر و مفتاح الفرج تا مثل فرج ما در درد و بلا نیفتی میگه دانش آشکاره بیت مهمیه اما دامش پنهانه یعنی ما از یه چیزی خوشمون میاد و باش همانیده میشیم ظاهرش خوشه ولی نمیدونیم داریم به دام او میفتیم و از اول به ما اون نعمت ها و خوشی های آن به نظر بسیار خوشایند میاد یعنی ما تجسم میکنیم بله اگر این کار بکنیم اینو به دست بیاریم چه جوری میشه و اون خوشی هایی که واقعا تجربه خواهیم کرد اونها رو تجسم میکنیم ولی میگه که این به اصلاح این خوشی ها زهر, زهر در واقع ظاهر شیرینه مثل این قرص هایی هست که یک پوشش شکر بهش میدن شیرینی بهش میدن ولی توش بسیار تلخه بله و الان مولانا یه خود از این قصه نتیجه میگیره در بیان آنکه این غرور تنها آن هندو را نبود بلکه هر آدمی هر آدمی یعنی من شما که به چونین غرور مبتلاست هر آدمی به چونین غرور مبتلاست در هر مرحله ای الا من اسمه الله یعنی هر انسانی به این غرور به این درد 
مبتلاست مگر کسی را که خداوند حفظ کنه مگر من کسی را که اسمه هو الله خداوند حفظ کنه او را چون به پیوستی بدان ای زینهار چند نالی در ندامت زار زار نامیری و وزیری و شهید در نهانش مرگ و درد و جاندهی بنده باش و برزمین رو چون سمند چون جنازه نه که برگردن برند پس میگه وقتی به دنیا رسیدی ای جوان چون به پیوستی بدان به صورت امتداد خدا میایی میپیوندی به این جهان مردم در اینجا زندگی میکنن با همانیدگی ها و با جشن مجازی در زمان مجازی زندگی میکنند ناله همه از صدای حیاهوی ذهن نمیشنوند جشن های مجازی جشن های مجازی خوشی های مجازی میگه که ای زینهار مواظب باش مواظب باش چند نالی در ندامت زار زار یعنی در پشیمانی زار زار گریه خواهی کرد ناله خواهی کرد اگر همانیده بشی نامش امیری و وزیری و شاهیه یعنی دارید مثال میزنه میگه مثلا مردم میخوان وزیر بشن امیر بشن رئیس بشن معاون بشن شاه بشن ظاهرش اینه اسمش اینه به 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 اما نهانش مرگ و درد و جاندهیه همانیدن با اینجور القاب بسیار کشنده است توجه کنید نمیگه شما این وظیفه ها رو به عهده نگیرین ها آدم میتونه شاه بشه میتونه وزیر بشه میتونه هر مقام دولتی یا خصوصی داشته باشه چه اتفاقی داره میفته خودش الان خواهد گفت میگه که اولا خونده ای از گفته توازو رو حفظ کنید همانیده نشید وقتی همانیده میشی به خواب اون فرو میره در نتیجه مثل جنازه مردم شما رو دوششون میذارن و میبرن یعنی ما هی به طور مجازی میریم بالا کارهای ما رو مردم میکنند به نظر میاد ما آدم مهم هستیم و این مهم بودن ما رو هم میپذیریم ولی اینا همه مجازیه هرچه ما بالاتر میریم و با اون نقش همحویت میشیم دنیا بدتر به ما تجاوز خواهد کرد همون هم که ما رو رسوندن اونا جشن خواهند گرفت به طور مجازی و هیاهوی ناله ما رو که اون مردک داره تجاوز میکنه نخواهند شنید برای اینکه از بس که به طور مجازی دف میزنن و شادی میکنن بنده باش و مانند اسب سبک رو زمین راه برو سبک یعنی بدون همانیدگی نه مثل جنازه جنازه رو مردم رو دوششون میبرند که به دمان دفت میکنند میخواد به که هرچی بیشتر همانیده میشی روی دوش مردم سوار میشی متکی میشی به مردم و این استقلال خودتو به عنوان یک نیروی زندگی که روی پای خودش میتونه بیسته از دست میدی بله این هم آیه قرآن میگه بندگان و خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی 
راه میروند این آیه را تا حالا چندین بار خونده ایم بله جمله را هممال خود خواهد کفور چون سوار مرده آرندش به گور بر جنازه هر را بینی به خواب فارس منصب شود عالی رکاب زانکان تابوت بر خلق است بار بار بر خلقان فکندند این کبار بله کفور یعنی بسیار ناسپاس کفور بسیار ناسپاس فارس سوار بر اسب در اینجا یعنی کسی که بس مسند و مقامی رسد کبار جمع کبیر بزرگان اعیان و اشراف پس بنابراین میگه که هرچی که مقام ما میره بالا و باش همانیده هستیم توجه کنید این مقام ممکنه باشه و آدم باش همانیده نباشه و موقعیت را برای خدمت فقط اشغال کنه نه اینکه برای سوار مردم شدن بله یا یه دی زیر چتر تو باشند تو را بردارند ستونهای تو باشند میگه که همه رو آدم ناسپاس هم مال خودش میکنه بنابراین او سوار اونها میشه و مرده او را به صورت مجازی میارند به گور مجازی یعنی هر کسی که با آدمهای زیر دست خودش همانیده میشه یعنی با اون موقعیت همانیده میشه میره به گور مجازی میمیره میگه که هر کسی که خواب جنازه را ببینه یعنی مثل جنازه خواب بره به عبارت یه خواب همانیدگی خواب بره در این صورت منصبی رو اشغال خواهد کرد که عالی مرتبه هست زانچان تابوت بر خلق است بار برای اون تابوتی که مردم برداشتند یعنی مرده ما رو در همانیدگی با اون موقعیت بارش بر روی مردمه یعنی این بزرگان این آدم هایی که این مقامات رو اشغال کردند بار رو رو مردم گذاشتند خودشون بالا فقط نشستند و این مقام رو برای تبختر نه برای خدمت میخواند حالا این موقعی است که انسان با مقام اجتماعیش یا سیاسیش یا اقتصادیش یا هر مقامی داری علمیش همانیده است حالا خودش نصیحت میکنه الان بار خود بر کس منه برخیش نه سروری را کم طلب درویش به مرکب اعناق مردم را مپا تا نیاید نقرست اندر دو پا مرکبی را کاخرش تو دهدهی چه به شهر ایمانی و ویراندهی مپا یعنی مایست اعناق جمع هم دوجی میبینید اونوقه به معنی گردن اونوق یعنی گردن جمعش اعناقه یعنی گردن ها مپا نیست یا مایست پا مفشار از مستر پاییدن پس بنابراین میگه بار زندگی خود رو به دوش کسی نذار و اصلا سروری رو نطلب اگه تعدادی آدم جمع شدن و بگن تو سرور ما هستی آقای ما هستی بدون که اون جمعیت مجازی هست میخوان که دنیا به تو تجاوز کنه هیاهو و تبد را خواهند زد و تو خواهی نالید در حالی که دنیا به تو تجاوز میکنه و صدای شما رو کسی نخواهد شنید درویش به 
تو به اصلاح این اسب گردن های مردم رو نخواه نخواه که کار تو گردن مردم بندازی و چیزی هم از کسی مخواه الان خواهد گفت تا پاهای حضورت نقرس نگیره میگه اگه کسی اینطوری باشه پاهای حضورش از دست میده نقرس مرزیست که ایان و اشراف میگیرن به علت خوردن زیاد و تکون نخوردن برای که مردم اونها رو رو دستشون میبرند یا احترام میذارند کارهاشون انجام میدن میگن شما تکون نخورید ما کارتون انجام میدیم میگه شما اینو نخواهید میگه که اون مرکبی رو که اسبی رو که آخرش بهش میخوای دهدهی دهدهی یعنی اعلام انزجار بکنی همین اصطلاح داره پیش میبری ده دادن که تو شبیه شهر بودی الان میبینم که ده ویران هستی یعنی مقامی که علمی اجتماعی مردم با آدم میدن اگر باش همانیده میشه آخرش بهش ده خواهد داد که ما فکر کردیم تو شهری الان میبینم که ده ویران هستی اینو میگه ده دهش اکنون که چون شهرت نمود تا نباید رخت در ویران گشود ده دهش اکنون که صد بستاند هست تا نگردی آجز و ویران پرست گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکست چیزی مخواه این بیت خیلی بیت مهمه اصلا این بیت ها همه مهمن اصلا این سخن حضرت رسول بسیار مهمه که میگه اگر واقعا میخوای بهشت بری بهشت رو میخوایی از کسی چیزی توقع نداشته باش میگه ده دهش اکنون الان بهش دهته احساس انزجار کن چون خودشو به صورت شهرشون میده هر چیزی که در بیرون هست داره وسوسه میکنه میگه بزن من بیام مرکزت تمام تو و توجه تو بده من که جذبش کنم تو با من همانیده بشو از طریق من جهانو ببین میگه الان وقتشه که بعدن که اومد مرکزت تو رفتی جلیم تو در ویران گشودی بعدن این بلاها سرت اومد اون موقع وقتش نیست الان بهش دهده که جوونی صد تا بستان داری که بعدن که پیر شدی یا سنت بالا رفت آجز و ویران پرست نشی میگه گفت پیغمبر جنت از اله گر همی خواهی زکست چیزی مخواه میگه پیغمبر فرموده است که اگر تو بهشت رو میخواهی از کسی چیزی نخواه چون نخواهی من کفیلم مرد را جنت المعوا و دیدار خدا آن صحابی زین کفالت شد ایار تا یکی روزی که گشته بود سوار تا زیانه از کفش افتاد راست خود فرود آمد زکست آن را نخواست جنت المعوا یعنی یکی از بهشت های هشتگانه و بله هر هر که بر خدا توکل کند خدا او را کافی است پس میگه که 
حضرت رسول میگه فرمود که بین شما یاران من کسی هست که قول بده از کسی چیزی نخواد من زامنم که بهشت به او بدم یه نفر دستش بلند کرد به نام صوبان اونطور که نوشتن گفت من من قول میدم از کسی چیزی نخواد و همینو میگه آن صحابی اون هم به بهشت رسید بهشت یعنی فضای درونش گشوده شد این است که توقع از مردم و چیزی خواستن اینقدر خطرناکه گفت اگر از کسی چیزی نخواهی من زامن که تو را به بهشت و دیدار خدا برسونم یکی از صحابی ها گفت خیلی خوب حالا که تو زامن میشی من قبول دارم من قول میدم متحد میشم و بنابراین آن صحابی از این زمانت ایار شد یعنی جوان مرد شد تا یه روزی که با اصد میومد شلاق و شفتاد زمین و به کسی نگو اونو بده من یعنی از اسب فرود آمد و تازیانش رو برداشت به کسی نگفت به من کمک کن اونو بده من یعنی اینقدر این موضوع رو رعایت میکرد و آنکه از دادش نیاید هیچ بد داند و بیخواهشی خود میدهد ور به امر حق بخواهی آن رواست آنچنان خواهش طریق انبیاست بد نماند چون اشاره کرد دوست کفر ایمان شد چو کفر از بحر اوست این چند بیتم مهم است میگه که اگر شما فضا را باز کنی از فضای عدم بخواهی این خواستن به وسیله خداست چون به وسیله عدم بخواهی در این صورت باش همانیده نیستی میبینی که میگه اینطوری نیست که تو چیزی نخواهی فقط بر اساس همانیدگی ها و ستیزه نخواهی ولی اگر فضا را گشودی میخواهی این خواستن و دادن کار خداست آنچه از دادش نیاید هیچ بد یعنی اگر خداوند از طریق فضای گشوده شده به شما بده از اون هیچ بدی نمیاد او میدونه چی میخواهی و بدون خواستن تو میده پس بنابراین نمیگه نخواهید میگه از فضای باز شده بخواهید ول به امر حق بخواهی آن رواست اگه فضا رو باز کنی از مرکز عدم بخواهی این رواست و این چنین خواستن خواستن نفس نیست از طریق همانیدگی و هرس و نیست این طریق پیغمبرانه میگه وقتی فضا رو باز میکنه دوست یعنی خداوند اشاره میکنه دیگه بدی نمیمونه در این صورت کفر ایمان میشه ولو من ذهنی میگه این کفره بدون که اون ایمانه برای این کفر از فضای گشوده شده میخواد پس بنابراین کفر نیست هر کسی بگه کفره کفر نیست برای اینکه این کفر برای اوست یعنی برای خداست هر بدی که امر او پیش آورد آن نیکوهای عالم بگذرد زان صدفگر خسته گردت نیز پوست دهمده که صد هزاران دور دروست این سخن پایان ندارد بازگرد سوی شاه و هم مزاج بازگرد میگه که وقتی فضا رو باز کنی هر بدی را که امر او پیش بیاره امر زندگی پیش بیاره اون از تمام نیکوهای عالم 
که ذهن نشون میده این نیکوست میگذره یعنی بهتر هست ولی میگه که از آن یعنی از اینکه فضا رو باز کنی از طریق زندگی بخواهی اگر صدف پوست شکسته بشه یعنی ظاهر قضیه بعد به نظر میاد به لحاظ من ذهنی میگه بهش دهمده نگو فضا رو باز کردم خواست خدا منو به این روز انداخت نه دهمده اظهار انزجار نکن که صد هزاران دور دروست برای همین میگیم که به حرف من ذهنی گوش نده و الان میگه این صحبت ها پایان نداره بازگرد میخواد صحبت های آرفانه خودشو دوباره شروع کنه به سوی شاه میگه که یعنی داستان تجاوز دنیا به ما عروسی مجازی جمعیت های مجازی هیاهو و تبل و سرنا و برای جشن های مجازی و گفتگو از بدی ها و خوبی های من ذهنی پایان نداره بیا همین الان به پیش شاه بریم شاه یعنی خدا و تو هم مزاج باز بشو هم مزاج باز یعنی همون خاصیت اولیه و یعنی از جنس زندگی بشو باز رو در کان چو ذر ده دهی تا راحت دستان تو از ده دهی صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند توبه میارند هم پروانوار باز نسیان میچشدشان سوی کار این بیت وسط صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند نشون میده که ما مجاز نیستیم صورت رو به دل بیاریم در این صورت ما پشیمان خواهیم شد و آخر سر اظهار انزجار خواهیم کرد میگه دوباره برگرد برو در فضا یکتایی مانند زر خالص یعنی تو بیا فضا رو باز کن هوشیاری تو زندگی تو که در همه هویت شدگی ها و دردها سرمایه گذاری شده باز بستان درسته همانیدگی ها رو نگه ندار همانیدگی جدیدم ایجاد نکن به صورت زر خالص زر ده دهی یعنی طلای خالص زر ناب یعنی هوشیاری خالص هوشیاری که همانیده نیست برو به سوی خدا تا دستای تو از ده دادم برهی یعنی مرتب پشت سر هم نجی آه این چی بود من باش همانیده شدم اون چی بود ببین این چه بلای سر من آورد با اون آدم همانیده شدم اینطوریه ببینید ما تمام داستان زندگیمون شکایت از دست آدم هاست اینطوری نیست مگه یه کسی هست پنج بار ازدواج کرده ازم باشون میشینی اول همسر اولشو میگه حالا چیز زن یا مرد بعد داستان دومشو سومشو چهارمشو پنجمشو که آخر سر نتیجه میگه که همه انسان ها که از جنس مخالفن نامردند و اینطورن خب تو اول بفهم که هویت نشی انسان رو صورت نکن که به دلت راه بدی و آخر سر از پشیمانی ده بدی میگه اینا توبه میکنند مثل پروانه پروانه توبه میکنه ولی آخر سر میسوزه پروانه که دور شم میگرده یا نور میگرده فکر میکنه این نوره میاد به 
به تمه نور در اینجا هم این من ذهنی یعنی غلام هندو در واقع آتش و نور میدید توجه میکنین ما هم آتش و نور میبینیم ما چیزهای این جهانی رو که خوشی توش هست نعمتی میبینیم که باید به مرکزمون بیاییم نگاه کنین که ما با باورها هم هویتیم باورها فکر هستند الگوهای ذهنی هستند این باورها که میان به مرکز ما بعضی مقام میگیم اینها غیر قابل تعویزند حتی شکلشون غیر قابل تعویزه ما نمیتونیم کلمات پس و پیش بکنیم بابا اینا فکرن جسمن اینا و در نتیجه باش همانیده شدن چون نمیتونن تغییر بدن ولی آخر سر از ندامد اظهار انزجار خواهند کرد مثل پروانه توبه میکنن اما فراموشی نسیان فراموشکاری میکشد چون سوی کار یعنی ما همانیده میشیم خب به ما تجاوز میشه بیدار میشیم میگیم این کار نمیکنم دیگه دوباره بعد از یکی دو ماه یادمون میفته میره دوباره همانیده میشیم با همون یه چیز برای اینکه صداقتی در این کار نداریم خودش داره توضیح میده همچون پروانه ز دور و نار را نور دید و بست آن سو بار را چون بیامد سوخت پرش را گریخت باز چون تفلان فتاد و مره ریخت بار دیگر بر گمان تم سود خیش زد بر آتش آن شم زود میگه مثل پروانه هستیم از دور اون آتش رو میبینیم فکر میکنیم نوره ما مثلا با بعضی باورها همانیده هستیم فکر میکنیم دین این این دینداری یعنی باورها رو که با دردم همراهه بذاریم مرکزمون هیچ صورتی رو نمیتونیم با مرکزمون بذاریم بنابراین نور دید و بست آن سو بار را یعنی رفت به اون سو و چون بیامد وقتی بیامد نزدیک اون نار پرش سوخته میشه ما یه همانیدگی رو میاریم به مرکزمون آسیبی به ما میرسه باز چون تفلان فتاد و ملح ریخت ملح ریختن این نمک ریختن و در اینجا به معنای توجیه کردن و یادم رفت و نمیدونم چرا این شد و فکر کردم دیگه اینطوری نمیشه و از این حرفهای بیهوده توجیه کردن ملح ریختن یعنی توجیه من ذهنی که اون دفعه اشتباه کردم این دفعه هم اشتباه کردم ولی اشتباه هم نبوده راستی بالاخره خیلی آخه به نظر خوب می اومد به نظرم نمیمد که این بد باشه و اینا به نظر می اومد این زندگی داره توشو گفتم اگر این کار بکنم دیگه من بارمو می بندم و تمام میشه و خوشبخت میشم و از این حرف اینا ملح ریختنه میگه یه بار دیگر به گمان این که بهش سود برسه خودشو برای آتش میزنه ولی آخر سر میسوزه بار دیگر سوخت هم واپس بجست باز کردش هرس دل ناسی و مست آن زمان که سوختن وامیجهد همچون هندو شم را ده میدهد پس بنابراین یه بار دیگه سوخت دوباره به عقب بجست به عقب رفت دوباره هرس دل یعنی اون باید 
از دل ما مرکز ما بیاد بیرون و یعنی پس از یه مدتی ناسی میشیم فراموش کار میشیم و مست دوباره میبینیم به سوی اون چیز یا چیز شبیه اون آن زمان که از سوختم وا میجهد هر موقع ما از خطر همانیدن با چیزها میجهیم یعنی کاملا ما را نمیکشه مانند هندو به اصلاح یا این پروانه شم رو ده میدهیم یعنی اظهار انزجار میکنیم که ایروخت تابان چون ماه شه شب روز و ای به صحبت کاذب و مغرور سوز باز از یادش دود توبه و انین چفن الرحمان و چیدل کاذبین بله ده میده و میگه که ای چیزی که یا ای کسی که که من باش همانیده شدم روخت مثل ماه شبفروز بود و ای کسی یا چیزی که همنشینی با تو واقعا دروغ بود و و دروغ گوسوز بود مغرور سوز بود دوباره یعنی اون صحبت ها رو میگه و میفهمی که اشتباه کرده اما پس از یه مدتی این توبه و ناله انین به منی ناله و مویه هست یادش میره که من به اون روز افتاده بودم و همینطوری دوباره توبه و ناله را فراموش کند زیرا که خداوند مهربان نیرنگ دروگویان را سست کند پس این مصره یه دوم که عربی هست میگه که خداوند نیرنگ دروگویان را سست میکند و این آیه رو قبلا خوندیم توش ردولادو هست میگه که انسان همانیدگی مرکزش میاره ضررشو میبینه توبه میکنه که این کارو نکنه ولی خداوند بهش میگه که اگر وضعتو درست کنم دوباره برگردونم دوباره همین کار رو خواهی کرد که در, در توبه و میساق تو سست هستی به عبارت دیگه میخواد بگه که ما این صداقت رو نداریم که وقتی یه بار دو بار گزیده میشیم بفهمیم که نباید همانیدگی رو به مرکزمون بیاریم نه آنچرا که از این پیش پوشیده می داشتند اکنون برایشون آشکار شده اگر آنها را به دنیا بازگردانند باز هم به همان کارها که من اشان کرده بودند باز می گردند اینان دروگویانند توجه میکنین یعنی ما مجاز نیستیم چیزها را به مرکزمون بیاریم میگه که اگر بیاریم و یه جوری خداوند ما رو نجات بده کمک کنه حالمون بهتر بشه باز هم برمیگردیم همون کار رو میکنیم میشه همه من به همدیگه کمک کنیم که حتی با این پیغام هایی که شما میگین که همانیده شدیم با یه چیزی و چه بلاهایی سرتون اومد 
و به هم کمک کنیم بیدار بشیم که ما دیگه با چیز جدیدی همانیده نشیم و با اراده قوی با صداقت در حالی که به خودمون و دیگران دروغ نمیگیم به طور جدی همانیدگی ها رو از مرکز ما برداریم و اگر چیز جدیدی خواست ما رو وسوسه کنه و باش همانیده بشیم نشیم بله و خداست سست کننده هیله کافران یا و خدا سست کننده هیله کافران هست حالا یه چند موردم مولانا توضیح میده اگر بتونیم ما بخونیم در عموم تحویل این آیت که همین کلما افغدو نارن للحربی یعنی این شعر رو به عربی آورده در اینجا مولانا و معنیش اینه هرگاه که آنان شعله جنگ برفروختند خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آنجا به کلی خاموش باشد این صحبت ها رو تعمیم میده مولانا اول توضیح بدم که به این که اگر در این لحظه ما مقاومت میکنیم و قضاوت میکنیم و با اتفاق این لحظه کار داریم تعمیم یعنی این این مفهوم این آیه رو به زندگی انسان تعمیم میده که هر موقع ما با ستیزه و مقاومت میخواهیم یه جوری به خدا برسیم خدا این آتش خاموش میکنه نمیذاره این راهش نیست هر موقع ما به سستی و با دروگویی توبه میکنیم یا از اون راه بر میگردیم میگیم دیگه این کار رو نمیکنم دوباره نسیان و فراموشکاری به ما دست میده برای اینکه صداقتی در این کار نداریم هر موقع با صداقت تمام و با فضاگوشایی و تسلیم کامل و خالص کار میکنیم نه تنها خدا بلکه موجودات این جهان نیز به ما کمک میکنن در داستان دقوقی دیدیم که دقوقی به حالتی رسیده هفته گذشته صحبت میکردیم که هم به صورت زندگی میبینه هم به صورت فرم میبینه وقتی به صورت فرم میبینه هفت درخت و درخت میبینه وقتی میاد زندگی میشه هفت درخت و هفت آدم میبینه در نتیجه این نشون میده که وقتی ما از جنس زندگی میشیم اگر بتونیم یکی دوبار بشیم ما میتونیم واقعا بشیم به او زنده بشیم این مقدمه دیدن انسانها رو به صورت زندگی خیلی مهمه شما مثلا مادر هستیم و بچهتون نگاه میکنین یه دفعه این بچه رو از جنس خدا ببینید فرشته ببینید بگین این خداییت از این از بچه یه ماهه دو ماهه یه ساله در حال غلیانه و این دیدن به شما خیلی کمک میکنه اگر, می، اگر بتونیم ببینید یعنی اینکه شما تونسته این به صورت عدم ببینید 
و فشرده شده به صورت من ذهنی ببینید هم یه دفعه فرم میبینید هم فضاگوشایی میکنید به صورت عدم و بچهتون زندگی میبینید این نشون میده شما پیشرفت کرده این ولی اگر همیشه به صورت مجسمه ببینید باید کار کنید حالا ما میگیم فضا رو باز میکنیم ولی واقعا درست باز نمیکنیم در داستان دقوقی میبینین که دقوقی شکست میخوره برای اینکه وقتی همانیدگی ها شروع میکنن به غرق شدن یه دفعه دعا میکنه که اینا بمونند اون هفت نفر یا حال هفت درخت یا هفت زندگی که بهش کمک میکردن به پچ پچ میبودن این پیش نماز ما چرا اینطوری کرد خراب کرد کارو ما هم کار خراب میکنیم حالا میگه حالا این آیه رو به هر جا رسوندن که میگن چجوری تفسیر کردم مولانا اونطوری نمیبینه در تفسیرها میگه هر موقع مثلا یهودیان جنگ برفروختن اونو نمیگه میگه که انسان تعمیم میده به حال انسان میگه هر موقع انسان ستیزه کرد و جنگی برفروخت خداوند اینو خفه میکنه و میگه که این راهش نیست ارگاه که آنان شعله جنگ برفروختند خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آنکه به کلی خاموش شد یعنی ما نمیخوایم در من ذهنی آتشمون بمیره ما میخوایم شعلهور بشیم البته دنباله این داستانم میگه پس حالا معنی این عربی رو دیدیم کل ما هرگاه چه هر وقت چه افقدو برفروختند وقا یعنی جنگ دادغال و اطفا یعنی خاموش شد یا اطفا انتفا یعنی خاموش شد ناسی فراموشکار از مستر نسیان پس بنابراین طوری میشه یعنی هر وقت که اونا آتشی افروختند یعنی انسان ها آتشی افروختند و این آتش, آتش جنگ بود که ما میگیم ستیزه بود با توجه به اتفاق این لحظه خداوند آتش اونها رو خاموش شد تا اینکه به کلی آتششون خاموش شد این رو مولانا این آیش میاره به زندگی انسان میگه انسان به وسیله من ذهنی میخواد آتش حضور برفروزه این ممکن نیست نمیشه آدم ستیزه کنه مقاومت کنه غذاوت کنه فکر کنه که داره آتش حضور رو آتش عشق رو میفروزه نمیشه کنترل کنه همش با من ذهنی کار کنه و اینم مقاومت و ستیزه و غذاوت باشه فکر کنه داره به خدا زنده میشه میگه نه عزم کرده که دلا آنجا مایست یشته ناسیزان که اهل عزم نیست یعنی انسان درسته که آسیب میبینه از همانیدگی مثل اون غلام اراده میکنه تصمیم میگیره که در این وضعیت که چیزی مرکزش نباشه نیسته ولی فراموشکار میشه یادش میره برای اینکه اهل عزم صادقانه نیست امیدوارم اینا مشخص باشه یعنی چی اینا رو مولانا پس از داستان غلام میاره که غلام پس از اینکه 
فهمید که این عروسی مجازی ساختگی بوده و ده داد به اون چیزی که باش همحوییت شده بود در اونجا به دختر که از نظر او نعمت خوبی بود و هیچ موقع هم نتونست برخوردار بشه برای اینکه مادر اونجا نشسته بود این نشون میده که انسان اگر با یه چیزی همانیده بشه از اون برخوردار نخواهد شد یعنی لذتی نخواهد برد از اون در اینجا هم بله داره میگه هر موقع آنها آتشی افروختند کل ما هر موقع که آتشی افروختن و افروختن آتش جنگو یعنی اگه این لحظه شما آتش جنگ با زندگی در این لحظه رو میافروزید برای اینکه بله نگفتم به اتفاق این لحظه آتش جنگ آتش شما رو خداوند خاموش میکنه به طوری که تمام آتشتون خاموش بشه و گفت که عزم میکنه اونجا نباشه اما عزمش عزم نیست بنابراین نمیتونه همانیدگی رو از مرکزش بیرون کنه هرگاه که آنان شوله جنگ برفروختن خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آنکه به کلی خاموش شد این به کلی خاموش شد یعنی مثل اینکه اصلا ما دیگه قدرت شم روشن کردن رو دیگه نداریم بله اینم که آیش هرگاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت و آنان در روی زمین به فساد میکوشیدند و خدا مفسدان را دوست ندارد در اینجا فساد به کارهایی به اصلاح معنی میده که من ذهنی در روی زمین میکنه مفسدان هم منهای ذهنی هستن به این ترتیب همه ما مفسد هستیم با من ذهنی و همه ما در این لحظه آتش جنگ با خدا رو میافروزیم چون من ذهنی داریم با اتفاق این لحظه میستیزیم فضا باز نمیکنیم خداوند خاموش میکنه و ما با من ذهنی با آوردن چیزها به مرکزمون و دیدن به وسیله آنها و فکر کردن و عمل کردن به وسیله آنها به خراب کردن اوضاع و بیسامان کردن اوضاع مشغولیم و خداوند منهای ذهنی رو در واقع میگه که فساد میکنن دوست ندارد چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر او نسیان آن بگماشته هرچی بر آتش سنه دل میزند آن ستارش را کف حق میکشد بله میگه که چون در این کار ما صادق نیستیم یعنی در این که همانیدگی رو از مرکزمون در بیاریم و واقعا دعا کنیم خدایا کمک کن این همانیدگی رو از مرکزم در بیارم در اینجا ما صادق نیستیم از ته دلمون نمیخوایم بنابراین خداوند فراموشی آن را به ما معمور کرده یعنی ما فراموش خواهیم کرد به عبارت دیگر اگر یه همانیدگی به ما درد داد ولی ما بر نگشتیم صادقانه به طور کامل اونو برداریم پس از یه مدتی اون که اونجاست ما یادمون خواهد رفت که چه بلایی سر ما آمده دوباره همین کار خواهیم کرد مثل اون پروانه بنابراین گرچه که ما به آتشزنه دل میزنیم 
درسته که ما به دلمون مراجعه میکنیم نمیم دعا میکنیم عبادت میکنیم هزار کار میکنیم که بلکه به او زنده بشیم بلکه این همانیدگی بره ولی این ستاره عشق و این ستاره روشن کردن شم حضور ما رو میگه او خاموش میکنه کف حق میکشه یا تا زمانی که ما صادق نباشیم در این کار و از ته دل نخواهیم همانیدگی رو از مرکزمون بیرون کنیم و تا بیرون نکردیم اون تا اونجاست این کار ما سمر نخواهد داشت بله آتش زنم میدونه یعنی سنگ چخماق یه قصه کوتاهی هست من میدونم خسته شدین اینم سریع بخونم میدونین قصه های مصنوی از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه اگر همه رو یه جا نخونی خب دوبار مردم نمیتونن گوش بدن حالا میدونم ممکنه طولانی و خسته کننده باشه ولی یه جا جمع میشه دیگه این قسمت باید تمام بشه که کلش معنی بده بله شرفه ای بشنید در شب معتمد برگرفت آتش زنه کاتش زند دوزد آمد آن زمان پیشش نشست چون گرفت آن سوخته میکرد پست مینهاد آنجا سر انگشت را تا شود استاره آتش فنا این جریان شم روشن کردن ماست در شب همانیدگی ها میگه که ما سعی میکنیم که شم و حضور رو روشن کنیم ولی یه دزدی به نام من ذهنی نشسته اونجا هر جرقه که از سنگ چخماق ما میزنه اون دزد چون همانیدگی اونجاست اینو خاموش میکنه پس داستانش به این ترتیبه میگه صدای پای شنید شرفه یعنی صدای پا سوخته فتیلهی که قابلیت اشتغال زیادی دارد یعنی یه چیز آتشزا سوخته چیزی که فوراً کبدید بکشی میسوزه بعد هیزوم روش میذاری هیزوم ها میسوزن برای آتش روشن کردن به کار میره سوخته اونه اینجا میگه که سوخته در واقع ذهن همانیدگیه ولی چون ما درست آتش نمیزنیم از ته دلمون درست نمیخوایم این از بین بره هنوز تمه داریم و مثل اون غلام ده ندادیم بهش از ته دلمون نشناختیم که چیز این جهانی نباید به مرکز ما بیاد ما در مرکز ما نگه میداریم و سعی میکنیم که آتش حضور رو روشن کنیم میگه اون دوزد اونجاست اینا جلقه ها میپره می می که روشن کنه ولی روشن نمیکنه برای اینکه تا اون جرقه برسه به شم یا اون سوخته اون دزده میکشه دزده همین من ذهنیه درسته پس یه آدم مهم قابل اعتمادی که ما انسان باشیم در شب زن صدایی میشنوه و آتشسنه رو میگیره که آتشی روشن کنه ولی چون تاریکه دزد میاد پهلوش میشینه و وقتی اون سوخته میگیره فورا خاموش میکنه پس بنابراین دزد که من ذهنی باشه این لحظه به خاطر اینکه ما ستیزه میکنیم از طریق ستیزه در واقع جرقه ما را که میتونست شم حضور ما رو روشن کنه خاموش میکنه اگر ما به جای نگه داشتن این همانیدگی فضاگشایی میکردیم هر لحظه فضاگشایی میکردیم دزد اونجا نبود دیگه جرقه رو خاموش کنه
بله خاجه میپنداشت از خود میمرد او نمیدید او که دزدی میکشد خاجه گفت این سوخته نمناک بود میمرد استاره از تریش زود بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش می ندید آتش کشی را پیش خیش خاجی فکر میگرد که این خود به خود میمیره شما هم فکر میکنین که این همه سنگ چخماخ میزنید این همه سعی میکنید که دلتون روشن بشه به خدا این آتش ها خودش میمیره نه اونجا یه دوزدی نشسته اینا رو خاموش میکنه اینو نمیدید که دزدی میکشه بعد این خاجه گفت که این سوخته من نم کشیده و ستاره از تر بودنش زود میمیره بله شما اگر انرژی زنده زندگی رو وارد ذهن میکنین ذهن خیسه شما باید فضا رو باز کنین من ذهنیتون آتیش بگیره هر فضاگشایی در واقع مثل که دارین سنگ چخماخ میزنین آتیش بزنین یه قسمتی از من ذهنی بسوزه ولی اگر یه همانیدگی در مرکزتون هست یه دردی هست اگر در این لحظه شما انرژی زندگی رو سرمایه گذاری میکنین در مسئله سازی در مانع سازی در دشمن سازی در درد درست کردن تغذیه دردها بنابراین سوخته نمناک میشه میگه اینقدر تاریک بود که این شخص یعنی ما آتش کشی را پیش خودمون نمیبینیم که این من ذهنی ما رو کنترل میکنه و آتش سعی و کوشش ما رو میکشه اینطور این آتش کشی در دلش دیده کافر نبیند از امش چون نمیداند دل دانندهی هست با گرداننده گردانندهی چون نمیگویی که روز و شب به خد بی خداوندی که آید کی رود و ام بعد به سلام اینجا کوری نابینایی یا ضعف بینایی با ریزش عشق چشم پس بنابراین میگه که انسان یه چنین آتش کشی رو در دلش نمیبینه در مرکز ما یک من ذهنی هست که آتش ما رو میکشه همینطور که میبینید دیده کافر یعنی وقتی از طریق همانیدگی ها میبینه نمیتونه این آتش کشو ببینه میگه دل یه داننده چطور نمیدونه که با هر گردندهی گردانندهی هست یعنی ما در این لحظه واقعا شناسایی باید بکنیم که یک نیروی عظیمی به نام خرد زندگی ما رو اداره میکنه و ما خارج از این کائنات و مخلوقات عالم نیستیم ما با من ذهنیمون نمیتونیم خودمون رو اداره کنیم میگه چطور نمیپرسی که این روز و شب این گردش به طور کلی خلقت بدون گرداننده بدون خداوند چجوری میگرده چجوری این شب و روز میاد میره داره میگه که ما باید تسلیم بشیم بذاریم این فضای حضور و فضای عدم ما رو با عقل کل داره کنه گرد معقولات میگردی ببین اینچونین بیعقلی خود ای مهین خانه با بنا بود معقولتر یا که بی بنا 
بگو ای کم هنر خط با کاتب بود معقولتر یا که بی کاتب بیندیش ای پسر اینا دیگه مشخصه دیگه میگه خیلی عقلانی صحبت میکنی تو خیلی باریک بین هستی تو چرا بی عقلی خود را ای ای خار ای زلیل نمیبینی ای مهین مهین یعنی خاک تو سر زلیل میگه کسی که حتی علم داره و باریکندیشه اینو نمیتونه بفهمه که با من ذهنی نمیتونه این جهان رو اداره کنه نمیتونه نظم بده میگه که چطور تو متوجه نمیشی که یه نیروی تو را اداره میکنه و باید اجازه بدی که اون کنترل رو به دست بگیره میگه که معقولتری که بگیم این خانه را یه بنا ساخته یا بنایی نساخته ای کم هنر اگه خط خوبی نوشته شده معقولتری که بگیم اینو یه کاتبی نوشته یا که نه بی کاتب به وجود اومده ای پسر یه کمی فکر کن جیم گوش و عین چشم و میم فم چون بود بی کاتبی ای متهم شم روشن بیز گیرانندهی یا به گیراننده دانندهی سنت خوب از کف شل زریر باشد اولا یا به گیرایی بسیر پس اینطوری شد میگه گوشی که به جیم شبیه میخواد انسان بگه و چشمی که به حرف عین و دهنی که مثل میمه فهم یعنی دهن میگه چشم گوش انسان خلق شده اینا رو یه نویسنده یا نقاشی کشیده چطور خود به خود به وجود اومده و اگه قرار باشه شمی روشن بشه آیا نباید یه شم روشن کننده ای باشه جیرا جیراننده یعنی شعلور سازنده زریر یعنی نابینا میگه که این گیراننده یعنی شم روشن کننده باید داننده باشه آیا من ذهنی داننده است شم حضور ما رو میتونه روشن کنه میگه که یه صنعت خوب رو میتونیم بگیم که این از کف یه انسانی اومده که هم شل بوده نه دست داشته نه پا داشته کورم بوده یعنی من ذهنی هم شله هم کور میتونیم بگیم این صنعت خوب این نقاشی خوب این کاردستی خوب رو این جواهر خوب رو یک کور بیدست یا شل درست کرده یا بگیم که نه اینو یه کسی درست کرده که دست پای خوبی داشته و بیننده هم بوده خوب میدیده بله پس چه دانستی که قهرت میکند بر سرت دبوس مهنت میزند پس بکن دفعش چون امرودی به جنگ سوی او کش در هوا تیری خدنگ همچو اسپاه مغل بر آسمان تیر میانداز دفع نزد جان بله دبوس مهنت بلایی که مانند گرز کوبنده است تیر خدنگ تیری که از چوب درخت خدنگ میسازند نزع جان کندن جان اینجا این اینکه انسان همانیدگی ها را گذاشته به مرکزش و سریق اونا میبینه و عقل اونها رو داره و ادامه میده اونو مسخره میکنه میگه تو من ذهنی رو نگه داشتی همانیدگی ها رو نگه داشتی 
الان متوجهی که خداوند تو را قهر میکنه عذاب میده و این چماق مهنت و درد سر و غم و به سرت میزنه حالا شما میخوای اینو چجوری دفع کنید میخوای فضا باز کنید از طریق عدم ببینی موضوع حل بشه یا نه مثل نمرود میخوای جنگ کنی و در هوا تیر بیندازی این نمرود سوار یک دستگاه شد چرکس ها قرار بود بلند کنن همچون چیزی رو به چیکاووس هم نسبت دادن قرار بود بره بالا از اونجا به خدا تیر بیندازه یعنی با خدا به جنگه چرکس ها سقوط کردن و نتونست خدا رو بکشه یا مثلا آسیبی بزنه درست خنده داره کار ما هم در من زینی خنده داره و سپاه مغول هم می اومدن در صحرا جمع می شدن و یکی که جام می کند می خواست بمیره و تیر می انداختن به هوا که به هر حال اون فرشته مرگ نتونه پایین بیاد بترسه بنابراین جان نده زنده بمونه هر موقع هم میمرد میگفتن که دیگه تیر ما نخورد از اون بغل مغلا اومد جونشو گرفت رفت <تصفيق> میگه تو همین طوری بکن مسخره میکنه یعنی ادامه بده ستیزه رو ادامه بده نه نمیخوایم ادامه بدیم یاد میگیریم ادامه ندیم یا گریز از وی اگر تانی برو چون روی چون در کف اوی گرو در عدم بودی نرستی از کفش از کف او چون رهی ای دست خش آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقوی ریختن بله دست خوش آنکه مورد تمسخر یا حتی سلطه قرار گیرد پس بنابراین بازم به مزاح که ما بفهمیم داریم میگه که نه از دست تو اگر میتونی خود خلاص کن برو از دست خدا نمیتونی چجوری میری برای اینکه در دست او اسیری یعنی ما در دام مهنت او به وسیله من ذهنی اسیر هستیم ما اگر به دنیا پرستی به باور پرستی به درد پرستی ادامه بدیم ما از این درد رها نخواهیم شد و با این تکنیک ها هم از دست او نمیتونیم برهیم میگه قبل از اینکه بیایی در عدم از دستش نتونستی برهی او, او رو تا اینجا آورده یعنی میخواد به تکامل ادامه بده به وسیله ما ای کسی که زیر سلطه او هستی چجوری میخوای از دست او برهی میگه که کسی که یک همانیدگی رو به صورت آرزو در مرکزش میذاره این گریختن از دست اوه یعنی در این لحظه یا شما میگی من فضا رو باز میکنم به او زنده میشم در این لحظه یا نه میرم زن در فکر یک موقعیتی هستم که اون منو نجات بده و اون آرزوی منه من میخوام از طریق زن برم به اون برسم این نشانه آنه که شما میخواین در زن بمونیم بس آرزو جستم میگه فرار کردن از دست اونه یا فرار کردن از این لحظه است یا زنده شدن به او در این لحظه است و عدل او در این لحظه این است که شما به او زنده بشی 
عدلوی جاب میکنه که از طریق عینک همانیدگی ها نبینی و انصاف اینه که واقعا از طریق عدم ببینی به ما گفته بسیار ناسپاس بسیار ناسپاس میدونین که ما چرا؟ برانکه این لحظه میتونیم به وسیله فضای گشوده شده و با خرد خدایی ببینیم ما میتونیم مشتاری نظر رو بیاریم از عقل خدا استفاده کنیم ما میریم از عقل من ذهنی استفاده میکنیم خداوند میگه الان میخواد چشمان ما رو باز کنه ما ناسپاسیم شکر نمیکنیم ما قدر این کار نمیدونیم میگیم میخوایم کور بمونیم این عدل و تقوا ایجاب نمیکنه که ما یه چیزی رو بیاریم مرکزمون وقتی یه چیزی رو میاریم مرکزمون ما داریم خون تقوا رو میریزیم یعنی تقوا رو زیر پا له میکنیم تقوا عبارت از اینکه پرهیز کنی اتقو پرهیز کن یعنی چیزی رو به مرکزت نیار و ما مرتب میاریم و رهاش نمیکنیم و با راههای ستیزه با خدا رو مثل سپاه مغول پیدا کرده ایم بله و این چند بیت در واقع نتیجه گیری های مولانا است این جهان دام است و دانش آرزو این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دام ها روی آرزو چون چون این رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در زدان دیدی فساد پس پیامبر گفت استفت القلوب گرچه مفتی تان برون گوید خطوب بله و این حدیث از قلب خود فتوا بگید میگه حضرت رسول فرموده از قلب خود فتوا بگید گرچه که فتوا دهندگان به تو فتوا دهند یعنی اگر منهای ذهنی یا من ذهنی خودت از بیرون داره به تو فتوا میده تو باید این فتوا رو از دلت بگیری از فضای گشوده شده اینطور که من میفهمم خطوب جمع به اصلاح خط بس یا خطابه هست به اصلاح به معنی خطابه خواندن یعنی من ذهنی ما داره مرتب خطبه میخونه برای ما موزه میکنه از بیرون این کار بکن اون کار بکن میگه به اون گوش نده پس اینطوریه میگه از مرکز باز شدهت بپرس و من ذهنی شما از بیرون خبر میده از بیرون خطبه ها رو میخونه موزه میکنه راهنمایی میکنه میگه این جهان دامه و شما میدونین چرا دامه برای اینکه چیزهایی داره که جلوی ما میذاره ما باش همانیده میشیم و دانش هم آرزوه به 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 اون چیزو من باش همانیده شدم بیارم به مرکزم بهش برسم و تو از دامه ها یعنی از این آرزوها بگذر و از او رو بیار یعنی بالا بیا از طریق او روی آرزو یعنی به صورت همانیدگی بلند نشو همانیدگی رو کنار بذار از فضای عدم به صورت او بلند شو اگر این کار بکنی فضا رو باز کنی و هر لحظه به صورت او بلند بشی در این صورت صد جور کشات میبینی کارها گشوده میشه درها گشوده میشه اگر فضا رو ببندی زد اون باشی صد جور فساد میبینی پیغمبر فرموده از دلتون بپرسید اگرچه من ذهنی از بیرون به شما 
فرمان میده موزه میکنه این کارو بکن اون کارو بکن تو همیشه فضا رو باز کن از فضای باز شده بپرس نرم دیدیم آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونی میبایدش چون نتانی جست پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلشنش میگه آرزو یعنی من ذهنی داری من ذهنی یه چیزی از جنس خودش رو در آینده بهش خودش بهش میخواد برسه تمام کوشش رو در اون راه میذاره تو رو در ذهن نگه میداره نمیذاره این لحظه فضا باز کنی تا از فضای عدم عمل کنی میگه این کارو بگذار نکن تا خداوند رحمش بیاد و چندین بار تا حالا آزموده ای که این درسته باید این طوری بشه چون نمیتونی از دست او بجهی یعنی هر موقع تو با همانیدگی ها فکر میکنی عمل میکنی به نتیجه نخواهی رسید مرکزت روشن نخواهد شد به حضور زنده نخواهی شد پس بنابراین تو بیا با فضاگوشایی خدمتش خدمت او را بکن تا از حبس همانیدگی ها بری به آزادی گلشن او یعنی به فضای یکتایی دم به دم چون تو مراقب میشوی داد میبینی و داور ای قوی ور ببندی چشم خود را زهتجاب کار خود را چه گذارد آفتاب قوی یعنی گمراه و احتجاب یعنی پوشیدگی و هجاب بله لحظه به لحظه تو با فضای گشوده شده و به صورت حضور ناظر اگر از ذهن میای بیرون و ذهن تو تماشا میکنی خواهی دید که خداوند عدل خودشو داد خودشو در این لحظه اجرا میکنه و خداوند رو میبینی میبینی که عدل و دادش درسته ای قوی ای قوی یعنی ای کسی که از جنس من ذهنی هستی هنوز لحظه به لحظه که فضا گشایی میکنی این مراقبه هست به صورت ناظر میبینی در جهان چه اتفاق میفته میبینی که واقعا به اندازه که تو کوشش میکنی و فضا رو باز میکنی او به تو کمک میکنه هر موقع تقوا رو زیر پا له میکنی یه چیزی رو میاری مرکزت خواهی دیدی که ضرر میدی ولی اگر تو بری از طریق همانیدگی ها ببینی و هجاب و پوشیدگی همانیدگی ها چشم عدم تو ببنده بدون که آفتاب کار خودش خواهد کرد یعنی خداوند تو رو ول نمیکنه یا باید فضا گشایی کنی به او زنده بشی یادت بیار اون غلام هندو که اون مرد قوی هیکل نامرد چه بلایی سرش آورد و هر همانیدگی اون بلا را سرت میاره و کارات خراب میشه تو بیا فضاگوشایی کن از طریق همانیدگی عمل نکن اگر اگر از طریق همانیدگی ها عمل کردی آفتاب کار خودشو فرو نخواهد گذاشت یعنی ضررها به تو وارد خواهد شد ما نخواهیم از طریق ایجاد صدمه و درد به خودمون چیزی رو یاد بگیریم ما میایم از مولانا یاد بگیریم اگر این قصه رو شما دقیق بخونید و خواهید دید که در جهان به یک جشن عروسی مجازی پرداخته اید شادی ها و غم ها همه بیهوده و مجازی بودند این دف و تبل مجازی زده میشه و مردم هیاهو را انداختن و درد دل 
هیچ کس و هیچ کس نمیشنوه و آخر سر به اینجا میرسه که تنها دادرس خود زندگی است و در این قسمت گفت یه گو اگه میخوای صداقت داشته باش و از طریق آیه های قرآن و حدیث ثابت کرد که از کسی نباید چیزی بخوای فقط فضا رو باز کن بذار اون بخواد اگه اون بخواد مثل اینکه خدا میخواد و این مسیر طریق پیغمبران هست و تا زمانی که این همانیدگی ها در مرکزت هست این جرقه های روشن کننده حضور رو اون دزد خواهد کشت و مگر اینکه تو آخر سر گفت که مواظب باش آرزو نداشته باشی این ابیاتو باید دقیق بخونید یه موقع میگیم آرزو نداشته باشید معنیش نیست شما هدف نداشته باشید چیزی نخواهید شما آتل و باطل باشید یادمون باشه وقتی ما به حضور زنده میشیم این نیروی خلاق زندگی در کار به کار میفته در کار اگر شما به اصطلاح مشغول باشید ممکنه پاداش های مادی داشته باشه ولی شما باش همانیده نیستید شما الان فکر نمی کنید که اگر من 20 سالمه الان نمیتونم زندگی کنم وقتی مثلا همسر پیدا کردم بچه دار شدم خونه خریدم سر کار رفتم پولدار شدم زندگیم شروع خواهد شد و آرزوی همسر پیدا کردن خونه خریدن پولدار شدن و مسافرت رفتن نمیدونم بزرگ شدن و اینا در سرتون هست اینا مشغولتون کرده دائما حول اونا میچرخید همین ها را میگفت که آرزو بگذار تا رحم آیدش این کار رها کن ما میتونیم هدف داشته باشیم ولی در این لحظه فضا را باز کنیم با خرد فضای باز شده به هدف هامون برسیم این همون خاست زندگی راهنمایی زندگی و خرد زندگی است که به ما کمک میکنه و عملمون فکرم به وسیله من ذهنی هدف های ما را هم فاسد نمیکنه بیت ها مهم بودن که میگه آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونین میبایدش چون نتانی جست پس خدمت کنش خدمت کردن همین فضا گشایی فضا رو نگه داشتن و با عقل و نمیدونم فکر زندگی عمل کردنه این که میگه از, از دلتون بپرسید من ذهنیتون از بیرون خبر میده اینکه این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دامه ها روی آرزو یعنی روی تو روی او بشه اگه اینطوری بری دنیا و فضای درون گشوده میشه اگه ضد این باشی خراب میکنی پیغمبر گفته از دلتون بپرسید یعنی از این فضای گشوده شده نه فضا رو ببندین از ذهنتون بپرسید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد از طولانی شدن برنامه عضو میخوام برای کسایی که خب نمیتونن پنج ساعت بشینن گوش بدن میتونن تیکه تیکه کنن و برنامه رو گوش بدن ولی من مجبورم که چیزی رو اینجا بیان کنم که یه خورده جمعیت داشته باشه یه کلی باشه که 
یه جا باشه این دلم میخواد این کار انجام بشه برای همین اینقدر صحبت میکنم ببخشید و یه چیزی مفیدی یه جا جمع میشه با غزل و مصنوی یه درسیه که مولانا میده و از یه جای شروع میکنیم به یه جای خط میکنیم حتی در یه برنامه اگر شما جدیت کنید واقعا مقدار زیادی از مشلاتتون رو همین برنامه با این عبیات میتونه حل کنه اگر مشلاتتون از من ذهنیه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی و معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-2063-05 بفرمایید سلام استاد نازنی برای سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون متشکرم ما راست بخواهم اینجور با حیران من واقعا با تعجب نشستم همینجا پای تلویزیون و شاید نمیدونم حسرت بخوریم که این آموزش چرا در مدارس نیست چرا در دانشگاه ها نیست نبوده البته بسیار سپاسگزار شاکر و قدان هستیم که امروزه در زندگی این آموزش به دست ما رسیده ممنون سپاسگزار هستیم صورتی را چون به دل رحمی دهند از ندامت آخرش ده می دهند دفترششون بیت سی چهار جناب مولانا در دفتر سوم بیت دوزار سی سد دارن چشم ابلیسانه را یک دم ببند چند بینی صورت آخر چند چند ما با الگوی شرطی شده ابلیسانه که قضاوت اتفاق این لحظه رو مشاهده کردیم ما با قضاوت اتفاق این لحظه رو مشاهده کردیم و به مقاومت افتادیم یعنی خوب و بد کردیم و این رو جناب مولانا میگن چشم ابلیسانه در جای دیگری دارن که نفس شیطان هر دو یک تن بودن در دو صورت خیش را بنمودن دفتر سوم بیت چهل پنجا و سه در واقع نوع نگاه ما به اتفاق اگر با قضاوت همراه باشه این همون نگاه ابلیسانه است که ما از اتفاق این لحظه چیزی میخواییم و با اتفاق این لحظه کار داریم یعنی ما فکر میکنیم اتفاق این لحظه سبب یک چیزهایی خواهد شد برای ما در آینده و دیدن بر حسب چیزها انسان رو خرافاتی میکنه 
و مرکز ما همانیده میشه و ما به درد و رنج میفتیم در آن واحدی که جناب مولانا دارند در غزل 23 هفتاد هر که بیند او سبب باشد یقین صورت پرست وان که بیند او مسبب نور معنیدان شده یعنی ما وقتی که فضاگوشایی میکنیم و چنان فضاگوشایی میکنیم به ذهن ما خاموش میشه ما از جنس زندگی بودن خودمون رو کش میکنیم و متوجه میشیم که اتفاقات نیستن که پای و فونداسیون زندگی هستن بلکه این خود زندگی است که در تمام ابعاد وجود ما جاری و ساری هست و با قضا و کنفکان در حال اداره تمام کائنات هست و ما این خوشبختی رو داریم که تونستیم به این بینش مجهز بشیم و داریم تلاش میکنیم و امید داریم امید فراوان داریم با این برنامه با نامه هایی که شما استاد نازنی برای ما به ارمغان میارید ما بیدار بشیم ممنونم و با اجازتون خداحافظ خوش میکنم آلی آلی آفرین خداحافظ بله واقعا شک داره این ابیات بین شما پخش شده مورد پذیرش قرار گرفته و مورد استفاده قرار میگیره همین چند بیتی که این بیننده گرامی خوندند چقدر با ارزش بود و شک داره این کار که این ابیات به اطلاع شما رسونده شد من مطمئنم که شما و خانواده تون از این عبیات استفاده خواهند کرد در جهت بیداری در جهت به کار گرفتن خرد و تعمل و خارج شدن از خرافات شما نگاه کنید که امروز چندین تا آیه من براتون خوندم این آیه ها پیغام های بسیار زیبایی دارند یا صحبت های حضرت رسول میگه از دلتون بپرسید که از کس چیزی نخواهید راست میگه اینا رو کسی به ما نگفته همه ما از یه زمینه مذهبی بیایم اگر در سن پنشیش سالگی به ما میگفتم بابا پیغمبر شما گفته شما از کسی چیزی نخواهید به ما یاد دادن چیزی بخواید به ما یاد ندادن از دلتون بپرسید پس پیغمبر گفت استفت القلوب و چه به ما هم چیزی گفتن بفرمایید سلام استاد بخت بخیر سلام علیکم خواهش میکنم از ایران تماس میگیرم سامانه هستم بله خواهش میکنم خانم سامانه خوبین سامانه هستم خدا سامانه هستیم از مزد مزرد بکنم خواهش میکنم واقعا ممنون از برنامه هم بزر تانستم هیزی روی هنوز در اعتراض که برنامه هستیم واقعا برنامه تون عالی بود استاد یه روز بیش یه جایی زنجه بودیم که قرآن یه جوری بخونیم که قرآن بر شما خونده بشه در این برنامه آیات قرآن جوری تفسیر میشه که دیگه احساس میکنیم این آیات داره در درانمون زنده میشه واقعا از اتون مهمونیم استاد شما لطف دارین خواهش میگنم ممنون بفرمایید بله بله ما در این جهان مسافران هستیم مسیر تکامل خوشیاری در بیراه ذهن افتادیم برای اینکه در مسیر درست قرار بگیریم باید صدای راه نماز در این ما که خداست بشنویم 
اما چون در من ذهنی هستیم آن صدا به گوش ما نمی آید برای شنیدن صدای خدا باید به توصیه بزرگانی مثل مولانا گوش بدهیم بانگایت هر زمانی زین رواق آبون آیت انا و نیناها و انا مفتعون مولانا دیوان شمس غذر شماره 1948 غذا خالی کردن مرکز از همانیدگی و فکرهای توهمی من ذهنی آن چیزی است که همه هدف ما در کار معنوی است در حقیقت نیاز این لحظه ما این است که خودمان باشیم آن چیزی که حقیقتا هستیم نه اون تصویری که از خودمان ساختیم و از توهمات ذهنی ناشتی می شود. مولانا اشاره می کند و می گوید هر لحظه از آسمان گشوده شده یه در اون بانگ می آید و آن کسی که وسعت دهنده و گشاینده آن درون ماست خداست. و آن کسی هم که این بانگ و وحی خدا را می شنود کسی است که گوش خود را نسبت به صدای من ذهنی و همانیدگی ها کرد کرده باشد و با فکرهای من ذهنی بلند نشود و عمل نکند کشنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم تایبون الابدون الهامدون از سایهون چه کسانی صدای خدا را می شنوند توبه کنندگان توبه کننده چه کسی است توبه کننده کسی است که وقتی متوجه می شود که در مرکزش همانیدگی دارد و وقتی کسی که خود را نسبت به چیزهای جهانی می بیند آبنا را شناسایی می کند دوباره به سوی خدا برمیگردد یعنی مرکزش را عدم می کند و دلش را نسبت به آن چیز سرد می نماید توجه زنده خود را روی خودش نگه می دارد و اجازه نمی دهد چیزهای بیرونی آن توجه را بدوزند توبه می کند توبه کن مردانه سر آور بره من یه عمل به مثال یره مردانه توبه کن و به راه هدایت در آی زیرا هر کسی عملی را به اندازه زردهی انجام دهد جزای آن را میبیند دفترششون بیت 431 عبادت کننده و ستایشگران با توجه به بیت غزل چه کسانی هستند ستایشگران انسان هایی هستند که هر لحظه با فضا بشایی سناسایی و انداختن همانیدگی ها به سوی خدا برمیگردند دوباره برمیگردند و مرکزشان را عدم می کنند آنها هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز و مرکز را عدم می کنند چقدر مرکز بیشتر عدم شود و آنها از صورت های ذهنی رها شوند عبادت آنها حقیقی تر خواهد شد ای دل از کین و کراحت پاک شد بانگهان الهمد خان چالاف شو دفتر شهارون به سپاسگزاران که کسانی هستند کسانی که در حقیقت خدا را در درون خود با عدم کردن مرکز شناسایی می کنند و از این که می توانند به بینهایت و ابدیت خدا زنده شوند حالت سپاسگزاری دارند سپاسگزاری حالتی از قانون جبران است کسی که سپاس است سپاس او بابت این تواند در درون با خدا یکی شود و دوباره به بینهایت و عبدیت او زنده شود شکر نعمت خوشتر از نعمت بود شکر داره که سوی نعمت رود شکر جان نعمت و نعمت چپوست زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست 
دفتر سوم بیت 28 95 و 28 96 طبق آیه غزل طبق آیه که در غزل به کار رفته چه کسانی هستند موزیداران همون پرهیزکاران هستند کسانی که از گذاشتن همانیدگی در مرکز و خواستن زندگی از چیزهای بیرونی پرهیز می کنند اندکی زین شور کم کن بحر خیش تا که حوز کسر یابی به پیش دفتر پنجام بیت هزار سه به خاطر خود است اندکی از نوشیدن از همانیدگی های جهانی کم کن اگر میخواهی سرانجامت نیش شود مرکزت را از چیزهای بیرونی خالی کن تا فضای گشوده شده حوز کسر را در برابر خودت بمیدی و با خدای کی شدی ای پدر الانتظار الانتظار از برای خان بالا مرد بار این انسان مرکزت را از همانیدگی خالی کن همانیدگی ها هیچ آب حیاتی ندارند از همانیده شدن با حضیف کن و مردانی منتظر باش تا خان معایده آسمانی برکت سزایی گشوده شده به تو برسد هر گرسته آقابت خونتی بیافت آفتاب دولتی بر بیبتافت هر انسانی که از لحاظ خوردن همانیدگی ها گرسته بماند و از گذاشتن همانیدگی در مرکزش پرهیز کند بالاخره آفتاب دولت سعادت به او میتابد یعنی از دردها و دوزخ ذهن جهان شده مرکزش عدم میشود ضعیف با همت شو آشی کم خورد صاحب خان آشدهتر آورد بدان که تو در این جهان مهمن هستی میزبان تو خداست اگر از آشی که من ذهن درایت دخته و همانیدگی ها کمتر بخوری صاحب صفر که خداست بهترین غذا و روزی را برایت می آورد و تو از هر چیزی در جهان بیرون بینیاز خواهی شد به بیت آخر دفتر پنجم بیت 1754 تا 1756 تموم شد استاد خیلی زیبا بود آفرین ممنونم استاد باید توسنگی بیت کتا ماهک بخونه بله بله خواهش می کنم بله بله سلام خوبین جانم بفرمایید ببخشید این تلفن جلوی دهنتون بگیریم به نظرم صدای مادرتون خیلی خوب می اومد ولی صدای شما بد میاد پس بله ممنونم در این بیت گفته شده این جهان زندان است منظور از زندان جایی است که انسان در مرکزش فقط همانیدگی میذارد و درد میکشد تنها راه خرور از این زندان درد و همانیدگی خوشیاری و باز کردن فضا باید خوشیاری حضور را به مرکزمون بیاریم و همانیگه ها را بیرون بنداریم و از زندان این دنیا بیرون بیاییم و به اصل خود خدا برگردیم چیست دنیا از خدا غافل بودن نه قموش و نقره و میزان زن دفتر اول که 983 و 
در بیت فرابی گفتیم که این دنیا زندان است اما نه به این که نمیتوانیم از چیزهای این دنیای استفاده کنیم که استفاده کردن از چیزهای این دنیایی هماینده نشدن با آنها اما ما فقط هماینده میشویم و درد میگیشیم آقای سعبازی تمام شد خیلی ممنون دست شما درد نکنه خیلی زیبا بابت برنامه قشنگتون ممنون خیلی زیبا بود خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام علیکم بس سلام علیکم خوبی شما حال جناب حال خوب خوبی نرم بله شد خیلی ممنون انشالله که سرحال باشید میشه ممنونم سرحالم خدا رو شکر شکر خودم آقای شعبازی اول بنده عوض میخوام میخوام یه چند کلمه با اون چیزی که خودم عقیده دارم از این طریقت خدمت دوستان بگم اول از شما عوض میخوام خواهش میخونم اشقه ها داریم با این خاکما دفتر چهارم بیت هزار و دو تا هزار و شش ها داریم با این خاکما زان که افتاده است در قدعه رضا حضرت اخ میگه ما کارها اشقه ها دوست داشتنی ها از شبه لطف ها داریم با این انسان هایی که میخواهند رضایت حضرت حق را کسب کنند اول از همه این را شما میدونی اسمش طریقته طریقت طریق راه هست حقیقت راه حقیقت خوبه که اول از همه چیز ما حق و حقیقت را بشناسیم اگر میخواییم رضای حضرت حق کسب کنیم باید حق و حقوق دوستان حقوق دیگران را در نظر بیاریم از بنده همی در همی گنج حضور ما خیلی حقوق همکلاسی را زیر پا میذاریم هیچ دلیلی هم براش نداریم یه بنده مثلا رفت سار عرف میزنم از آقای شعوازی میگم ببخشی نظرم میخوام یه عرف میزنم من برم مال دیگران بیارم به خدا بگم خدا تو ببخش خدا من میپرمانم من روزی شما حق شما رو دادم به تو شما رفتیم مال مردم موردی حق مردم من نمیتونم ببخشم و شما هم بزرگواری میکنین میگی این وقت وقت مردم هست پس خوب خودمون از همین اول بدونیم چه میخواییم اگر نمیتونیم جلو خودمون بگیریم خب مشکل من ذهنی داریم باید یک کمی رو خودمون بیشتر کار کنیم گه چنین شاهی از او پیدا کنیم گه همو را پیش شه شیدا کنیم اشقه داریم با این خاک مازان که افتاده است در قدعه رضا گه چنین شاهی از او پیدا کنیم 
گه همو را پیش شه شیدا کنیم این خاک آدمی این خاکی که تقیب تایر شده گای اوقات اشخاصی مثل حضرت محمد را درست میکنیم و گاه او شیفته حضرت حق میکنیم و عده شیفته حضرت محمد میکنیم کار ما این است بر کوری آن که به کار ما ندارد میل جان این کار ما میکنیم با خاک برای کوری چشم دیوسیرتانی که ما را نمیبینند و حقیقت را دوست ندارند به حق خودشو راضی نیستن این فضیلت خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بی برگان نهیم این کار ما کار ما این است برای کوری چشم دیوسیرتان که میل زنده شدن ندارند و این فضیلت را به خاک داده ایم تا آنانی که نسبت به حضرت حق احساس عجز و فقیری می کنند بدانند که ما به آنها سروری کائنات می دهیم چون رسی بر رتبه کشف و شهود این دیگه از خود بنده می شود معلوم بر تو هرچه بود ما باید آنچه می خونیم ببینیم تا برومو ثابت بشه تا که هستیم در, در پی کشف نشان می کنیم از گران چیزی بیان ما از حضرت مولانا متنی اینجا می خونیم چند کلمه حالا دو ساعت بگیم یه ساعت بگیم داریم تقلید از مولانا می کنیم زحمت می کشن جوانا بسیار کار درستی می کنن. و برای ما هم میخونن که حالا نمیتونیم وقت نداریم همیشه بخونیم کتاب منظورم اینی ولی رعایت انشاءالله حق بکنیم تا حضرت حق از اون راضی باشه آدمی را ما به شهوت ساختیم در میان شهوتش انداختیم از میان آتش شهوت ورا برکشیدیم تا به اوج اولیا <تصفيق> ببخشی را در برابر همون چند بیت حضرت مولانا گفتم آتشی که از شهوت انسان بخواست قدر شکنون تا وجود اولیاست این چه حکمت بود که از زیدی نخواست غیر از آن حکمت که دور از چشم ماست لخت خون شهوتی از آدمی شد لطیف و پاک همچون شب نبی ای بنازم حکمت پروردگار چین چنین پرورده آرد کار ما کجا و معدن لطفش کجا آنکه عاشق را بود خود خونبه ها گر قرین یار گشتی بیش از این قدر خود از مردم آفل ببین جنت المعواس دامان غمش اگر واقعا قرین حضرت مولانا میشیم قرین گنج حضور قرین حضرت حق میشیم باید قدر خودمون خیلی بیشتر از آدمایی که سر کوچه میشینن باشه برای خودمون حالا کاری به دیگران نداریم جنت المعواس دامان غمش دل مکن غمگین خود از بیش و کمش 
گر به رسمان نجاتش کفزنی میرهاند جانت از هر دشمنی یوسفی سازد ز مشتی خاک و گل تا کند منکر ز کار خود خجل خوش به حال آدمی که از بوی او بوی انبر میدهد هر موی او انبرستان جمال مصطفی چشم سارش باشد از کوی رضا رضای حضرت حق خیلی مهم است آنکه باشد بر سر عهد علاس در کمال او نمی آید شکست آنکه ایران پربرش داده است ما پربرش هایش ندارد انتها چون فرشته گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا کس به غیرت از چنین پروردگار غیر از این حکمت ندارد انتظار ببخشید چند تا کلام دیان داشتن چون وقت دوستان میگم نمیخونم دیان خدا حافظ شما از دوستانم خیلی عوض میخوام از اینکه جسارت کردم خدا میگونم خدا حافظ بفرمایید بفرمایید بله سلام بفرمایید خسته نباشید آقای شهبازی فایزه هستم 22 ساله از کرده بله خانم فایزه خوبین مرسی سلامت باشید شما خوب هستین بله خواهش میکنم خدا قبط آباد برنامه امروز خیلی زیبا عالی بود همه رو دیدین شما من از بخش دوم دیدم متاسفانه خیلی خوب خیلی خوب ممنونم به نام بخشنده ترین و مهبان ترین از برنامه های آقای شهوازی یاد گرفتم زمانی که مولانا را انتخاب کردم نباید زود رنج باشم نباید زود واکنش نشان دهم آموختم همه ما از یک گوهرین و کسی برتر و یا کوچکتر نیست فهمیدم که در ذهنم با چیزها و فکرهای پیدرته یک جسم درست کردم به نام من ذهنی و آموختم که من از جنس آن نیستم و اینکه من از جنس زندگی بینهایت و ابدیت هستم و تنها جوهر مهم من خداییت من است آموختم این من ذهنی توهمی من است که من را به سمت مانسازی و یا مسئله سازی از زندگی هم میکشاند و یا همینطور دشمنسازی میکند در ذهن فریکهنده من و همه اینها افسانه است صرف و خاموش بودن در این لحظه را یاد گرفتم و شد کردن پی در پی و اینکه این لحظه ابدی و جاودانه است مولانا جان به من نشان داد مقاومت و قضاوت هر لحظه ذهنم را و فهمیدم که این لحظه تنها لازمش انبساط است نشانم دادن چیزهای آفل این دنیا را و درک کردم که من از جنس به هیچ از چیزهای دنیایی نیستم بودپرستی را درک کردم که وقتی در زندگیم ترس یا قمی دارم من بودپرست همانیدگی ها هستم و در حالی که اگر از طریق مرکز عدم هدایت شوم نبی میدارم نه اندوهی عقل جزی ذهنم را دیدم و هر وقت با عقل خودم به جلو رفتم فقط در ریختم در باغ زندگیم در حالی که میتوانستم از عقل کل عقل زندگی برخوردار باشم و عشق و خرد او را در همه حال پخش کنم یعنی عقلی که کل جهان و کائنات را اداره می کند 
زمانی که ناظر ذهن بودن را یاد گرفتم دیدم که درونم مانند یک زندان هزارتو گندیده شده من که از جنس هوشیاری حضور و امتداد زندگی هستم باید پاک و پاکیزه باشم خجالت کشیدم از اینکه دفت این همانیدگی های بیرنگلاب افتادم و زمانی که در ذهن هستم خود را نادام میبینم امروز زیبایی درونم را میبینم و دیگر به دنبال قرض گرفتن زیبایی از بیرون و چیزها نیستم امروز سکوت و سکون را به واکنش بیجا ترجیح میدهم امروز ارزش واقعی خود را فهمیدم و به دنبال ارزش کاذب از این جهان نیستم امروز دیگر مانند گذشته بی هدف و سردرگم نیستم و مراد و مقصودم را پیدا کردم و فقط سعی در زنده شدن به زندگی دارم امروز هرگز به خاطر رفتار دیگران ناراحت نمیشوم و فضاگشایی را مانند ورزش معنوی هر روزه تکرار میکنم امروز دیگر خودم و دیگران را به چشم جس نگاه نمیکنم و به دنبال شادی بیفراد واقعی زندگی هستم در درونم من امروز رازیم به آنچه قلم زندگی شایسته من میداند در این لحظه امروز علت اتفاقهای زندگی را فهمیدم که سلطان دلها از همه فضاگوشایی و گشودن دل را میخواهد من که من در اتفاق دنبال خوشبختی باشم و یا واکنش نشان دهم و از جنس اتفاق شوم بازی بودن اتفاقات و جدی بودن فضای گشوده شده در اطراف آن را درک کردم و اینکه اتفاق برای گشودن سینه من در این لحظه است در کل امروز به جهان بیمیلتر و ذوق بیشتری به اطاعت از امر خداوند دارم و همینطور دست از دعا کردم برای نجات دادن من ذهنیم برداشتم و دادوفقان های آن را جدی نمیگیرم دانستم من از آن خودم چیزی ندارم و حال به دنبال اصل خود میروم امروز دانستم که فقط صاحب کوشش خودم هستم و در گذشته زمانی را که صرف خوشحال و راضی نگه داشتن انسان ها از خودم میکردم را صرف خوشحال و راضی کردن خداوند می کنم. از او خالصانه می خواهم در این راهی که انتخاب کردن یاور و همراه هم باشد و از نفس من ذهنیم نجات دهد. و تا زمانی که نفسی در این تنه جسمی دارم در این را خواهم ماند و از خداوند فقط خودش را می خواهم و بس. از خدا غیر خدا را خواستن و نفسونیست و کلی کاستن. دفتر پنجام بیت 773 همچه دقیقی شهر خیلی زیبا خانم فایز شما جوان به نظر می آیند میتونم بپرسم چند سال تونه 23 سال آفرین آفرین چه چیزهای مهمی رو یاد گرفتین آفرین آفرین خیلی خوب آلی آلی خیلی خوبه 23 سالگی این چیزها رو می دونید میدونید عمل میکنید مطمئنم عملم میکنید خب زندگی شما بهتر شده از وقتی که این را یاد گرفتین عمل میکنین بله خیلی بهتر شده آقای شهروازی آفرین آفرین خب خوشحاله ممنونم دست شما درست میکنم شما تشکر میکنم بابت آموزه های خوبی که برمون میزارید آلی آلی خوشحالم که این آموزش ها رو جدی میگیرین یاد میگیریم به کار میبرین خوب موقعی به این عبیات عمل میکنید من ذهنی شما رو نمیتونه زمین بزنه شما جوان هستین به موقع این اقدام رو کردید آره آفرین آفرین خب خدا حافظی میکنم با تو خدا حافظ خدا نگهدار خیلی خوب بود
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم خالیتون خوبه خسته نباشین تابوس هستم از تهران بله خانم تابوس خیلی ممنون خوبه بله خواهش خسته نباشین بسیار سپاسگزارم از شما خیلی ممنون به خاطر اجرای واقعا استادانه و هنر ماهرانه برنامه امروز اونجایی که شما این شرمحیای ساختگی من ذهنی رسوا کردیم و جایی که لازم هست بزرگی مثل مولانا این دا این گونه داستان ها رو میارن حتما ما کار انسان ها کار همانه دیگی رو به جایی رسوندیم که لازم هست که با این الفاظ کوبنده بلکه بیداری حاصل بشه و واقعا اگر همانه دیگی ها رو زیاد در مرکزمون بذاریم حتما دنیا به ما تجاوز خواهد کرد و این بسیار بیدار کننده بود آی شهبازی واقعا ممنون از شما از انتخاب های زیباتون بله اون قسمت واقعا بیدار کننده است که شاید کمتر کسی حالا موفق شده این اوزای مجازی جهان رو که به اصلاح ما بهش مشغولیم به این صورتی که میگه از صدای دف و همهمه ذهنه ها که همه میدونستن که دروغ این ازدواج واقعی نیست ناله اون شخص به گوش نمیرسید و ارائه وضع دنیا به این صورت به این روشنی تا حالا فکر نکنم کسی تونسته اینطوری بگه خیلی خوبه بله این اگر امیدوارم دوستان ما اونایی که پیغام میدن قسمت های مختلف قصه رو همطور شما خودتون بیاین بیان کنید چندین بار بخونید و جنبه های مختلف لایه های مختلف قصه رو توضیح بدین همین قصه رو این قصه خیلی بیدار کننده است بله ببخشید وسط صحبتتون خواهش میکنم خواهش میکنم من در دو بخش مثلمو دارم یک شکرنامه هست در دو سه دقیقه میخونم و بعد درباره تسلیم هم یه چند خط نوشتم بله بله بسم الله الرحمن الرحیم خداوند چگونه سپاس به جای آرم از اینکه در دریای متلاطم این زندگی دنیاوی پرفریب و پرفتنه که گرفتار تاریکی سگانه شده این تاریکی شب زن ابرهای متراکم همانیدگی و موجهای سهناک زندگی مادی که آب سیاه درد و رنج را به همه جا میکوبد یک کشتی نجاتی برای من فرستاده ای 
سپاس برای برنامه فاخر و بینظیر شما که تمامی طوفان زدگان در این دریا را سوار نموده و به سوی جزیره مصنوی هدایت می کنید و برای سوار شدن به این کشتی و گردش در این جزیره فقط پاسپورت طلب و عشق می خواهند و بس هر هفته به تور لیدری شما وارد این جزیره می شویم و در این جزیره شش بستان پر از گل و ایهان و چشمه های آب زلال و آب حیات وجود دارد و بعد خیمه بزرگ و درگوشایی که همان دیوان قزلیات شمس جناب مولاناست در این خیمه جامهای شراب عشق الهی آماده شده و به تشنگان معرفت و مشتاقان زنده شده به حضور تعارف می شود و شما سخابمندانه از بوستانهای دفاتر ششگانه معنوی دستگلهایی را آماده کرده کادو کرده روبان شده به ما هدیه می دهید در آشوب زمانی که همه جا خبر از جنگ و بیماری و نگرانی و استراب است گوشه خلوتی برای آشقان فراهم آورده اید همه خر همه خر چاکش تو خراب و مست و دلخش همه را نظاره می کن هل از کنار بامی قزل 28-34 استاد عزیز هر برنامه شما و هر بیتی که شهر می دهید است از نردبان آگاهی که ما بام و ایوان باغ حسی می رساند خونکان شینیم در ایوان من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو قذل 22-14 این قسمت شکنام من بود خیلی زیبا بود بله بله دو خطی هم برباره تصمیم کامل تصمیم تمام فضاگوشای با کیفیت تصمیم یعنی پذیرش بیقید و شرط اتفاق قبل از رفتن به ذهن و قبل از قضاوت برای تصمیم کامل باید جلوی فعال شدن موتور من ذهنی را بگیریم یعنی با وقتی با افتادن یک اتفاق ذهن ما طبق عادت همیشگی از شروع به بد و خوب کردن می کند این استارتی می شود برای راه افتادن زنجیری از الگوهای من ذهنی مثلا اگر در مقابل اتفاق اتفاق نظر خوب بودن آن بدهید بلا فاصله مقایسه می آید حس بینیازی و پندار کمال می آید فرق فروشی و ناز کردن و ادعای میدانم و رفتن به گذشته و آینده می آید اما اگر در مقابل اتفاق نظر به بد بودن آن بدهید بلا فاصله الگوی مقاومت ستیزه حس کمبود نقص به دنبال مقصر گشتن ملامت سرزنش محکوم کردن ناامیدی و سرخوردگی قصه و نگرانی و استراب فعال می شود این همه تأکید شما در رفتن در نرفتن به ذهن برای ما معلوم می شود که فقط با پذیرش بیقید و شرط اتفاق و فضاگوشایی کامل و با کیفیت باعث گشوده شدن فضایی از جنس زندگی در اطراف اتفاق می شویم که از این فضای گشوده شده خرد و هدایت و راه اصلی برای مسئله پیش می آید و بس جز توکل جز که تصمیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام بیت 461 که دفتر اول و سلام استاد تموم شد خیلی زیبا آفرین عالی خواهش می کنم خواهش می کنم خدا حافظ بس خدا خدا حافظ بس خدا حافظ بس بفرمایید سلام سلام یا دقیق صحبت کنید خانم 
آن مریم هستم از دوستان سلام میکنم به همه دوستان آقای شهبازی سلام خواهش میکنم ممنون از برنامه خیلی خوبتون خواهش میکنم زنده باشی ممنون خواهش میکنم بفرمید یه نفر تحقیق بکشم من کم هون شدم ببخشی خواهش میکنم خواهش میکنم شما همون مریم سابق هستین درسته که خیلی ز... بله آقای شعباتی بله بله خب شما که دیگه هم خیلی هم نتونستم تماس بگیرم دیگه تماس برقرار نمیشه آقای شعباتی شما دیگه چرا هول شدین شما که خیلی عادت داریم به برنامه و <تصفح> تلفن و اینا ما که هم با برنامه شما آقای ما زندگی میکنیم واقعا که عبیات بیدار کننده مولانا چراغ در زندگی ما نور خودش انداخت رو ما و ما هم خیلی خدا رو شد یکم افتان و خیبان داریم هنو پنوز نمیتونیم بگیم که کامل شدیم چون هیچ کسی کامل نیست ولی بازم خدا رو شد که زندگیمون خیلی خوب شد آقای شهبازی خیلی آروم شده خیلی زندگی خوب دارم هم که درونم آشفته نیست با کسی درگیر نیستم همه آرامش درونی خودم فکر کنم این بزرگترین گنجیه که درون خودم یافت کردم نه بیرون نبود که دریافت کنم همین برام کافی بود آقای شهرزادی که با عدیات زنده کننده مولانا ما به این وسط رسیدیم که بتونیم فضای درونمون رو باز کنیم نسبت به اتفاقات و بتونیم چیزایی که نمیتونستیم بپذیریم و بپذیریم ببخشیم دریافت کنیم واقعا که این یه نعمت بزرگی بود من همیشه گفتم که بهشتی که شما نشون ما دادیم در درون ما بود ما بیرون دنبالش میگشتیم گنجی که ما بیرون جست و جمی کردیم درون خودمون بود که اون آرامش درونی بود که پیدا کردیم از ما شفتگی ذهنی رها شدیم آقای شهر بودی خدا را شد آفرین زنده باشین گفت که یه بیت شعر بود گفت خونکان کرد که چما شد همه تقلیم و رضا شد گروه عشق و جنون شد گوهر بحر صفا شد آی شهر و زن گوهر فکر کنم که همین فضا گوشایی و تقلیم و تذیرش اتفاق این لحظه بود و گفت یا در آخر زمان کرد طرف دازی باطن او جد جد ظاهر او بازی واقعا که این طرف و در ما انداخت که ما بتونیم به خودشناسی برسیم از عبیات زنده کننده مولانا تلاش دوستان پیغام هایی که میدن و ما خیلی درست میگیریم از شما که این همه وقت رو در اختیار ما میزنیم و ما را انسان تربیت کرده آقای شعبوز ما فکر کردم تو بوده من بهنی ما پیوانم تر بودیم واقعا چون زنده باشی چون بعض موقع میدینیم که اصلا یه کارایی ما میکنیم که حیوان انجام نمیده ولی هم به اون آرانش به اون که کسی آسیب نرسونیم به کسی کار نداشته باشه واقعا زندگی همش همین آرامش از این فضاگوشایی این پذیرش این تصمیم بیقید شهر این لحظه آفره آقای شهر بودی من بیش از وقت دوستان رو نمیگیرم 
خیلی زیبا بود ممنونم که اومد این رو خط بله تلفنم قطع شد بفرمایید سلام سلام علیکم با عرض خسته نباشید و شکر فراوان جهت رسیدن به برنامه 863 و خدا را شکر امیدوارم که اون عهد پیمان را که با خدا بستید الله همون طور پا بر جا میماند خدا شد عهد پیمانی که میکردی نمیگویی کسی را خوب جان, جان و دل تو را جویت نمیجویی به باشندهی دیگر میگوید این عهد پیمانی را که در روز علاست با خدا بستگویی کجاست نمیگویی پیمان چی شد اجرا نمی کنی یک خوشیاری میخواد به تکامل خودش ادامه بدهد و آن مقصود آمدن انسان است این حقیقت است که منی وجود ندارد فقط یک هوشیاری وجود دارد زین محل اقامت من نیست باید هوشیاری را باید هوشیارانه پیمان روز عرض عمل کنیم من ذهنی توهمی بیش نیست من باید با دیر زندگی ببینم و ادامه میدهد تا کی باید غلط ببینیم کسی که تو را به جان و دل جستجو میکند نمیجویی علت پیدا نکردن من این است که تو را با ذهن جستجو می کنم و نمی شود به خدا رسید ابتدا ادم بودیم با بارس شدم به این جهان با چیزها همانیده شدیم به مرکز قرار دادیم به چهار برکت زندگی را از آنها می گیریم و به خدا می گویم منم می توانم بگویم خدا میگه موقعی اشکالی ندارد ولی ادامه آن ایجاد درد می کند شدن تسلیم است وقتی فضا را باز میکنیم مرکز عدم می شود و همانیگی ها به هاشیه می روند به این حالت باید فقط به این حالت باید حس شود و نباید بگذاریم من زینی سو استفاده کند اینک های خطرناک مثل خش قضاوت مقاومت را برداریم تو باید عجله نکنیم و فقط خودمون را زیر نور افکن قرار بدهیم اگر آقای شهوازی هم کار بدی بکند نباید او را ملامت کنیم من ذهنی دنبال سیتیزی میگردد و اگر این کار را نکند نمیتواند کارش را ادامه دهد با کار روی خودمان میتواند روی دیگران اثر بگذارد تمام دیدهای با لذت باید از این دید برساید مرتب باید انجام بگیرد تا تغییر صورت بگیرد وقتی مرکز از همانیگه ها خالی شد انایت و جذبه خدا صورت میگیرد به این عمل با سب و شکر و پرهیز انجام میگیرد دلفکاری که روی خود به خون دیده میشوید چرا از وی نمیدارید و دست خود نمیشوید یک مرکز همانیگه در میفرستد چرا دست بر نمیداری و این باعث می شود که صورتت را با خون شستشودهی و همه چیزت خراب می شود باید سعی کنیم که سایه خدا از سر ما برداشته نشود وگرنه بیقرار می شدیم من عاشق هم لطف او هم, هم غهر او 
همه آهوها وقتی شیر را میبینند فرار میکنند من آهوی هستم که به طرف تو میآیم میدانم که همایدگی های من را میخورید از این تن خسته شدم وقتی از همانیدگی ها آزار شدم تحمیدم چه خوشخویی از اونی از تجیب لکم بخانید مرا تا تو را شما را استجابت کنم خدا را در همه حال بخانید تا دعای ما استجاب شود خوندن باید با تذرو و در نهان بی اون که صدای خود را بلند کنیم خوندن خدا باید صبح و شب باشد سعی کنیم از غافلان نباشیم همیشه شاد باشید خدا نگهدار خیلی زیبا بود علی آقا عالی بود عالی بود خیلی ممنون خدا بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونه سلام استاد نسترم هستم بله سلام نسترم خانم خوبین خیلی ممنون عالی ممنون از برنامه امروز استاد خیلی قشنگ بود برنامه اینقدر قشنگ بود که دیگه ذهن باید بگه شب خیر <تصفيق> خیلی ممنون خانم نستارم استاد فرمودید که آدم میتونه هر چیزی که بخواد بشه و اینکه میتونه تبدو پیدا کنه توازو کنه که حفظ کنه همانی دیگی هاشو و همینطور فرمودید که ما, ما نباید مورد تجاوز جهان قرار بگیریم و جهان اونجوری که میخواد با ما رفتار بکنه و همینطور گفتید که تمام این عروسی ها و شادی ها و آهنگ های این جهان همه بازی هستند خیلی قشنگ بود چون که استاد از یه جایی به بعد همین رو حس می کردیم ولی خب مورد حمله من ذهنی قرار می گرفتم و فکر می کردم ناامید شدم دیدم که هیچ حسی ندارم یا دیگه از این جهان شاد نمیشم یکم حمله شده بود ولی امروز در این برنامه متوجه شدم که اینا همه سطح جهانه و در واقع اصلا نبر مورد تجاوز جهان قرار بگیرم آفره. باید بنده باشم و بتونم سبب روی زمین راه برم بدون همانیدگی ها همحویت شدگی ها آفره. و همینطور همینطور جناب مولانا فرمودن که بار خود بر کس منه بر خیش نه سروری را کم طلب درویش به اینکه چیزی از کسی نخواد تا پای حضور خودت رو به دست بیاری مگه یه وقت من یه چیزی رو از کسی بخوام توقع داشته باشم انتظار داشته باشم حضور زندگی حضور زنده خودش رو از من میگیره و من همون من زینی میشم که بودم که جناب رسول فرمودند که گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی سکست چیزی مخواه هر چیزی که از بیرون داره میاد مرکزمون میشه میتونیم هم الان بذاریمش کنار و واقعا بهشت موقعی برام میتونه ساخته بشه اینه که هیچی از کسی نخوام توقعی نداشته باشم از کسی تا بتونم وارد بهشت بشم گفتید که ما صداقت نداریم که یک بار وقتی از یه جا گذیده میشیم بار دوم دیگه اون همحویت شدگی رو بندازیم کنار من فکر میکنم صداقت اینه که استاد راست بگیم و اگه که همه سوالی میپرسیم ما بهش دروغ نگیم 
ولی الان فهمیدن که صداقت واقعا یعنی که من در لحظه حضور داشته باشم و هم حبیت شدگی و همانیدگی ها رو تو مرکزم نذارم وقتی یک بار میبینم چیزی از من گرفته میشه بار دوم بذارمش کنار به خاطر اینکه زندگی قانون آفلیته و به دلیل قانون آفل بودن چیزی نمیتونی ما نمیتونی چیزی رو مرکز خودمون بذاریم هر اومدنی یه رفتنی داره در دفتر سوم بیت 38-38 جناب مولانا دارن که آزمودم مرگ من در زندگی است چون رحمزین زندگی پایندگی است اینکه متوجه شدم این زندگی که من دارم واقعا زندگی نیست یه فرایند شرطی شدگی برای تخریب و ویرانگری خیشتنه باید به این زندگی بمیرم من در حال حاضر یه زندگی مقایسهی رقابتی هم چشم و هم چشمی حسادت تعبیر و تفسیر دوستی های ظاهری دشمنی های بدی رو برا خودم درست کردم و این واقعا این زندگی نیست از این زندگی باید خلاص بشم برای این زندگی و آرزوهای محال اون باید بمیرم این زندگی ذهنی ارزش زیستن واقعا نداره زندگی دیگه رو باید آغاز بکنم باید حالتی بشم که در اون تعریف بگنجم چه بسا که در اون حالت هم هیچ تعریفی در من نیست مردن را, با مردن را باید روی آرزوهای محال خودم تجربه کنم واقعا بعد از بین خواسته هام و آرزو هام کاملا بمیرم و هیچ چیزی نخوام تموم شد استاد ممنونم خیلی زیبا آفرین آفرین بله متشکرم استاد مادرم هم هستن اگر بله بله بفرمایید بله خواهش میگونم ممنونم از سمت من خدا بله سلام علیکم سلام استاد نازنین خدا قوت خیلی ممنون بنده باشید و خسته نباشید <تصفيق> خیلی ممنون واقعا بهتون تبریک میدم استاد به خاطر اجراهای بسیار قدرتمند دارید بسیار اصلا آدم حیرت داده میشه و اینکه واقعا به نوبه خودم نمیدونم چی بگم تشکر میکنم از شما تشکر میکنم از جنوب مولانا به خاطر عویات کلیدی توانمند قدرتمندی که واقعا انسان رو به نور لحظه میارن نور زندگی خراب زندگی رو جاری میکنن و من اینو به نوبه خودم در این چند خفه اخیر خیلی مشاهده کردم رفت خودم از مقامات تبتل تا فنا پای پای ملاقات خدا آفر من به قدری تو این چند وقت حمله داشتم و چالش های زیادی پشت سر گذاشتم ولی نکته ای که خیلی برا من جالب بود فکر میکنم که گرفتم دریافت کردم و زحمات شما و همات جناب مولانا تشخشای خود مولانا شما استاد عزیز بزرگوار یعنی واقعا تأثیر خودتون خودتون گذاشتیم که جهان هستی به این شکلی که من توهم جهان رو در بردم من فهمیدم تمام لحظاتی که به من حمله می شد و من باید چالشی رو میگذروندم اون حشیاره می اومد نور لحظه رو من جاری می کرد و من کاملا متوجه می شدم که الان این توهم جهان این عکسی از جهان خود من نیستم آفر. و بله این جمله خلقان سخری اندیشن و اون سبب خسته و قمپیشن 
من نبودم این همانیزگی من بود که باعث قم و درد در درون من شده بود و زمانی که به من فشار می آورد من خیلی قشنگ متوجه شدم و گفتم برو شما دیگه اینجا اصلا نباید باشی شما دیگه این فشار من نیستم من نور خداوندم من حضور لحظه هستم شما باید از من کنده بشی ولی خب خیلی هم درد داشت درده عمیق یعنی واقعا اگر که اشعار جناب مولانا نبودن خیلی خیلی من شاید این بقلاعی پروسه طولانی می شد ولی من دیدم که چقدر سریع من به حضور زنده شدم که امو ساعتش نوبهار زندگیست مایه صدق و یقین و بندگیست یعنی هر اتفاقی می افته آخرش نور لحظه است و خدا رو شکل من اینو متوجه شدم الان زنگ زدم که ازتون تشکر کنم صدای خاموش شما رو بشنوم بیشتر از این مزاحمتون نمیشم ممنونم ممنون عالی بود عالی هم اگر شما اگر میشه که شیدوخم یه بیت کوچولو از مصنوی براتون بخونم خدافظی کنم بله بله خواهش میگونم بله خواهش بفرمایید سلام استاد سلام خوبین شیش ساله بله قصر که اثر مناله براتون بله بله شعبتی خوردم بله اشترا نام محشر تشنگی ناید مرا زنگ جوچش ما آن که جوچش ما رو آب داد چشمه ای در اندرون من گوشد دفتر چهارون آفرین آفرین خدا حافظ خدا حافظ آلی آلی خدا حافظ بفرمایید الو بله سلام بفرمایید الو سلام علیکم بله خوب بله شما خوب هستین آقا شهبازی بله بله خوب ممنونم بفرمایید وقتتون بخیر خدا قربت خسته نباشین خیلی ممنون از برای برنامه های بسیار عالی از شما سپاس گذاریم خدا قوت میگیم بهتون لطف دارین من فرزانه هم از همدان تماس میگیرم خانم فرزانه خوبین زنده باشین متکرم لطف دارین آشه حوضی من یه متنی آماده کردم تو این دو سمایی که مادرم بیمار بود نتونستم تماس بگیرم یکی از اون متنها رو آماده کردم براتون بخونم اگه اجازه میدیم بفرمایید بله طولانی هستش من یه قسمتشو میخونم اگه صلاح دیدین ادامه میدم اگه نکه میزنم برای هفته دیگه بفرمایید بله شهر وصلت بوده است آخر اول جای دل چند داری در غریبی این دل آواره را قزل 143 خداوندا سرانجام من فهمیدم که تو باید مرکز من باشی و دیدار من با تو همین است از اول هم مرکز من جای ملاقات من و تو بوده فقط من مدتی به وسیله خوشیاریم که تو بودی به اشتباه افتادم و به فرمهای فکری حس هویت تذریخ کردم و آنها مرکز من شدند و جای تو را گرفتند و تا زمانی که اینها مرکز من باشند من نمیتوانم به وسال تو برسم یا تو را ببینم و تا زمانی که من با من ذهنی فکر و عمل می کنم به جایی نخواهم رسید و هرچه سعی کنم به وسیله من ذهنی تو را ملاقات کنم من ذهنی تصویری منعکس خواهد کرد و خواهد گفت این خداست 
پس بنابراین من با تصویر ذهنی که خودم درست میکنم ملاقات خواهم کرد که هیچ ارزشی ندارد من چقدر باید در ذهن و قربت این جهان زندگی کنم من اقرار میکنم که فضا را باز کنم تو کار ما را درست کن و از این آبارگی نجات بده فقط از دست تو برمیآید اقرار میکنم که تقصیر من بوده و اگر همچنان مرکزم را جسم نگه دارم باز تقصیر من خواهد بود من خاموش کردم ولیکن از فی دهف خمار ساقی اشاق گردان نرگس خماره را بارلا ها من ذهنم را خاموش میکنم و دیگر حرف نمیزنم تا تو حرف بزنی و تو کنی من با حرف زدن مرتب من ذهنی را میسازم و ادامه میدهم همه انسان ها در ذهن خمار هستند چون شرابی زدی به آنها کم رسیده و دلیل خماری ما دعتها کینه ها و رنجش است که حمل میکنیم تو ساقی عاشقان هستی ساقی کسانی هستی که مرتب فضا باز می کنند و از جنس تو می شوند و می دانند که مرکزشان محل ملاقات آنها با توست و هر بار که فضا را باز می کنند این چشم مست توست که نگاه می کند با چشم مست تو می بینند و مست تو می شوند خدایا نظرت را چشم مستت را از روی ما برمدار در اثر فضاگشایی آرام آرام آن چشمه شادی در ما شروع به جوشیدن می کند شادی که هیچ دلیل ذهنی ندارد شادی که بی سبب است و مسببش فقط خدا و مرکز عدم است دیگر این سو و آن سو نمی روم. او چشم مستش را می چخاند و هر دفعه که من چیزی را شناسایی می کنم و می اندازم مستر می شوم شادتر می شوم و امنیت بیشتری را احساس می کنم عقل تو عقل من می شود خلاق تر می شوم و به راه های درست هدایت می شوم قدرت عمل بیشتری پیدا می کنم و از پس چالش های بیشتری برمی آیم و فهمیدم که فقط اوست که می تواند به من کمک کند و درد های مرا شفا دهد باز آمدان مقنی با چنگ ساز کرده دروازه طرف را بر عشق باز کرده آن مدربی که طرف و شادی بی سبب می آورد خداست زندگی است جان ما، جسم ما، فکر ما، حیجانات ما، احساسات ما همه بافته شده و مانند چنگی در دست آن مطرب است که با فضاگشایی شروع به نواختن ما می کند آن مقنی و نوازنده آمده و ما را کوک کرده می خواهد بنوازد و دروازه شادی و طرف را به هر کسی که می خواهد از جنس او بشود باز کرده است. شناسایی و انداختن همانیدگی ها همراه با درد هوشیاران است و چون هوشیاران است طرف و شادی زیادی در پی خواهد داشت. چون خدا با ماست و از جنس شادی و هزاران برکت است که ما نمیدانیم چیست. خوشیاری جسمی واقعا ما را فرسوده کرده است. وقتی از جنس جسم شدیم ساز ما از کوک خارج شده یعنی ما از طریق همانیدگی ها میبینیم و خدا نمیتواند ما را بنوازد و دروازی طربش به روی ما بسته میشود. اگر فضا گشایی میکنیم مرکز را عدم میکنیم و با او به وحدت میرسیم دیگر مقاومت و قضاوت نمیکنیم و خود ما را در اختیار او میگذاریم و او ما را مثل یک ساز خوش صدا می نوازد. 
بازار یوسفان را از حسن برشکسته دکان شکران را یک یک فراخت کرده وقتی زندگی به مرکز ما می آید و ما با او یکی می شویم متوجه می شویم که یوسفان و شکران بیرونی یعنی زیبایی های جهان بیرون هنوز در نظر ما زیبا هستند و دلیل ما را نمی برند و توجه ما را نمی برند وقتی مرکز ما عدم می شود ما شادی بی سبب و عشق اشخ زیبایی و لطافت شناسیم و متوجه می شویم که ما خود زیبایی هستیم و با آمدن او به مرکزمان بازار یوسفان شکسته می شود و شکران یعنی همانیدگی ها دیگر نمی توانند ما را به کام خود بکشند و ما و همانش ما دلیل محرومیت ما نخواهد شد شمشیر دنهاده سرهای سروران را بانگاهشان زمانی و سرفراز کرده سروران کسانی هستند که به او زنده شده و اجازه دادند که سرهای من ذهنیشان برود یعنی یکی یکی همانیدگی هایی که برای آنها سر درست میکرده شناسایی شوند و اجازه دادند زندگی با شمشیرش این سرها را بریده و آنها را سر بلند کند در سروران مقاومت و قضاوت دامن صفر است و در آنان آن فضای گشوده شده یا عدم است که حرف میزند خودکشتا شغان را در خونشان نشسته بانگاه بر جنازه هر یک نماز کرده آشغان به وسیله خدا کشته می شوند و او در مرکزشان می نشیند و بر جنازه آنان نماز می خاند. یعنی به آنها حالت قدسی و برکت می دهد خونه آشغان خوشیاری جسمی نیست که در زمان افتاده وقتی ما به این لحظه می آییم و از بند زمان رها می شویم در این لحظه مرتب پاکتر و خداگونه تر می شویم برای اینکه او هر لحظه برای ما دعا می کند و هرچه فضای درون ما بازتر می شود جسم ما، فکر ما و اعمال ما برکت پیدا می کند پس او دائما مرکز ماست و اوست که دارد عبادت می کند قبلا ما کار می کردیم، زحمت می کشیدیم و نتیجه نمی گرفتیم. الان دیگر کارهای ما نتیجه دارد، برکت دارد. برای این کودر مرکز ماست و مرتب برای ما نماز می خاند. ما مرتب حوشیارانه می میریم و نگران نیستیم. چون به او زنده می شویم و جسم و زندگی بیرونی ما هم برکت پیدا می کند. سایه هایی که باوت جویای نور نیست گردد. چون کنش، کند نورش ظهور دفتر سوام چهل و شیش شست مولانا میگوید که در ماهوشی وجود دارد که اجازه میدهد و دوست دارد که سایه ما کم رنگ شود اگر ما هم کاری کنیم به زودی سایه ما که من ذهنیست از بین میرود من ذهنی برای تعمیر خودش مکانیست های واکنشی اتوماتیک دارد و فورا خشمگین میشود وقتی من ذهنی ذره کوچک می شود، حوشیاری ما یک خروار بزرگ می شود. پس اگر نور ما شروع به ظهور کرد، سایه کم رنگ می شود و مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه کم شده و سایه ما پر نورتر می شود و من ذهنی ما به درد می افتد چون از همانیدگی ها هویت می گرفته. میبینیم که در طول سالها زندگی ما با من ذهنی فقط درد بوده، ترس بوده، آزادی نبوده. 
دانه هر میوه آمد در زمین بعد از آن سر برآورد از سفین دفتر سوم 459 میوه از یک درخت بزرگ به دست می آید ولی دانش زیر زمین نرود و اجازه ندهد دانش باز شود درخت به وجود نمی آید درخت زندگی ما هم همینطور است اگر من ذهنی ما کوچک نشود و ما خاک نشویم تسلیم نشویم و دانگی را حفظ کنیم درخت زندگی ما شروع به بالا آمدن نمی کند تنب زین جهان است و دل زان جهان هوایار این و خدایار آن قزل بیست هشتاد و نو ما ندیم با چیزهای این جهانی هم آنیده شدیم و هوشیاری جسمی پیدا کردیم که در زمان مجازی زندگی می کند. پس تن ما به این ترتیب درست شده و دل ما که اصل ماست و از جنس فضا یک تاییست پوشیده می شود که در این صورت خدایار ما نیست. وقتی مرکز, عدم وقتی مرکز ما عدم است خدایار ماست. وقتی همانیدگی است هوا یار ماست که در خدمت من زمی و شیطانت و به ما کمک نخواهد کرد و ما به بینهایت و فراوانی خدا دست نخواهیم یافت هر موقع مرکز ما عدم است در واقع انایت خدا شامل حال ما می شود و ما را از همانیدگی ها بیرون می کشد کسی که به علست اقرار می کند خدا و کنفکان یار اوست و زندگی درون و بیرونش را می نویسد آقا شهرازی ادامه بدنی دو صفحه دیگه مونده اگر میشه که بقیه رو بذاریم بعد بله. شما آخرین تلفن هستین منم خسته شدم انشالله هفته دیگه بقیهش بخونید چشم خیلی دو ممنون از وقتی ممنونم. که دو امدادیم آلی آلی خدا حافظ شما متشکرم خدا حافظ شما خدا خب برنامه رو باید به پایان ببریم دیگه بیشتر از این ادامه ندیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید